0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 243. Folge von Blathering, dem ultimativen Labber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole.
1: Hast du das Wort Labber-Podcast gerade nicht aussprechen können? Es ist Labber, <lacht> es ist zu heiß.
0: Es ist einfach <lacht> äh, schlabber. Heute ist Schlabber-Podcast. Ja, schlab Schlabber-Podcast. <lacht> Eigentlich müsste man Eis nebenbei essen. Aber gut, ähm, ja, ich würde sagen, Faktencheck, Follow-up und äh, du fängst an damit.
1: Ja, ich habe zweimal Hamburger Faktencheck und zwar einmal ganz kurz Platten und Blumen ähm, mhm. habe ich besucht. Mhm. Ähm, diese neue, der neue, die neuen zwei Hektar sozusagen. Ähm, ist, finde ich, ganz schick geworden. Allerdings, man kann auf diese eigentlich grüne Fläche noch gar nicht drauf, was irgendwie auch Sinn macht, weil der Rasen ist noch nicht ganz fertig. Also das ist quasi abgesperrt noch alles. Frisch. Aber geflastet. das Gepflasterte nebenbei, da kann man halt schon lang radeln und so.
0: Ja. Und, äh, naja, wahrscheinlich noch, äh, wirkt es wahrscheinlich ein bisschen wie ein Fremdkörper, ne? Oder hat sich das so schon integriert, also das, dass man das Ja, gar nicht das fühlt
1: sich, eigentlich schon ganz, also war auch schon gut was los. Also mehr Leute, die gequert haben, sage ich mal, von Platten und Blumen 1 zu Platten und Blumen 2, ne? Also das, mhm. das war ja vorher eben billig getrennt. Da war schon ganz gut was los. War auch irgendwie ein Zelt. Wahrscheinlich war es der Tag, an dem die weil es offizielle Eröffnung war, das dann wahrscheinlich auch irgendwie ich glaube, der, wie heißt der auch, nicht Der andere war, glaube ich, im, irgendwie im Hamburg schon hat es offiziell mit weißem Band durchschneiden und sowas. Ich glaube, mhm. deswegen war da ein bisschen mehr los. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist, finde ich, ist, also ist, ist fast ein bisschen viel Pflaster, sage ich mal, mhm. der hätte noch ein bisschen mehr Blumen oder Pflanzen generell machen können. Ähm, aber ansonsten, ja, also gerade so als mit Ratten mal eben durch Richtung Stadion, ist das echt, echt ein schönes Stück jetzt geworden.
0: Das hört sich gut an und du bist mit neuen Pedalen gefahren.
1: Ach so, ja, genau, also meine Pedale haben wir geknackt und gequietscht und äh, jetzt habe ich neue an, anmontiert und äh, knackt und quietscht nicht mehr ganz so viel. Muss ich mal gucken, ob das auch wirklich alles jetzt behoben ist. Gut. Zweiter. Und Faktencheck 2 ist die Schilleroper. Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen haben. Das ging ja darum, dass ähm, die so allmählich verfällt und äh, ja, die Investoren eigentlich gezwungen werden sollten, da mal gegenzusteuern, weil das geschützt ist. Ähm, da hat jetzt die Linke eine kleine Anfrage gemacht, von wegen, wie, wie ist denn da der Stand? Und der Stand ist, im Oktober wurden, wurden die aufgefordert, also die Eigentümerin, in dem Fall ist sie ja in der Regel weiblich genannt, ne? ähm, Korrosionsschutz anzubringen. Und das ist bis heute nicht passiert. Hm. Also die tun offensichtlich alles, was in ihrer Macht steht, um das ganze Ding vergammeln zu lassen, dass sie es dann irgendwann abreißen können. Ja. Und die Stadt ist ja wohl nicht so richtig aktiv hinterher, um das zu verhindern.
0: Ja, ich, ich bin jetzt, ne, wie heißt es immer schon, I'm not a lawyer, aber ich glaube schon, dass die Stadt die Möglichkeit hätte zu sagen, okay, wir setzen eine Frist, fri wir setzen eine Frist und wenn ihr das bis dahin nicht macht, dann machen wir das und schicken euch die genau, Rechnung. Genau, das hätten
1: sie eigentlich können schon, genau, richtig.
0: Hm. Gut, dann kämen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Mhm. Und zwar, das Ding, sagt er, was Quad9 gegen Sony betreibt, nennt sich Hauptverfahren. Du meintest hm. ja, dass da die Gesellschaft ja. für Freiheitsrechte sich äh, eingeschaltet hat. Ja. Dann schreibt er, die Impfung hilft gegen Infektionen in den ersten paar Monaten. Aber Omikron umgeht um Immunität auch besser. Ergo besser nicht drauf verlassen. Nee, also verlassen tue ich hm. mich in Sachen Infektion auf gar nichts, außer meiner Maske und meinem Nicht-unter-Menschen-Gehen soweit möglich. Hm. Ich, ich hatte letztens mal wieder eine, eine rote Kachel, wo ich dann wusste, weil ich an dem Tag wieder nichts anderes gemacht habe, ja, ich saß im Wartezimmer eines Arztes. Hm. Super ja. überraschend. Ne? Mhm. Ja. Und äh, erstaunlicherweise, ich hatte fest damit gerechnet, ich hatte doch erzählt, wir waren hier im, im, im Hansa-Theater. Und da hätte ich ja. voll damit gerechnet, äh, ja. dass da was grün mit, äh, also irgendwann war die rote weg und dann kam grün, ja, leichtes Risiko am 5.8. Aha. Mhm. wo ich in einem Raum voll mit Menschen war, ja. wo man wieder nicht weiß, ob die die App benutzen. Ja, ja. Dann, Und. genau, dann hat er das gesagt, was wir, glaube ich, aber auch in der Sendung gesagt haben, dass BioNTech verkündet hat, dass es was mit angepassten Impfstoffen im Oktober geben würde. Mhm. Dann schreibt er noch, dass eben ein Rebound bei viraler Infektion nichts Covid-spezifisches ist. Also es gibt es wohl auch bei anderen Infektionskrankheiten. Kann ja wahrscheinlich mhm. immer sein, dass irgendwo der, I der, Iris, der Virus in einer Ecke schlummert und dann irgendwann Kuckuck, wieder hervorkommt. Mhm. Wenn der Staat wollte, dass rechtswidrige Handlungen in seinem Namen weniger würden, würde er die verfolgen. Zum Beispiel, indem man sie behandelt, als hätte nie ein Gericht rechts, rechtswidrig Hausdurchsuchung erlaubt. Ne? Bezogen mhm. auf... Ne, wenn jetzt im Nachhinein rauskommt, ja, da hätte nicht durchsucht werden dürfen, da hätte nicht dies gemacht werden dürfen. Man sagt im Nachhinein immer, man sagt dann im Nachhinein, ja, toll. Hat ja keine Konsequenzen für niemanden. Außer man ja. würde dann wirklich sagen, okay, jetzt, dann ist es Hausfriedensbruch und jetzt werdet ja. ihr geahnt, wird es geahndet wie ein Hausfriedensbruch. Aber mhm. das äh, wird dann auf die Dauer, glaube ich, schwierig. Genau, äh, allerdings flog bei mir vorbei, dass es ein Gesetz gibt, nachdem Opfer staatlicher Rechtswidrigkeit Geld vom Staat bekommen könnten. Die Täter dürften davon aber weniger mitbekommen. Klar, dann greift der Staat hm. in die Tasche und zahlt hier irgendwie Entschädigung. Ja,
1: wobei, ich meine, selbst selbst für Knast kriegst ja irgendwie Apfel und Ei nur, ne? Also, ja. da wird wahrscheinlich nicht, nicht wahrscheinlich das Porto nicht viel lohnen, so ungefähr.
0: Ja. Dann eventuell kommt dann aber, achso, das bezieht sich glaube ich auf, die. jetzt sind wir thematisch wieder bei Impfung, eventuell kommt dann aber nur eine Impfung gegen BA1, praktisch nicht mehr im Umlauf und Wuhan, also Wildtyp, schon länger nicht mehr verbreitet, half aber gegen alles bis einschließlich Delta. Also falls Delta nochmal, sage mhm. ich mal, so eine Art Rebound epidemiologisch hat, ne? war ja auch mal immer so im Gespräch, so nach dem Motto, ah, vielleicht kommt irgendwann Delta doch nochmal wieder aus der Hütte und dann äh, haben die, die grundsätzlich geimpft sind, ist gut, weil sie gegen Delta sowieso geimpft sind. Aber die, die gar nicht geimpft sind, haben dann natürlich erst Rechenproblem, Problem, weil Delta in der Wirkung ja heftiger war als äh, mhm. die Nachfolger. Naja. Dann äh, die, die diversen Fließgewässer mit Namen Beck, wie Beg. Eilbeck, Wanzbeck, dürften ihren Namen vom Wort Bach haben. Bach, Beck, Eilbeck, Eilbach, ne? Osterbeck, Isebeek. Ja. Wobei die sich früher, glaube ich mal, mit CK, Barmweg schrieb sich ja früher auch mit CK und das war ja das Dehnungs-CK, das wurde ja eigentlich dann lang ausge... und so weiter und so fort. Die Frage, ob Protestcamp erlaubt sein müsse, hat eine Polizei Hamburg bei G20 doch mal ignoriert, weil da würde bestimmt noch ein Verbot kommen. Stimmt, da war das mhm. ja noch nicht geklärt ja. und dann äh, wurde da ja erstmal mal von ausgegangen, weil man es damals noch nicht 100% wusste, dass es... ob es verboten wird oder nicht, hat die Polizei so gehandelt als würde es verboten werden. Ja. Dann Bildung der kriminellen Vereinigung links unten in die Media. Das war doch der Daba damalige Bundesminister für drin, ein Herr Messier. Wurde der angeklagt? Fragezeichen? Rhetorische Frage. Die angeblichen Mitglieder der angeblichen Vereinigung wurden ja nicht schuldig befunden.
2: Mhm.
0: Dann, genau, ein gewisser Margot Söder hat noch 2011 darauf gedrängt, sofort möglichst aus der Atomkraft auszusteigen. Also es gibt den Spruch, was interessiert mich, mein Gerede von gestern und wir reden hier jetzt von elf Jahren. Da hat ein Politiker, das ist so wie, weißt du, so wie Holgi erzählt hat, dass er früher mal so immer alle Tweets gelöscht hat, die älter als X Jahre sind, weil er keinen Bock mhm. hatte, dass man ihm irgendwelche uralt tweets vorhält. Mhm. Kannst ein Politiker doch nicht vorhalten, was er vor elf Jahren gesagt hat.
1: Eigentlich haben wir nach zwei Wochen das eigentlich meist schon vorbei. Genau.
0: Das macht die Labertasche. Die Labertasche, das schreibt steht auch in seinem Profil, Tweets werden automatisiert nach zwei Wochen gelöscht. Wenn du in seine hm. Tweet-Timeline, also in seine Tweets guckst, dann zwei Wochen, pff, Ende. Hm. Ist auch ein Konzept. Oh. Die Länder haben laut NDR auch Kritik an der Maskenpflicht für frisch Geimpfte. Weil, wie will man das kontrollieren? Ja, sagen halt alle. Ne? Hm. Ja. Nicht, wie, war tatsächlich so die Überlegung, hat man einer ins Spiel gebracht, so wie bei Podstock, Bändchen. Ne? dann kriegen alle, die irgendwie Maskenpflicht befreit sind, kriegen Bändchen, dann gehst du immer rum und guckst, hat er ein Bändchen, hat keine Maske, okay, hat keine Maske, hat kein Bändchen, du, 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 aber Gerade ja, wenn
1: werden ja wieder die ersten ankommen, so dass, dass auch das Bändchen quasi sie am Atmen hindert oder was weiß ich. <lacht> ja, ja, oder die Blutzirkulation in der Hand verhindert oder keine Ahnung.
0: Ja, vor allen Dingen haben gerade Gastronomen, glaube ich, im Moment ganz andere Sorgen. Die sind froh, wenn der Laden halbwegs voll wird und dass sie Personal hm. haben. Ich wollte gerade sagen, was
1: voll ist, ist ja gar nicht so das Problem. Ja. <lacht> das Problem ist nur, dass keiner mehr da arbeitet.
0: Und dann haben die wahrscheinlich wenig Bock, ihrem Personal noch diese tolle Aufgabe aufs Auge zu drücken, diese Maskenpflicht zu kontrollieren. Ja, klar. Genau, gesetzlich vorgeschriebener Fruchtwechsel könnte per Subvention laufen. Willst du Geld, wechselst Frucht. Weiß ich nicht, das hörte sich schon eher so an, als wenn der befohlen ist, in Anführungszeichen. Nicht so nur, wenn du willst und Geld willst. Was bei Schröder nicht geklappt hat, hat bei Otte geklappt. Soweit ich weiß, ist Schröder auch nicht Mitglied der CDU, ja, also welcher Partei ich das nun mehr zutraue, jemanden rauszuschmeißen. Hatten die es eigentlich damals, hat die SPD es eigentlich geschafft, den Sarrazin rauszuschmeißen? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Boah. Sarrazin. Ich glaube nicht. Also ich meine nicht. Verfahren sich <lacht> <lacht> ja, also wenn ich das. Nee, finde ich jetzt nicht so auf die Schnelle, weil irgendwie, wo sich auch Sarrazin dazu geäußert haben soll, dass äh, sie es ja nicht geschafft haben, Schröder rauszuschmeißen, da hat er gesagt, ah, Ihr Mess, da wird ja mit zweierlei Maß gemessen, also versuchte er sich und Schröder dann irgendwie mhm. gleichzustellen. Genau, dann schreibt äh, André noch, soweit ich weiß, ist Taiwan von der früheren Regierung von China besetzt worden? Ja, wie gesagt, so genau habe ich das jetzt nicht auf dem Schirm. Dann äh, kommt noch was zu Alex Jones, das habe ich aber als eigenen Punkt. Dann, du hältst deinen Rüssel da drunter, Trinkbrunnen, das war deine Formulierung, <lacht> der kann ja. bei mir nicht trinken. <lacht> ne? Rüssel? Mhm.
1: Also ich, selbst ich schon verstanden. selbst wenn man mit Rüssel mal die Nase die Nasen, assoziiert, ja.
0: man kann dadurch trinken, ist aber, glaube ich, ziemlich unangenehm.
1: Aber andere ziehen ja ganz andere Sachen durch, dann, wollen, dann soll Flüssigkeit plötzlich gar das nicht gehen.
0: Dann äh, apropos Access, da sollte das sollte man im WLAN verwenden, da gibt es ja einen Access Point. Badumts. Aua. Ja, ähm, ja, dieses mit mit Access als Produktname, das ist immer die Hölle, wenn du danach suchst, dann findest du natürlich immer, du musst eigentlich immer Microsoft Access in Anführungszeichen setzen, weil wenn du Access alleine schreibst, dann findest du zig hm. Sachen, die sich dann mit dem Access, also als Verb ja. oder so, oder als Nomen, ne, Access to the Database, nein, ich mhm. meine Microsoft Access. Genau, so ein PCR Selbsttest kann schon deswegen keine Polymerase Chain Reaction PCR sein, weil die mehrere Zyklen von aufheizen und DNA-Schränge trennen, abkühlen und vervielfältigen durch Polymerase enthalten sollte. Mit Batterie eher schwer. Also, na, also ich hm. das ging um diesen diesen Hightech Selbsttest, ja, wo ich ja erst dachte, der macht eine kleine eine PCR in klein, aber dann stand er ja nur. PCR-like, PCR-quality, ne? Also so nach dem Motto, nein, nein, wir machen keine PCR, aber wir machen irgendwas, was. Aber das Ergebnis ist genauso gut, so nach ja, dem Motto. behaupten, behaupten sie. sie ja. Ja. Dann hat er ein Foto gepostet von einem Bus-Innenraum mit Display, auf dem aber, glaube ich, noch nichts, das sieht abgeschaltet aus, aber es ist dieses äh, neue, mörderbreite Display, ne? mhm. Im Bus. Äh, dann hatte er ein Thema, das kommt nachher noch und ein Thema, das kommt auch noch, also wie gesagt, er, er, hat, er wirft dann auch im Laufe der Woche nochmal so Sachen rein, die so Themenvorschläge, die kommen aber im Laufe der Sendung. Mhm. Dann hab, kommen jetzt noch ein paar Faktenchecks quasi von mir, Sch, äh, schnelle Fahndung, was ich sehr, was mich sehr überrascht hat, du erinnerst dich doch an den, an das Tötungsdelikt in der Shisha Bar, wo zwei Typen in der Shisha Bar reinmarschiert sind, mhm. Knarre gezogen, Typen erschossen, wieder abgehauen ja. sind. Mhm. Das ist noch nicht so lange her, Tatzeit 27.07. Ja. Und da ist jetzt schon eine Öffentlichkeitsfahndung rausgegangen. Also, dass sie mit Überwachungskamerabildern suchen. Und das so, fand mh. ich überraschend, weil normalerweise Vergehen da ja Monate, weil das ja, und das wurde mal erklärt damit, ja, erst müssen alle anderen Methoden und Wege völlig ausgeschöpft sein, weil so eine Öffentlichkeitsfahndung ist immer so das allerletzte Mittel, was man einsetzen möchte, weil man ja nur ne, dazu die Bilder. Der auch von
1: der Tat ab. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob jetzt jemand quasi übernota stößt. Input Was man das nicht, nicht befürwortet. Aber ich glaube, wenn natürlich zwei, zwei Leute da mit der gezogenen Waffe, bewusst irgendwo reingeht, dann, dann ist es wahrscheinlich dann eben so, so, nah an organisierte Kriminalität oder eben Schweres man Verbrechen. Dann, vielleicht schneller mal sagt, wir ja. müssen reagieren, bevor die sich quasi verabschieden in, in, ins Ausland oder sowas. Ne? Ja,
0: ja, wobei, also sie haben dann Bilder von der Überwachungskamera veröffentlicht, wo du sagst, okay, da, sehr unwahrscheinlich, dass da jemand irgendwas erkennt, weil du siehst eigentlich ja. zwei auf den Bildern von der Bildqualität her komplett in schwarz gekleidet. Der eine so einen schwarzen, weißt du, so einen Fischerhut auf, der andere eine Cap auf, beide Mund-Nase-Bedeckung, vielleicht nicht, weil sie sich vor Viren schützen wollen. Mhm. Da erkennst du nichts, mhm. würde ich mal so sagen. Also, das, ich sag mal ganz blöd, das könnte mein Sohn sein, das würde ich nicht erkennen.
2: Mhm.
0: Ich gehe sehr davon aus, dass es nicht mein Sohn ist. <lacht> Aber nichtsdestotrotz eben erstaunlich schnell, äh, dass sie auf äh, Öffentlichkeitsfahndung umgeschaltet sind. Mhm. Dann zu dem Thema von Alex Jones. Also wir hatten ja Alex Jones hier, dass dem ja zum Verhängnis geworden ist, dass seine Rechtsanwälte aus Versehen, nein, doch, dass seine Rechtsanwälte aus Versehen, den Rechtsanwälten der Gegenseite, irgendwie so, es ging ja um Textnachrichten. Mhm. So. Äh, stellt sich raus, es war wohl nicht nur die Textnachrichten, sondern wohl der komplette Inhalt des Handys also wohl mhm. alles also als wenn einer so einen Dump von von Alex Jones Handy gemacht hätte und die Anwälte haben wohl komplett den gesamten Dump rübergegeben mhm. äh, was jetzt auch dazu führt dass die äh, dass jetzt die diese ganzen Textnachrichten oder so sind jetzt an das Komitee übergeben worden was sich den 6. Januar also den Untersuchungsausschuss ah. zum Sturm mhm. aufs Kapitol weil würde einen ja nicht wundern, wenn da, äh, vielleicht noch relevante Sachen zu dem Thema drinne stehen.
1: Ja, zumal, weil Trump ja ein Riesenfan ist, der hat vermutlich auch mit ihm kommuniziert. Ja. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass er auch direkt, so, nicht nur von wegen zufällig in der gleichen Gruppe, sondern schon direkt so, war doch irgendwie er wird stolz auf mir sein und so ein Bullshit, ja. den, den Trump
0: damals gesagt hat. Genau. Und wie gesagt, deswegen, also wie gesagt, nicht nur Textnachrichten, sondern kompletter Handyinhalt, ich glaube, zwei Jahre, also was so über hm. zwei Jahre sich auf dem Handy gesammelt hat und, äh, das äh, würde mich nicht wundern, wenn das demnächst irgendwie so auf Paste bin oder so auftauchen wird. Ähm, dann gab es einen interessanten Text von Holm Hümmler. Holm Hümmler kennt der ein oder andere von äh, Wild Mikes, den Ferngesprächen. Da ist er fast Stammbesetzung. Äh, ist ja, ähm, was ist er alles, Physiker und hat mal am CERN gearbeitet und also kennt sich mit Physik und äh, solchen sachen und gerade so Ke kraftwerkstechnologie und und so kennt er sich gut aus naja und er hat mal jetzt so aus wirklich wenig militärischer sondern rein technischer sicht äh, sich angeguckt welche gefahr da wirklich besteht also er sagt eben wo bei, äh, dieses kernkraftwerk in also, der ukraine mh. wo ne, was die russen belagern sollen vermieden haben was sollen
1: leiten wollen und kein arm was alles ja,
0: ja. Und, ähm, also es geht dann natürlich doch ein bisschen in Waffentechnik, weil er sagt zum Beispiel, dass, äh, die Betonglocken über den Reaktoren, sagt er, könnte man mit den Mitteln, die normalen Heereseinheiten zur Verfügung stehen, nicht einmal sprengen, wenn man es darauf anlegen würde. Mhm. Okay, da vertraue ich jetzt mal seiner Expertise. Er sagt, da müsste man schon lasergelenkte, bunkerbrechende Bomben direkt auf den Reaktor werfen. Und warum sollte irgendwer das tun? Gut, mhm. bei diesem Konflikt bin ich mit dem Warum, finde ich, sollte mhm. immer die letzte Frage sein, die man sich beantwortet oder die erste mit, weil man es kann. Ähm, mhm. Aber ansonsten ist es wohl gar nicht so einfach. Er sagt dann allerdings, natürlich kannst du die, die, die herumliegende Infrastruktur kaputt machen relativ leicht. Aber auch da schildert er sehr entlang, sehr detailliert, wie da die Kühlsysteme sind, wie da die Dieselaggregate sind, wie, ne, also er hat sich die Anlage wohl sehr genau angeguckt und sagt, also das, ja, also wenn die jetzt wirklich sich da in Anführungszeichen nur beschießen, um, sag ich mal, dass die die militärischen Sachen kaputt zu machen, und vielleicht mhm. mal so kollateral was getroffen wird, das lässt sich wohl alles noch halbwegs handeln. Haben die ja auch schon geschafft zu handeln. Äh, gut, wenn man es gezielt kaputt machen will, geht ja auch, geht natürlich auch. Dann wir wahrscheinlich was,
1: Wege finden, ja.
0: Ja, aber das sollte ja wirklich kein, keiner sollte mhm. sollte mhm. keiner mhm. beabsichtigen. Ja, und dann bin ich über einen Clickbait-Artikel ähm, äh, ja so. <lacht> reingefallen. Ich dachte mir, ich wollte jetzt wissen, was da jetzt wirklich ist, weil ähm, der Titel lautet von dem Artikel, die Entscheidung zum 9-Euro-Ticket ist endlich gefallen. Und ich wusste, dass das Clickbait ist, weil wenn da eine Entscheidung <lacht> gefallen wäre in Sachen Nachfolge, hätte ich davon ja schon irgendwas sicherlich gehört. Das wäre
1: dann auch ein Thema für die Tagesschau gewesen. Genau. Nicht irgendwo.
0: Ja, genau. Und dann dachte ich mir, okay, dann will ich mal wissen, wie die sich aus der Nummer, dass sie das so ankündigen, wie sie sich da wieder in dem Artikel rauslavieren. Da glaube wahrscheinlich Ende des Monats ist es vorbei. Also gar nicht so verkehrt. Weil ja. erstmal kommt natürlich Labarababa. Ne? Mhm. Mit dem 9-Euro-Ticket zu reisen, das hat Ende des Monats ein Ende, nun gibt es Neuigkeiten dazu, bla bla bla, hat nicht nur ein Pusen, bla bla, bla bla. Und dann kommt der entscheidende Satz. Allerdings, äh, aufgrund der Tatsache, dass es zum Ende des Monats aussieht, gab es viele Spekulationen und Diskussionen, denn viele hätten das Ticket gerne behalten. Allerdings gibt es noch ein anderes Problem, das vor allem Hartz-IV-Empfänger betrifft. Wie ein Damoklesschwert kreist die Frage über den Hartz-IV-Empfängern, ob diese die Differenz zwischen der sonst genutzten Fahrkarte und dem 9-Euro-Ticket zahlen müssen. Das war, das war die Antwort Nein, Richtig, richtig. Ja. Jetzt hat nämlich, äh, also manche Bundesländer hatten sich da schon zugeäußert und jetzt kam eben, äh, nun gibt es eine eindeutige Anweisung der Bundesagentur für Arbeit, mhm. die alles vereinheitlichen soll. Generell, generell gelte nun, dass auf Rückforderung zu verzichten sei, das Schreiben dazu ist klar und deutlich formuliert, so steht dort oder anderen, im Zusammenhang mit dem, ja, Rabalabal. also Also, mhm. ne? und das, sagen wir so, ich war dann froh, dass ich darauf geklickt hatte, weil das hatte ich wiederum nirgendwo anders gelesen. Mhm. Ne? und das finde ich ja, ist ja wirklich eine, eine doch auch wichtige und relevante Nachricht ja. ne? dass eben äh, ja das ging ja darum, die kriegen dann irgendwie was weiß ich, für das Kind was zur Schule muss und mit dem äh, Bus fahren muss, kriegt das die Kindermonatskarte, die kostet vielleicht 30 Euro und dann hieß es ja, da kriegt ihr 9 Euro und die 21 kriegt ihr nicht und dann haben die Leute das vielleicht schon aber ne? und so kriegen sie wenigstens ein kleines Goodie und dürfen diese 21 Euro behalten. ja ne? von Das ist insgesamt und so weiter mal ganz abgesehen. Ja, im Chat wird noch diskutiert, was denn äh, eben äh, mit Atomkraftwerken, also das hatte ich auch mal gehört, was Sven schreibt, dass die eigentlich den Einschlag, den direkten Einschlag eines Jumbo-Jets aushalten sollten. Das habe ich auch mal irgendwo aufgeschwappt, äh, mhm. schnappt. Hitze. Das steht aber nicht Jumbo-Jet, das steht Phantom. Nein, da übersteht ach Achso, das ist du auch. Ah, okay. Ja, und Gigi ja. schreibt dann, da, dass die von der Phantom 2 ausgegangen sind. Ne? Also, ob nun absichtlich oder unabsichtlich eine Phantom 2 in ein äh, Kernkraftwerk reindonnert. Mhm. Und da kann man sich schon vorstellen, da reicht dann wahrscheinlich so ein Artilleriegeschossen normales nicht. Mhm, ja. Also, würde ja bedeuten, du könntest quasi bedenkenlos, wenn du sagst, so, links und rechts vom Kernkraftwerk haben die Russen ihre Stellung, die wollen wir beschießen, beschießen wir einfach die ganze Ecke Macht ja nichts, wenn wir das Kernkraftwerk treffen. Aber wie gesagt, es gibt ja noch die Infrastruktur. Ich glaube auch,
1: dass diese, diese äh, Berechnungen auch nicht darauf sind, wahrscheinlich auf ein einmaliges Event und nicht 100, 100 verschiedene. Ja. Ich glaube, das ist so, steht jetzt klopfen und so, dann wird es mhm. wahrscheinlich stückweise abgebrückelt. Das ist ja auch nicht so eine Übung.
0: Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und da habe ich ganz frisch ein, worüber wir nicht reden. Weil äh, irgendwie gibt es auch so alle Jahre wieder... Also, alle Jahre wieder ist der ZDF-Fernsehgarten irgendwie. Ich weiß nicht, ob der nur im Sommer sendet oder ob es nur im Sommer wegen Sommerloch oder so. Und es ist dann immer Frau Kiewel, die für irgendwelche Skandale, in Anführungszeichen, sorgt. Mhm. Also, da, Kiwi. da hat. Ja, Kiwi genannt. Weil die. Ähm, da halt dann war da ja auch die haben dann ja auch hatten wir glaube ich kurz hier erwähnt Leila haben sie dann natürlich die Interpreten eingeladen und ihr Lied singen lassen und jetzt hat sie irgendwie sich so blöd ausgedrückt mit äh, Gendern dass sie es tu tun müsste sie sagt nein so wollte ich so war das nicht gemeint ich muss es nicht tun aber die ganzen Gender Hater haben das natürlich gleich wieder als Steilvorlage genommen und ich weiß nicht wie gesagt, diese ich, ich gucke keinen Fernsehgarten, ich lese nur mit die Berichterstattung und die ist meistens irgendwie, Frau Kiewel hat sich wieder um Kopf und Kragen geredet oder hat irgendwie sonst was gemacht. Und ich glaube,
1: in dem Alter Fernsehgarten sind wir auch noch nicht.
0: <lacht> oder? Das weiß ich nicht, wie, wie da die, ob das Alters oder andere Kritik. Ich glaube, das ist
1: eher was für Opa. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob mein Opa das schaut, aber es ist, glaube ich, eher die Generation, die ja. das üblicherweise schaut. Das ist so. Ja, so dann, Musikantenstadel aber tagsüber, also,
0: glaube ich. <lacht> Und in der Sonne. Ja. Gut, reden wir nicht drüber. Dann äh, wollte ich noch ganz kurz sprechen, weil da haben genug andere Leute... Ja, die sag ich doch, sorry. Ähm, das eine Thema, wo, wo alle drüber reden. Und ich finde, da können andere Sinnvolleres zu beitragen. Also es geht um diese ganze Schlesinger-Geschichte. Die hat ja schon vor längeren Fahrt aufgenommen. Ach, RBB bist du RBB, jetzt. Genau, Frau Schlesinger, Intendantin mhm. Und ich habe immer die Fotos von ihr gesehen und dachte, ach, das ist doch die früher, die kenne ich doch aus Panorama und so. Das fand ich doch immer ganz, die fand ich doch immer sehr souverän und so. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass die sozusagen aufgestiegen ist. Weil zu dieser ganzen eigentlichen Schlesinger Geschichte äh, frage ich mich halt eigentlich nur, war das von Anfang an ihr Ziel, also war die, tickte die immer so und hat die sozusagen ihre ganze Karriere darauf aufgebaut, so nach dem Motto, und irgendwann will ich auf so einen hohen Posten kommen, dass ich die Sau rauslassen kann, so wie sie es ja offensichtlich, hm. oder wie sie es ver ver vermutlich getan hat. Oder ob irgendwo ja. der Punkt gekommen ist, wo es sozusagen so Klick gemacht hat, wo sie gesagt hat, so, boah, geil, jetzt kann ich ja die Sau rauslassen. Mhm. Ne? Immer davon ausgehend, sie hat die Sau rausgelassen, aber gut. Ähm, Verdichtet sich ja alles. So. Was ich nur interessant fand, war ein Artikel in der Taz, wo eben es darum ging, nach dem Motto, dass sie damit ja ein, ich weiß nicht, ob hier das Wort formuliert wird, den, den Frauen der Welt damit ja einen absoluten Bärendienst geliefert hat, ne? weil gerade, man sagt ja gerade, Frauen in Führungspositionen. Ne? die machen so vieles besser als männer und dann macht sie äh, das äh, alles zu nicht. das ich, also
1: anders vielleicht aber es ist Andors, ja auch eigentlich auch schon ja. wieder ein klischee also dass man sagt dass das das geschlecht erstmal entscheidend ist wie man da handelt also ich, ich würde es jetzt nicht äh, ich würde ja sagen während sie natürlich den öffentlich recht liegen dass es da offensichtlich keine mechanismen gibt um sowas zu verhindern ja. Das ist, glaube ich, das, 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 das deutlich ist, größere Problem.
0: Das ist wirklich das deutlich größere Problem. Ja. weil es ist, wie gesagt, ich meinte damit eben auch nur sie, diesen, diesen Seitenaspekt, dass eben, ja, sie als Frau, das ist jetzt natürlich auch blöd zu sagen, als Frau. Ja, warum soll nicht eine Frau genauso scheiße sein wie ein Mann? Ich guck dir Margaret Thatcher an. Also es, in der Politik <lacht> ja. ist es <das> ja auch. <lacht> ja, Alicante <lacht> und für so besser. weiter und so fort. Ja. Ja, ne, also, ja. Aber wie gesagt, das ist eben. Na, äh, es kämpfen alle möglichen Menschen auch, äh, dafür, dass eben auch äh, Frauen in Führungspositionen kommen, ja mit dem Ziel, A, weil es gerechter ist und B, weil es vielleicht auch äh, generell zu etwas Besserem vielleicht führt, ja, und dann passiert sowas, ne? ja. Schade. Gut, dann jetzt wird es kompliziert, weil ich habe zwei Themen, weil es so viele Punkte waren, ich habe zwei Themen in mein Lesezeichen. Das wird jetzt lustig, dass ich jetzt einmal durch, also zweimal durch meine Lesezeichen gehe und dann immer nur die, den richtigen finden muss. Wir fangen an mit der Ukraine. Ukraine? Mhm. Ukraine. Und zwar gab es ja wirklich äh, eine große äh, Überraschung, weil ähm, jetzt wird es ein bisschen geografisch, also Russland hat ja schon seit 2014 die Krim unter Beschlag genommen. Annektiert. Annektiert, nach ihren mhm. Vorstellungen ist es ja russisch und so. Und so funktionell ist es halt wohl auch russisch. Also da ist äh, russische Leute leben oder überwiegend, ich weiß nicht, ob da noch, äh, ob da überhaupt noch Leute leben, die vor der Besatzung oder vor der Eroberung oder wie man es nennen will, ob die da gewohnt haben. Naja, jedenfalls ist das so quasi russisch. So mhm. Soll nichts anerkennen. Und... Ähm, da sind dann plötzlich irgendwie, naja, da geht es wieder darum, welche Seite. Also die Russen sagten so nach dem Motto, äh, da hat wieder jemand gegen Brandschutzvorschriften verstoßen und deswegen ist dann ein bisschen was explodiert, aber alles gut. Nichts, nichts Schlimmes. Bleiben Sie ruhig. Ja. Das, das erinnert so ein bisschen an dieses Meme äh, von von Nackte Kanone, weißt du, wo Leslie Nielsen da steht und im Hintergrund explodiert diese Feuerwerksfabrik. Und er winkt ja, und sagt, gehen Sie weiter, äh, es gibt hier nichts. Die Reise
1: verrückten Flugzeug. Das sind doch auch Benzinfässern und rauchen da ja. erstmal ein.
0: Ja, ja. ja. Und, ähm, und dann ging es eben los, die Ukraine hat sich erstmal, ich glaube, bis heute extrem bedeckt gehalten, ob sie was damit zu tun hat. Mhm. Der eine, ich glaube, hat ein Außenminister irgendwie sich geäußert, aber so richtig äh, gab es da nichts. Die, Russland sagte, blieb bei seiner Version von ja, ja, pf, da ist äh, leider ein Munitionsdepot, hops, gegangen. Äh, und äh, dann gab es halt Bilder von Stränden, wo im Hintergrund dann riesen Explosionspilze hochgehen. Naja, mhm. und es dauerte natürlich nicht lange. Und es tauchten die ersten Satellitenbilder auf. Und auf den Satellitenbildern hast du halt gesehen, nee. Da ist kein Munitionsdepot hops gegangen, da sind Einschläge auf den Satellitenbildern zu sehen. Mhm. Da ist irgendetwas eingeschlagen. Man hatte ja auch so Überlegungen, was weiß ich, Sprengsätze von irgendwelchen Partisanen oder Kämpfern da äh, platziert oder so. Naja, und äh, dann gab es halt noch die andere Überlegung, ob vielleicht die Ukraine in Besitz... Eigenproduktion, Eigenentwicklung oder von anderswo, obwohl von anderswo offiziell sie nichts bekommen haben mit dieser Fähigkeit, die es eben schafft, diese 200 Kilometer, die es minimal waren von ukrainisch kontrolliertem Gebiet bis zu diesem Stützpunkt, waren es halt, ich glaube, 211 Kilometer Luftlinie mhm. und eigentlich offiziell haben sie nichts für diese Distanz. Ja. So und Man weiß es, glaube ich, bis, bis jetzt immer noch nicht, weil, wie gesagt, die Ukraine hält sich da ganz bedeckt, so nach dem Motto, die ne, Puh, weiß nicht, pokern oder sagen halt nichts Großartiges mhm. und lassen Russland sich da um Kopf und Kragen reden. Und dann sieht man halt die Bilder und äh, ja. Mhm. Und dann gab es halt eben auch die Bilder, wie äh, ja in großen Mengen die äh, russischen Touristen äh, da über die einzige Brücke sich gern Heimat aufmachen, weil sie irgendwie denken, also ja, von der russischen Bevölkerung wurde die Krim eben als russisches Urlaubsdomizil betrachtet, so hm. hübsch im Schwarzen Meer gelegen. Und ja, das, das ist natürlich deshalb interessant, weil die reisen jetzt in, zurück in die Heimat, wahrscheinlich eher in die Großstädte und erzählen, ey komm, da lagen wir am Strand und dann ginge die Explosion hoch. Gut, wenn sie natürlich den, den russischen Aussagen glauben, kratzt also ne das ist wieder ja. der Punkt. ne Oder kriegen die vielleicht dann auch solche Infos mit, wie, ja, nee, das war doch irgendwie ein Angriff der Ukraine und ihr könnt euch sozusagen auf der gesamten ukrainischen äh, Insel, äh, auf der ganzen Krim-Insel nicht sicher sein. Mhm. Wir können jeden Quadratzentimeter dieser Insel beschießen, wenn wir wollen. Tja. Ja, ja äh, Armin schreibt, er würde die Krim-Brücke nehmen. Ja, das ist natürlich das Problem ist, wenn du so eine Brücke kaputt machst, dann äh, klar, dann kannst du selber sie auch nicht mehr. Ne? Man will ja selber vielleicht auch mal über die Brücke. Die andere Brücke haben sie ja schon so ich kann kaputt gemacht. Da war
1: doch schon mal was, dass sie da ja. schon mal eine
0: kaputt ja, gemacht Ja, eine haben. andere Brücke. Da sind die jetzt dauernd mit irgendwelchen äh, zusammengeklöppelten Fähren unterwegs, um da Menschenmaterial. Das ist irgendwo ein und das kommt später noch. Genau. Ähm, ach, die nach Russland rüber. Ja gut, stimmt, wenn es eine nach Russland rüber gibt... Da müssen Sie nur auch hinkommen waffentechnisch. Dann wieder so, so eine so eine so eine, so eine Meldung auf der Mieterebene. Äh, McDonalds kehrt zurück in die Ukraine.
3: Mhm. Habe denkt ich
2: auch man, gut gesehen. Ja, ja Denkt Grise. man auch
0: so, ja, das ist auch ist ist wieder so vielleicht in der in der Praxis nicht so spannend, aber symbolisch hat das natürlich eine ganz ja. große Bedeutung. Für, für Normalität so ungefähr. Ja. Und für ja. Kontrast zu Russland, weil aus Russland sind Sie raus und da bleiben ja. Sie raus. Ne? Ja. Ja, dann hat es, äh, hatten wir beide das Thema, ich hatte gepostet einen Link zu einem Artikel, dass Russland jetzt anfängt, äh, seine Flugzeuge auszuschlachten, mhm. weil sie ja keine Ersatzteile mehr haben und ja. ihre, also die, die Flotte der russischen Airlines besteht halt zum überwiegenden Teil aus Airbus und Boeing und da mhm. kommen sie halt an nichts mehr ran. Und ja. jetzt fangen sie halt an zu sagen, okay, die Maschine, weiß ich nicht, ist hat eh einen weg, ist die älteste, keine Ahnung, welches Kriterium und dann wird das halt ein Ersatzteillager. Mhm. Problem ist natürlich, also ich sag mal so, wie jeder Mensch äh, auch nur im Todesfall ein Herz, zwei Nieren, zwei Lungenflügel und so weiter äh, spenden kann, kann ja. jede Maschine natürlich auch nur, was weiß ich, Einsatzreifen, Einsatzbremsen, du merkst, ich baue eine Brücke, ähm, Ne? Wenn, wenn du die einmal da weggenommen hast, <lacht> ja. dann sind die weg, dann, dann, ja. dann musst du die nächste Maschine zum Ausschlachten deklarieren.
2: Mhm. Ne? Ja,
1: und, ja, und die, sie hat wurde ja vorher schon gesagt, die sollten wir vorsichtiger bremsen, damit ja nicht so viel äh, was ist, Keine Ahnung, Bremsbelag wird es wahrscheinlich ja. eher weniger sein, sondern mehr die Reifen wahrscheinlich, dass die nicht so schnell ja. verschleißen. Ja.
0: Weil das ist eben der Punkt, ne? wenn, wenn ja. bei einer Maschine die Bremsen und Reifen verschlissen sind und du nimmst die von der anderen Maschine, dann ist die komplett untauglich aber wenn dann bei der nächsten, dann musst du die nächste Maschine, also irgendwann bist du dann runter, weiß ich nicht, auf, ein, auf die Hälfte der Maschinen. Also das ja. ist wieder so der Punkt, dass eben doch Sanktionen sich langbar, langsam bemerkbar machen. Ja. ja Irgendwann stehen dann die Maschinen.
1: genau Feind vom Himmel. Also die, Op ja. die Option liegt quasi in Russland. und können sie sich quasi aussuchen, was für ein Risiko sie eingehen wollen.
0: Ja, das, das stimmt. Das wäre natürlich wieder ätzend, weil ne, dann kommen wieder eigentlich un das heißt, Unbeteiligte, ja, zum ja. schaden. Ja. Genau, dazu passt dann auch die Meldung, dass äh, hier die Tagesschau gemeldet hat, zweites Quartal, russische Wirtschaft schrumpft deutlich. Ne? Also mhm. die Sanktionen wirken. Ne? Mhm. Wo es, es gibt ja immer noch äh, Leute, die, die das bestreiten. Ja, und sagen, das schadet ja. uns ja. Also AfD ist ja immer so, ja, die schadet uns ja viel mehr. Ja, ganz links, ganz
1: rechts gibt es da so ein paar. Mhm genau ja. ne. aber wie gesagt das, äh,
0: dem ist halt nicht so die Sanktionen wirken es ist halt die Frage wann wie ich schon mehrfach sagte wann 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 macht's knack ne? also mhm. wann ist vielleicht wirklich der Punkt dass irgendwo äh, was bricht äh, in irgendeiner Art und Weise was dann wieder irgendwelche äh, Konsequenzen hat mhm. ja. gut dann ähm ja, sind jetzt alle, weißt du, die ganzen äh, Experten innen äh, sind natürlich schon gedanklich schon weiter, die reden jetzt schon, gut, die aktuelle Lage ist halt, es passiert wieder so gut wie gar nichts, also die Russen kommen, wenn, dann nur minimal voran, haben ihre Truppen mhm. nach dieser Krim-Geschichte auch umgeleitet, äh, ge also äh, offensichtlich ziehen sie Truppen aus dem Osten, wo sie ja eigentlich, äh, weißt du, die beiden, wie heißt das immer, ab, Regionen oder da, ne, ziehen sie Richtung Süden, weil sie wohl merken, scheiße, wir müssen die Krim mehr beschützen, weil Ukraine ja offensichtlich versucht so Richtung Süden vorzurücken, also in Richtung Krim, ähm, ja, aber jetzt sind die schon in Gedanken, die die ganzen ExpertInnen ähm, so ja, jetzt ist ja, jetzt kommt ja der Herbst, wo ich denke hey Leute, wir schwitzen hier unter der Sommersonne und ihr seid im Herbst, weil dann geht das wieder los mit Regen, Schmodder, Schlamm und alles versinkt. Und das hatten wir ja ganz am Anfang. Stimmt, das
1: äh, ist nicht so gut für die Fahrzeuge, sage ich
0: mal. Ja. ja, und das ist natürlich, das war eher ein Problem für die Russen, weil die ja. wollten sich ja vorwärts bewegen. Aber ja. jetzt ist Ukraine ja mittlerweile an dem Punkt, wo sie sich eigentlich auch vorwärts bewegen wollen. Hm. Ne? Und dann wird es... Und dann wird es, spätestens dann wird es wahrscheinlich wirklich statisch, dann sind beide auf ihrer Seite und beschießen sich, weil vorwärts bewegen kann sich keiner, aber jeder muss ja irgendwie seine Stellung verteidigen und ja, hm. und, dann, und dann sind sie noch einen Schritt weiter und dann kommt irgendwann der Winter, dann wird es eisig kalt und dann macht vielleicht Russland die ganze Infrastruktur kaputt, ne, Strom und dann sind wir nämlich wieder beim Kernkraftwerk. Ähm, klar, wenn du die Kontrolle über das Kernkraftwerk hast, und drehst im Winter äh, den den Strom ab und vielleicht äh, zerschießt noch irgendwas was äh, die Leute mit Wärme versorgt das ist natürlich dann ein echtes Problem hm. mehr für die ukrainische Seite wobei ich, ich glaube
1: Strom ist schwierig also sind sie auch Europa angeklemmt sage ich ja. mal also das, das ich wüsste nicht, wie die Russland das komplett äh, verhindern soll, weil im ja. Westen sind sie ja nicht.
0: Vor allen Dingen, die sitzen mit ihren eigenen Truppen ja auch in auf verbrannter Erde. Also das, was ja. die da erobern, das haben sie ja vorher in Schutt und Asche gebombt. Das mhm. heißt, die müssen ja. ja selber sehen, wie sie ihre Truppen da versorgen. Und
1: die müssen ja auch irgendwie versorgt werden und ja. alles, ja.
0: Ja, also das wird dann äh, wirklich nicht, schön ist es jetzt auch nicht, aber es, es geht immer noch hässlicher. Mhm. Dann zu dem Thema, was wir letztes Mal hatten, mit so Improvisationskünsten militärischer Natur der Ukraine, habe ich ein Video gesehen. Da steht hier auf Englisch, dass die irgendwie ein mt 12 100 mm 100-Millimeter-Anti-Tank-Gun, also irgendwie eine Panzer, also Anti-Panzer-Geschütz, was mhm. wohl eigentlich irgendwie auf dem Boden draufsteht. Also wie so eine Haubitze halt eigentlich, Ja. wie sie das auf ein MT-LB, das sind alles so Typenbezeichnungen, bolted, also bolted heißt ja genietet. Angetackert. Angeta ja. ja, ich habe auch gleich an Tackern gedacht. Also offensichtlich <lacht> haben sie da einen Unterbau genommen, auf den eigentlich was anderes drauf gehört und haben da was oben drauf gepackt, was eigentlich wohl auf dem Boden steht und äh, das würde nämlich auch, man sieht in dem Video, wie das Ding feuert, das wird aber nicht, wie man das eigentlich von einem Panzer kennt, dass innen drin einer auf den Knopf drückt, sondern es ist so wie bei eben bei einer Haubitze üblich, ein langes Seil und dann steht einer am Seil und zieht am Seil und dann mhm. feuert das Geschütz. Warum? Weil bei diesen Haubitzen, jedenfalls gerade die, die eben nicht mobil sind, obwohl die ja fest auf dem Boden stehen, also die haben halt einen Rückstoß, das, äh, ja, mhm, wahrscheinlich könntest du da schon auf der Richterskala was messen, direkt daneben. Wie die Panzerhauptbitzen das machen, ist mir ein Rätsel, dass sie das aushalten. Aber das Ding, äh, ja, ist halt keine Panzer. Das ist so eine selbstgebastelte Panzerhauptbitze. Mhm. Und deswegen zieht er halt da auch an dem Seil, weil das ist wahrscheinlich, wenn du in dem Ding drinnen sitzen würdest und das würde feuern, würdest du wahrscheinlich einmal von hinten nach vorne ja. durch den Innenraum fliegen. Mhm. Und in den Kommentaren da unterschreiben dann auch da weiß man ja nie, was wie deren Expertise schreiben dann auch die Menschen so, ja, also ich gebe dem Ding irgendwie 20 Schuss und dann fällt es auseinander. Okay, dann hast du 20 Schuss damit abgegeben, mhm. besser als null. Ne? Mhm. Aber das, wie gesagt, nochmal zum Thema Improvisieren, da sind eben, ich sag mal, das wird ja immer so Klischee in den Filmen oder so, ja immer den Russen oder, ne, dann ja. vielleicht eher den nochmal allgemeiner so osteuropäischen ich kann sagen, Menschen. So
1: in Filmen, da gab es ja die Unterscheidung nie. Ja. Das ist ja irgendwie alles, ich sag mal, östlich von Berlin ist ja Großhand so ungefähr.
0: Ja, so also in irgendwelchen hier Armageddon ja. oder, oder, nee, war das Armageddon oder in diesem anderen. Ja, Armageddon war es auch, da
1: waren wir vorher für ISS, glaube ich, ne? oder zumindest irgendein ja, die ISS, wo genau. dann der Russe mit dem Hammer quasi die, ja, ja. die Weltraumstation repariert und so. so.
0: So, genau, das ist so das Klischee, ja. das ist, äh, die russische Technik ist immer super primitiv, aber super zuverlässig und kann hm. notfalls mit dem Vorschlaghammer wieder zum Laufen gebracht werden. Genau. So, so, so ein bisschen erinnert das auch, also boltet, ja, tackern. Gut, äh, ja, dann gibt es jetzt auch äh, Berichte von ehemaligen russischen Soldaten, die eben gekämpft haben im Ukraine-Krieg, die dann auch natürlich, äh, ja, beschreiben, wie katastrophal die Zustände in der russischen Armee sind, dass, äh, ja, kann man glauben, kann man nicht glauben. Ich wüsste nicht, warum die sich das ausdenken sollten, aber na gut. Äh, ja Dann Krieg in der so, genau. Dann äh, gibt es äh, jetzt bin ich wieder bei dieser Fähre. Also ist, die Brücke ist die Autobrücke des Staudamms Nova Katschowka ist die letzte Verbindung über den Dnipro, äh, jetzt haben die Russen Nachschubproblem und es heißt jetzt schon, dass die kom russischen Komma Kommandeure Scherson verlassen hätten. Also das ist halt da im Süden der Ukraine, ne? also scheint so dieser Plan der, der Ukraine so, wir gehen mal ein bisschen Richtung Süden, wiederholen uns mal wieder Ecken zurück. Mhm. Wird man, wird sich jetzt in den, in den nächsten Tagen und Wochen wohl zeigen, bevor dann eben der, äh, der Herbst mit Schmodder und so kommt. Ja. Ja, Dann gab es ja noch einen Tweet, wo, ich sage immer, behauptet wird, weil man kann ja nicht alles, die Leute geben ja auch nicht immer unbedingt eine Quelle an. Wobei, wenn der Carlo Massala das retweetet, dann hat das sicherlich schon ein bisschen Sinnhaftigkeit. Da schreibt hier jemand, Russland hat mehr als 22.000 Angriffe gegen zivile Infrastruktur in Ukraine durchgeführt und 300 gegen militärische Ziele. Ja, das zeigt halt auch so ein bisschen, wo es lang geht. Ja, dann hat äh, die Nutzerfahrer hier noch was äh, retweetet. Äh, es ist ein Artikel im Spiegel erschienen. Den muss ich selber überhaupt noch mal in Ruhe lesen. Da bin ich heute nicht mit zu gekommen. Nämlich, äh, wie russische Hacker den Strom abdrehen wollten. Also offensichtlich haben russische Hacker versucht, im April schon erfolglos äh, ein mhm. ukrainisches Umspannwerk zu sabotieren.
2: Mhm.
0: Und äh, die Verteidiger... Plaudern jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie sie das verhindert haben, also wie die einen das versucht haben, wie sie das verhindert haben. Interessant ist da eben die Aussage, die hier auch als Zwischenüberschrift steht und das ist das, was Linus Neumann halt immer wieder sagt. Hier steht, die Täter drangen mindestens eine Woche vor Kriegsbeginn ein, mhm. weil doch immer ja. gesagt wird, die Bundeswehr sagt doch, ja, ja, wir müssen Hackback, wir müssen zurückhacken, also wenn wir einen Angriff wahrnehmen, dann müssen wir uns dagegen wehren, dann ist es in der Regel schon zu spät. Ja, ne? weil dann mhm. sind die, dann sind die ja in deinem System drinne und dann kriegst du sie wahrscheinlich nur raus, indem du das ganze System runterfährst, neu aufsetzt und äh, das kannst du meistens gar nicht. Ne? Und wenn die natürlich, wenn es hier heißt, dass die schon eine Woche vor Kriegsbeginn, dann, dann wussten die ja wahrscheinlich, dass ein Krieg in, im Anmarsch ist mhm. und haben gesagt, so, jetzt solange noch nicht die Leute in hoher Bereitschaft sind durch den Kriegsbeginn, Versuchen wir schon mal still und heimlich da rein. Nur offensichtlich mhm. war die Gegenseite da drauf äh, vorbereitet. Mhm. Ja, aber wie gesagt, den Artikel muss ich noch in Ruhe lesen. Naja, und dann hier letzte Meldung von vor einer Stunde. Die Söldnergruppe Wagner, ne, das war ja auch so, noch nicht so 100% klar, ob die jetzt wirklich für Russland in der Ukraine aktiv sind. Weil Russland ja eigentlich sagt, wir haben mit Wagner nichts zu tun. Aber offensichtlich sind sie in, äh, in der Ukraine für Russland aktiv, äh, weil jetzt hat wohl die ukrainische Armee mit so einer äh, HIMARS, so einer amerikanischen äh, nee, es ist keine Langstreckenrakete, da gibt es ja so ganz detaillierte äh, Kilometer angehaben, wann ist wann lang, mittel, kurz. Also mit einer Rakete äh, äh, haben die wohl äh, irgendwie ein, äh, na, ein Lager der Privatarmee zerstört. Mhm. Also da, das wäre dann quasi, wenn man das jetzt so nimmt, ein Beweis dafür, dass Wagner für Russland da in der Ukraine tätig ist. Ja, also ich muss sagen, diese Meldung mit der, ähm, ähm, ja, die Meldung äh, mit dieser Explosion oder wie sich dann ja später eigentlich äh, rausstellte mit diesem Beschuss der Krim und äh, ja, ich sag mal, die, die, die Freude, die darüber herrschte, ist zwar, gut, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie Menschen zu Schaden gekommen sind beim Beschuss, der, dieser Militär oder dieses Luftwaffenstützpunktes. aber es ist natürlich ein Erfolg für die Ukraine, aus der man wieder ein bisschen Mut schöpft, dass dieser Konflikt A vielleicht doch zeitnah, was auch immer das heißt, zu Ende ist und zugunsten der Ukraine. Und dann mhm. lese ich aber wieder so einen Fred, der auch von Carlo Massala retweetet wurde, der auch sagte, ja, das klingt alles sehr plausibel und leider nicht sehr positiv, wo so ein ukrainischer äh, Militärangehöriger sagt, ja, der dann auch sagt, ne, das, das wird jetzt hart die nächsten Monate, der auch so wegen Herbst und Winter und mhm. wir brauchen eigentlich noch mehr, noch mehr, noch mehr und wir brauchen dies und jenes und so und, und äh, Russland ne, hat halt doch noch immer noch haben sie eben noch immer mehr. Und wenn sie noch so viele Munitionsdepots äh, aus der Distanz kaputt schießen, ja, ist halt so ein bisschen, wie war das? Hydra, ne? Mit Kopf abhacken mhm. und zwei ja. neue und so, so. Nicht ganz so schlimm, vielleicht nicht zwei neue, aber zumindest immer ein neuer. Reicht ja mhm. auch. Ja. Nun gut. Ja, wobei,
1: aber das muss ja auch endlich sein. Also gerade ja. weil die jetzt eben auch nicht mehr alles produzieren können, muss das ja irgendwann mal vorbei sein.
0: Ja, ja. ja die, wobei die die holen ja, es gibt dann auch immer wieder Bilder, wie sie eben aus den hintersten Ecken äh, ihres Landes irgendwelche alten Panzer rankarren und alte Geschütze rankarren und solange die äh, noch schießen können, können sie schießen. Mhm. Und auf, Ja gut, aber
1: irgendwann sind die halt auch weg.
0: Tja, ist, 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 leider scheint es so wirklich die Frage des, des längeren Atems zu sein. Mhm. Und äh, da ist dann halt, die, die, die wie ich immer so sage, die westliche Welt steht da halt mit den Sauerstoffgeräten und bewirft Ukraine damit, damit sie hoffentlich den längeren Atem haben. Ja. Ja, also war ja, Amerika hatten wir ja schon äh, letztes Mal, glaube ich, dass die wieder so einen großen, äh, so einen, Budget gesagt haben, hier die im Wert von so und so viel kriegten wieder die Ukraine. Und dann war ja noch so eine Konferenz ausgerichtet von Großbritannien und Dänemark, wo auch mehrere Länder, also unter anderem die beiden, aber auch noch weitere Länder zugesagt haben, so viel Millionen, so viel Millionen. Und wir reden dann von Hunderten Millionen. Hm. Äh, ist, und auch Ausbildung und dit, dat und so. Also da ist immer noch, die Unterstützung ist immer noch da. Es verschwindet zwar vielleicht so ein bisschen aus der Wahrnehmung, aber ja, das war, nee, ja, das also
1: ich ist, glaube, da, da, habe ich eigentlich gar keine Zweifel, dass, das, dass, ich mal, die, die West, ich weiß, das klingt immer so blöd, aber, mhm. dass, dass äh, die nicht aufhören werden, die ja. Ukraine zu Weil, ich sag mal, wenn die Ukraine verliert, dann, dann, haben eigentlich alle verloren. Also auch, auch, auch Gesichtswahn sollte natürlich eigentlich, eigentlich kein wichtiger Punkt sein, aber das ist natürlich in der Politik auch so. Das mhm. heißt, wenn die Ukraine verliert, dann hat der Westen quasi verloren. Ja. Und das werden sie, glaube ich, nicht zulassen.
0: Ja, nur man denkt dann eben, dieser Gedanken mit im Herbst kommt dann so eine Art Stillstand und dann wird halt, ähm, dann kommt vielleicht Putin tatsächlich irgendwann mit einem Waffenstillstandsangebot und dann verfestigt sich die Situation immer mehr. Dann macht er da seine Referenten in den eroberten Gebieten und hat dann hinterher ein für sich äh, damit äh, eine Legitimation geschaffen, so wie er sie ja auf der Krim auch aus seiner Sicht geschaffen hat. Und dann wird der Westen vielleicht nachgiebig und sagt, okay, und, äh, ja. Wie lange ja, halt? Ich glaube, also
1: ich glaube nicht, dass die Subventionen deswegen dann zurückgefahren werden. Äh, die Subventionen, <lacht> ich die Sanktionen. Sanktionen Sanktion ja. zurückgefahren werden.
0: Ja, ja. Aber du siehst ja auch, wie in, in Deutschland die Sorgen groß sind, ähm, ne? was das alles. Äh, ja, aber das schon war schon. Sehr,
1: von Tag 1 eins, eins sehr, ja. sehr, sehr feige, sage ich mal, und hat sich da irgendwie versucht, so both sides mäßig mhm. da sich rauszuhalten und bloß nicht sich zu weit rauszuwagen. Ja, es also, gab ja das diese. das war schon sehr speziell in der Hinsicht,
0: auf diese, Weise. Diese Visa-Diskussion, ne? Sollte man Russ, Russen noch äh, Visa, Reisevisa erteilen oder sollte man sie quasi auch äh, in der Hinsicht isolieren? Da gab es dann Pro und Contra ff, Argumente für und gegen, nach dem Motto, man sollte jetzt nicht die die normale Bevölkerung noch den noch einen Grund geben, den Westen zu hassen. Wobei ich denke, also wer jetzt noch in Russland lebt und immer noch Putin toll findet, äh, der wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, noch saurer auf den Westen, wenn er nicht mehr im Westen <lacht> nee. Urlaub machen darf. Ja. Aber da hat ja auch äh, Scholz äh, gefragt wurde, was er davon hält. Ja, wir führen ja Krieg äh, also wir haben ja nichts gegen die Russen, wir haben ja was gegen Putin. Und das ist hm, ja auch schon ja. Wieder so eine Aussage, wo du merkst, der hat es noch nicht begriffen. Also ja. Schön, nicht und so weiter. Kommen wir zum anderen großen Thema der letzten Woche. Trump. Da gab es so was ähnliches wie diesen äh, Beschuss äh, der, äh, des Luftwaffenstützpunktes. So ein ähnliches Ereignis gab es da auch. Äh? Die, ja, die haben mal halt Klopf-Klopf gemacht und so. Und äh, ja, haben mal Alago durchsucht und Akten und Dokumente da rausgeschleppt. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, große Aufregung, weil hat keiner mit gerechnet. Und äh, die Republi äh, Trump schäumte vor Wut, die Republikaner schäumten vor Wut. Äh, Irgendein durchgeknallter hat dann gleich so ein FBI-Büro gestürmt und wollte da Randale machen. Äh, ja. Trump war dann irgendwie, hat das dann mit Watergate verglichen und so weiter und so fort.
1: Der Witz ist ja tatsächlich, dass er, ich habe das eher im Prinzip auch dafür gesorgt, hat, dass die Strafe dafür sich erhöht hat, weil er war dieses locker abmäßige halt, genau. ne? Er wollte eigentlich Clinton damit hinter Gitter bringen. Und jetzt hat er, ich glaube, auf vier Jahre hat es, sich erhöht. Von eins auf vier. Genau, ja. also die maximale Zeit, die, wenn es im schlimmsten Fall quasi in den Knast gehen ja. kann. Wobei ja, das nur ja, die ein, die, die
0: einer der Aspekte ist, die ihm da. Ja. Äh, ne? Und natürlich haben alle überlegt, Mensch, also in dieser angespannten Situation, dass da ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss oder so unterschreibt, der macht das nicht, weil er irgendwie äh, Trump-Hasser ist, da, da muss schon richtig. was... Das heißt, der war sogar von Trump
1: eingesetzt, ne? Ja. Das kommt genau. auch noch dazu. Genau, der also war eigentlich war es eine von seinen Jungs. Ja.
0: Und äh, da, da war klar, da muss irgendwas dran. Also die müssen schon wirklich, wirklich, wirklich was in der Hand haben, sonst würden die sie, würden die dieses, was heißt Risiko, ja, man muss ja sagen, Risiko würden sie, würden sie nicht eingehen. Ja, Und das ist
1: offensichtlich ist das Risiko größer, dass sie es nicht tun. Das, also wenn, ja. wenn es dann wirklich, es ist ja noch nicht ganz klar, was es ist, aber viele spricht ja für, äh, dass es auch irgendwie mit Atomwaffen zu tun hat, ob es jetzt die Code sind oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, Wobei ich mich frage, kann man die nicht einfach austauschen? Ja, also, die werden wir müsste nicht man das nicht sowieso, so, wenn der Präsident geht, erstmal als allererstes machen?
0: Das ähm, machen die, glaube ich, eh regelmäßig. Ja. Aber ähm, ich, es gibt sicherlich auch noch andere Informationen, die jetzt nicht so konkret sind. Ja, eben Es Falsen. könnte auch sein, dass es
1: irgendwas ist, was Trump für sich nutzen will für für eine Übernahme nachher oder sonst irgendwas irgendwas. Ja. Ne? Also, oder
0: irgendwie befreundeten, also mit ihm persönlich befreundeten Staaten. Äh, ja. Stichwort Saudi-Arabien Saudi oder so.
1: Putin, was ja. weiß ich was, ja. Ja,
0: und äh, apropos Putin ist die Meldung ist komplett untergegangen. Ähm, ein Ex-Trump-Chairman-Kampagnenchef, ne, äh, mhm. Paul Manafort, den Namen habe ich auch schon mal zusammen mit Trump gehört, der hat jetzt wohl zugegeben, dass er Informationen mit den Russen geteilt hat. Mhm. Dieses Share ist immer so schön geteilt, ne? Also ja. das äh, ist komplett in dem ganzen Trubel untergegangen. Das könnte natürlich auch nochmal irgendwelche Konsequenzen haben. Naja, jedenfalls gab es dann äh, äh, Schrödingers, äh, wie, warte mal, wie heißt das jetzt? Schrödingers, ich nenne es mal Schrödingers Schrödingers Begnadigung. Es hat nämlich irgend so irgendein äh, Trump-Fan gesagt, ja, ist doch kein Problem. Trump begnadigt sich einfach selbst, wenn er in seine zweite Amtszeit kommt. Wo dann Leute gesagt haben, Moment, das setzt voraus, dass er schuldig ist. Weil wenn er schuldig, nicht schuldig ist, kann er sich nicht begnadigen. Aber wenn er schuldig ist, kann er nicht aber mehr als antreten. Präsident kandidieren. Genau. So nach dem ja. Motto. Und äh, gut, das war jemand anders, Aber Trump selber hat ja auch sich dann so... Also erst dann hat er mal gesagt, ja, ich hatte keine, ich hatte, mal hat er gesagt, ich habe keine Dokumente, also vorher. Dann, ja, ich hatte Dokumente, aber die waren nicht geheim. Ja, ich hatte G Dokumente, die waren geheim, aber ich habe sie deklassifiziert. Dann, also, die, jede Begründung, die er lieferte, brachte irgendwie eine vorherige Aussage. Also, ich weiß gar nicht, wie der sich in diesem Lügengewirr nicht komplett selbst äh, verheddern will. Mhm. Weil das widerspricht sich ja teilweise, was er davon sich gibt. Und dann, ja. und dann auch solche Aussagen wie, ja, klar, das ist so sein Drama-Queen, ja, die hätten ja, die sind hier so halbwegs eingebrochen, haben das Gelände gestürmt, die haben... Mit Hand. Was ist ja, wieder. das sowieso. Und die hätten ja auch fragen können. Da dachte ich so, ich glaube, die haben schon längst gefragt, ob Sie Dokumente, weil die wussten glaube ich auch, was ihnen noch an Dokumenten fehlt und mhm. er hat ja im Januar, hat er ja schon mal Dokumente übergeben, aber das waren dann ja offensichtlich nicht alle. Ach so, ja. jetzt kommt der, der größte Knüller in seiner Argumentationskette war, äh, also wie gesagt, alles was ich vorher gesagt habe und mhm. er hat dann aber auch zwischendurch mal behauptet, ja die Dokumente hat das FBI mir ja untergeschoben.
1: Was so, war mir so Fox News, von wegen weiß ja. keiner, was sie so gemacht haben, weil sie waren allein. Sie können ja auf was untergeschoben haben. Ja, ja. Genau nee, so in die Richtung.
0: Äh, da waren Zeugen anwesend. Also er war nicht da, aber es waren andere mhm. Leute da. Es war ja auch äh, ein Anwalt oder eine Anwältin von ihm da. Die hat mhm. nämlich auf dem Durchsuchungsbeschluss äh, die Liste der beschlagnahmten Dinge unterschrieben. Mhm. Na, weil die gehen da nicht. Ne, nicht ohne Zeugen rein und, und klar, weil dann könnte man die ja unterstellen, die gehen sozusagen rein, hallo, guck mal hier, leere Hände gehen rein, ne? Und dann mhm. kommen sie mit Sachen raus und sagen, hier, die Sachen tragen wir jetzt raus, hier ist die Liste der Sachen, die wir raustragen, unterschreiben wir.
2: Mhm.
0: Und aus dieser Liste, die ja, also ich habe jetzt in dem ganzen Chaos dann nicht mehr durchschaut, hat jetzt, also er hat ja dann gesagt, ja, ja, ihr könnt den Durchsuchungsbefehl veröffentlichen. Ich habe da kein Problem mit. dann Eigentlich wird das wohl nicht gemacht. Dann hat aber der der Richter, glaube ich, gesagt, ja gut, dann veröffentlichen wir den. Dann soll aber, ich ich habe die zeitliche Reihenfolge nicht mehr, dann soll ja Trump den irgendwie an an Breitbart gegeben haben. Dann haben die den Durchsuchungsbefehl veröffentlicht. Mhm. Und dann wurde daraus halt auch klar was ihm genau vorgeworfen wurde, weshalb er durchsucht wurde, und durch das, durch diese Liste der beschlagnahmten Sachen, wurde es dann noch deutlicher. Mhm. Also hat er sich mit dieser Veröffentlichung des Durchsuchungsbefehls eigentlich auch wieder ins eigene Knie geschossen. Ja. Was er aber, wem immer auch ins Knie geschossen hat, ist dem FBI, weil es wurden dann ja auch die, die Namen und sogar die Adressen, auf jeden Fall die Namen der an der Durchsuchung beteiligten FBI-Agenten äh, gedoxt sozusagen. Mhm. Und das ist Was natürlich... Was wahrscheinlich auch
1: durchaus gewollt war von Ihnen, würde mich nicht wundern.
0: Ja, genau. Also hier ist schreibt... Ist das nicht auch Geheimnisverrat? Ist das nicht eigentlich auch schon wieder strafbar?
1: Also es ist ja nicht viel anders, als wenn du Agenten im Ausland quasi... Ja,
0: das Problem ist, ist, da kommt man ja im Moment gar nicht so schnell hinterher, wie da die Dinge ja. passieren. Das Geilste ja. fand ich hier, hier: Annika Bruckschmidt ist ja auch so eine Expertin für die ganze durchgeknallte mhm. äh, Szene, gerade so Trump-Szene in Amerika. Die hat dann auch getwittert irgendwie, ich versuche es mal hier äh, frei zu übersetzen, Jesus Christus, ich war habe gerade ein paar Änderungen an einem Piece, also an einem Schriftstück gemacht und habe diese Hellside, also hab ne, mein Twitter nur mal so für, ich glaube, zwei Stunden verlassen. Und dieses Dumpster Feier ist noch viel schlimmer geworden. Breitbart hat die Namen der FBI-Agenten äh, herausgegeben und äh, genau. Und Trump hat ihnen, also Breitbart, den den äh, Durchsuchungsbefehl unredacted, also unbearbeitet, ne? also hm. um irgendwelche Informationen bereinigt, die, die man nicht veröffentlichen darf, ne? und, da, und da hatte sie nämlich, wie dass einer auch gesagt hat, äh, Breitbart hat jetzt gerade die Namen der FBI-Agenten veröffentlicht. Äh, good luck, diesen Agenten und ihren Familien. Ne? Hm. Also ja. ff, weil also. Du hast ja gesehen,
1: der erste ist ja schon losgestimmen wollte, FBI, ja. ja. Äh, ja
0: genau, ne, the day after a Trump supporter tried to kill FBI agents, das war vorher und dann sind die Namen und das soll irgendwie in irgendwelchen Kreisen kursieren, auch schon irgendwie, wo die Kinder zur Schule gehen und also das, wie man sich das schlimmer nicht vor, also ich sag mal so ähnlich, wie das hier in Deutschland passiert ist, dass irgendwelche Rechte von irgendwelchen linken Aktivisten alles äh, gedoxt ja. haben. Mhm. Ja. Genau und hier ist dann eben auch diese Formulierung, wie kannst du Material die deklassifizieren, von dem du sagst, dass du es nie hattest mhm. und das dann eben, wo du dann behauptest, dass das FBI dir untergejubelt hat. Ne? Also das ja. ergibt alles keinen Sinn. Also da bin ich echt gespannt. Genau. Ähm, dann Eight. Genau, da geht es nochmal um die äh, ganzen, ne? wer, wer das war, der die Namen da veröffentlicht hat von den Agenten. Da bin ich jetzt echt, also da konnte man auch gar nicht so schnell gucken, wie sich die, die, die Nachrichten da überschlagen haben und deswegen mhm. habe ich da auch teilweise dann die, die Reihenfolge der Ereignisse ging dann echt drunter und drüber. Da bin ich nun echt gespannt, was was daraus wird, weil er hat ja auch, sollte ja auch letzte Woche Mittwoch dann in irgendeinem anderen Verfahren ähm, äh, Aussagen, das geht da um seine Immobiliengeschäfte und dass er da ja wohl irgendwie äh, gemauschelt haben soll, und es gibt, ähm, wie war das Fifth Amendment? Ja. Äh, du kannst äh, die Aussage verweigern, wenn du glaubst, dass du dich damit selbst beschuldigst. Ah ja, the fifth, the fifth, genau. Und da genau. hat Vor, er, er
1: vorher selber immer gesagt, hat, wer das macht, äh, der gibt an seine Schuld zu.
0: Richtig. Also wer, ja. wer nicht aussagt und sich auf das Fifth bezieht, der ja. Und was hat er gemacht? Er soll irgendwie. Also ich habe nur gelesen, 400 Fragen haben sie ihn gestellt. Er hat bei allen die Aussage verweigert. Ja. Tja. Ne, da. Pff. Oh, Dela im Chat. Hallo Dela. Hallöchen. Naja, also wie gesagt, das ist, das ist, das ist alles, wie, sie, wie, wie Annika da schrieb, Dumpsterfire. Also das ist, äh, bin ich gespannt, wo das noch, wo das noch hinführt.
3: Ja.
1: Ja, das ist ja auch wieder, ne? Wie so ein falscher 50 er Wir sind einfach nicht nee. los den blöden Kerl. Ne?
0: Was mich eben wenig äh, beruhigt, dass man, wenn man jetzt, wenn man jetzt mal denkt, okay, damit ist jetzt irgendwie äh, Trump erledigt. Entwarnung ich ist das noch lange nicht.
1: Ich glaube nicht. Also, es gab schon also es gab mehr als Gründe genug, wo man eigentlich sagen konnte, vorher schon so, das kann der nicht politisch überleben. Aber das ist ja irgendwie.
0: Na, sei es nun politisch nur im Sinne von zweite Kandidatur unmöglich. Nehmen wir mal an, dass. Ja, klar, ist darum geht es ja nur. Also, alles andere ja. ist ja,
1: wenn dann soll er, keine Ahnung, was eine Game Show machen oder was. <lacht> was. Äh, oder White Part 2.0. Ähm, ja. Aber. Als ja, Präsident sollte tun, dies würde aber, nicht nicht wiederkommen.
0: Aber das Problem ist halt, wir hatten hier vor Wochen oder Monaten, dass Leute dieses Szenario durchgespielt haben: Was wäre, wenn bei der nächsten Wahl die Republik eigentlich republikanisch dominierten Staaten, ähm, obwohl vielleicht die Bevölkerung demokratisch wählt, der dann irgendwie die Wahlmänner äh, dann doch für den republikanischen Kandidaten abstimmen? Und der Scotus, so genau, und der Scotus sagt, ja, ist okay, weil steht ja so in der Verfassung nicht drin, dass der, dass die Wahl Männer, Frauen, wie auch immer, so stimmen müssen, wie der Staat gewählt hat. Mm. Und in diesem Szenario, wo das einer mal durchexerziert hat, hat er gar nicht Trump als Kandidaten genommen, sondern irgendjemand anders aus der, aus dem, ne? Aus ja. dem Milieu. Also insofern, die brauchen keinen Trump. Die brauchen Trump. Ja, das stimmt Stimmung schon. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich
1: auch anders, aber ich sag mal, diese diese Skrupellosigkeit in Kombination mit dem Wahnsinn, ich glaube, die ist schon ziemlich einmalig. Ich glaube, die Skrupellosigkeit, die gibt es dann wahrscheinlich auch bei den Nachfolgern. Aber ich glaube, dieses ja. komplett durchgedrehte... Aber ich ähm, weiß nicht,
0: ob einer von den anderen seine Ex-Frau auf dem Golfplatz beerdigt, um Steuern zu sparen. Also das ist schon eine ganz schöne Ich sag ja, der Wahnsinn. Ja. Kommen wir dann doch lieber zu inländischen Wahnsinn. Mhm. Kommt mir auch zu steuern. Wie praktisch. Was habe ich da für eine Brücke gebaut? Ich habe es genannt Dr. Evils Entlastung. Du weißt Dr. Evil, das Meme? Bö. Austin Powers, Bö. Dr. Evil? Ja, ich Austin Powers, Dr.
1: Evil ist mir jetzt schon klar, mit dem Finger im Mund sozusagen. Das ist I, immer Dr. Evil ja das, gerne dargestellt.
0: Ja, aber es gibt noch dieses andere, wo er so mit den Fingern so Hochkommas macht. Ah, ja. ja? Und deshalb Dr. Evils ah, Entlastung. Ah, okay, ja. ja? Ja, weil Lindner hat ja jetzt seinen tollen Entlastungs, man betont es ja immer so, das sind ja quasi dann die gesprochenen Anführungszeichen, äh, Pläne, wo dann äh, Leute gekommen sind, gerechnet haben und gesagt haben, naja, das ist... Ja, das ist so ziemlich so das, was wir
1: an Energiekosten on top kriegen. Erstens und zweitens geht das primär nach oben.
0: Ja, ja, weil wieder irgendwie, nach dem Motto, du kannst nur Steuern sparen, wenn du auch äh, eklatant Steuern zahlst. Ja. Äh, ja. Das übliche.
3: Genau. Und
1: die, die Ja, das die eigentlich nennen. Schlimme ist, also wundert nicht, aber eigentlich schlimm ist, dass selbst, ich glaube, Scholz und so haben gesagt, so ja, können wir uns auch vorstellen, dass das irgendwie so umzusetzen ist.
0: Tja, das wird sich zeigen. Ja, ja also es ist, es ist äh, immer noch weiter so, dass man sich fragt, wie, 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 konnte, wie konnte uns das passieren? Ne? Ja. Wie konnte diese FDP mit diesem Lindner überhaupt in eine Regierung kommen und da jetzt auch so so dominieren bei ja, diesen Sachen. Was quasi den Kanzler. Ja, was hat letztens einer geschrieben? So lasst äh, hier Buschmann bitte noch schnell irgendwie äh, die guten Sachen machen, wie ne was er schon gemacht hat so 219 a und 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 äh, hier Selbstbestimmung und dit und jenes und so. Bitte kann der das bitte schnell und dann lasst den ganzen Laden hops gehen und dann ja. äh, machen wir irgendwas. Es viel schlimmer kann es eigentlich nicht Ach, und dann, ist es grün. Dann, dann, dann denke ich wieder an Herrn Merz und denke mir, ja. äh, es ist... Äh, ja.
1: Schwarz-Gelb mache ich natürlich, schwarz-grün nicht, sondern schwarz-gelb.
0: Ja, das, das weiß schwarz -Blau -Gelb ich Schwarz-Blau-Gelb
1: vielleicht auch, was weiß ich.
0: Ich weiß ja nicht, ob, ob wirklich es reichen würde für schwarz-gelb.
1: Ja gut, wenn du die AfD mitnimmst. Oh Gott. Also dem Merz-Team traue ich das durchaus zu.
0: Ja, gut. Also
1: der Lindner macht das auch mit. Also wenn der sagt, das ist wie ein politisch vom dann machen die das mit.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht. 27 so in dem Dreh CDU und 6789 FDP, das reicht doch nicht. Aber wie gesagt, dann musst du, ja, dann musst du die ja. AfD. Die Vielleicht gibt es auch wieder eine
1: GroKo, was ja auch eine Katastrophe, ansehe ich schon, weil die GroKo ist, ja gut, SPD ist ja nicht mehr Gro. Ja. <lacht> Eigentlich. Ja. Egal, lass uns das bitte gar nicht mehr ja, nachdenken. Nein, 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 nein,
0: Hast recht, hast recht. Es ist schon so schlimm genug. Schlimm ist ja auch die Hitze. Oder man beachte, den winkenden Zaunfall.
1: Ah, ja. Ja, es ist ja, es ist Wasser nicht da, Feuer ist da und
0: Fische sind tot. Ja, so. ja, ja, das ist. Es, Seien Sie live dabei, während die Welt um uns herum Ich wollte gerade
1: sagen, als den Bach runtergeht, aber es geht ja nichts mehr, in den Bach. Nee, ne, runter. Es geht das den ist, den Bach runter. ist ja das Problem. Ich
0: fand, diese eine, der eine hat da so ein Bild gebastelt, hat dann so das trockene Reinflussbett genommen und hat diesem Hund aus diesem This mhm. is Fine Bild da reingesetzt und der Hund sagt, This is ja. das ist rein. Äh, es ist so traurig, dass es so lustig ist, weil mhm. Ja. Ne? Äh, ja. Also ja, und wie dann,
1: dann natürlich, was dazu ist. Es ist irgendwie auch nur so, so ein Seitenschauplatz, aber trotzdem ist es das zeigt so viel, finde ich, dass sie dann die Hänge bewässern, damit die ihre
0: blöden Böller noch feuern ja, können. Feuerwerk, dass man nicht mal spontan sagt, okay, ist jetzt gerade schlechter Zeitpunkt aus in vielerlei Hinsicht. Weißt wir diskutieren jedes Jahr zu Silvester darüber, ob man nicht das einstellen sollte. Und die machen im Hochsommer bei größter Hitze dürre Trockenheit Feuerwerk und Brandgefahr ja. und äh, gießen Wasser da in die äh, ich sehe das ja auch äh, dann jetzt hat es in bei hier Schierke ne, deine zweite äh, Heimat dritte Heimat ich noch ein Wankel
1: ne? gefahren bin ja
0: genau ne, da brennt es dann hat es äh, hier in Münster das sehe ich auch ne, es, Leute die ich übers Internet nur na, nur übers Internet grob kenne sind davon betroffen dass da in Münster da sind ja auch ist auch wieder Munition im Boden da können die auch ja. nicht so richtig löschen. Dann, äh, ja, haben sie das eine Feuer unter Kontrolle, bricht da wieder ein Feuer aus. Ne? Dann die Flüsse, ne? Der, der, was mich wundert, ist die Elbe offensichtlich nicht betroffen ist. Das muss mir äh, ein ein Weiß Geo nicht, wo. Also
1: ich glaube, also hier die Elbe kann ja nicht, weil das kommt ja von der Nordsee mal was rein. Also es ist ja nicht so, was hier ist ja wenig, also, ne? Also da ist ja, mehr, mehr von der Tida als von dem Flussabwärts eigentlich hier. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht bei Dresden und Co. ist, glaube ich, dann wahrscheinlich auch schon eher problematischer.
0: Ja. ne? Der Rhein ist so gut. Dann diese Hungersteine, das fand ich ja abgefahren. Hast du das gelesen, mhm, ja, dass jetzt hab ich da gesehen, ja. Findlinge im Flussbett zum Vorschein kommen, wo dann irgendwie 1400 Keks die Leute schon irgendwie reingemeißelt haben? Ne, hier war der hier war der Wasserstand so niedrig. Und dann dieser Spruch, wenn du das hier siehst, dann weine, weil wenn du das hier siehst, dann ist gerade eine extreme Dürre und dann wird die Ernte so richtig scheiße. Mhm, ja. und das kann man heute natürlich vielleicht ein bisschen kompensieren mit Bewässern und so weiter und so fort, aber...
1: Aber auch fürs Bewässern hast du auch du hast nicht beliebig viele ja. Schichten, wo du was raussaugen kannst. Ne? Ja,
0: ja ne? und das ist... Ne? Hendrik schreibt ja auch, ne? dafür kommt nächste Woche die Überschwemmung, mhm. ne, wenn dann der Starkregen vielleicht irgendwann mal kommt. Und da ging ja auch, ich habe zigmal dieses Video gesehen, wo einer so ein Glas Wasser voll mhm. mit Wasser stürzt, das so ganz schnell. Um. Boden, also, der nimmt
1: einfach nichts mehr auf. ja, ja.
0: Ne, Weil der, der macht dicht. Ne? Der ist mhm. wie, wie Beton und da fließt das Wasser nicht rein, sondern rüber und ab und der Boden hat hinterher, ist genauso trocken wie vorher und irgendwo Irgendwo ist das Wasser dann äh, in, in großer Menge. Ja, ja, also es ist alles so gruselig. Und ja, dann ja und wie, wie ich schon sagte, mit Oder, die das sterben in der Oder, wo man jetzt nicht weiß, was ist es genau? Ist es jetzt erst, dachte man, ist es vielleicht Quecksilber? Ist es irgendwas dies? Ist es das? Dann haben sie so quasi Autopsie an den Fischen gemacht und dann äh, Polen ist jetzt, in Polen sind schon mal irgendwie zwei Leute, von höherer Position rausgekickt worden. Nicht, weil man ihnen sagt, ihr seid schuld daran, dass es passiert ist, sondern ihr habt nicht schnell genug die Information weitergegeben. Hm. Ne? Weil vielleicht. Ich meine, das ist ja,
1: muss ja auch was Großes sein. Das ja immer, wenn, wenn du einmal Gift irgendwo reinkippst, das ist schlimm genug, aber deswegen wirst du nicht so eine großen Wirkung haben. Ja, der letzte. Da muss ja richtig was, was passiert sein.
0: Ja, der letzte Verdacht war jetzt irgendwas mit Salzfrachten. Also, dass eben, sich da, wie steht, nach Angaben weist die Oder sehr stark erhöhte Salzfrachten auf. Der Begriff Salzfrachten bezeichnet im Wasser gelöste Salze.
1: Also sagt quasi mehr Wasser auf einmal. Also ja, nicht nicht oder, direkt vom Meer, aber von, 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 der, von der Konsistenz her, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, das vielleicht einfach durch ne, das weniger Wasser äh, gleicher Salz, äh, gleiche Menge Salz führt jetzt zu einer höheren Konzentration. Ne? Polen vermutet, dass der Fluss mit Chemieabfällen vergiftet wurde, aber pff, wer, wo, wann, wissen sie halt auch nicht. Hm. Aber sie haben schon mal 200... Da
1: muss ja das ist ja nicht so wenig. Also es ist ja nicht so, dass ein, zwei Fische tot sind. Ja. Und dann muss man ja eine Messung machen können plötzlich okay, ab hier ist das Wasser plötzlich gut. Dann musst du ja wissen, okay, in der Region muss es reingekommen sein.
0: Ja. Und jetzt äh, ist schon die Vermutung, dass vielleicht dieses Gift, diese Giftbrühe es bis zur Ostsee schafft und man vielleicht hm. dann so Usedom und so Badeverbot ausrufen muss. Hm. Ne? Ich Weil, weiß
1: ist nicht, so die Fische... Also normalerweise ist es ist, ist, ist nur ein... Wenn die, die Fische... Sterben dann, keine Ahnung, die Vögel und, und die Viecher, die die Fische fressen, denen geht das wahrscheinlich auch nicht gut in dem Wasser. Mhm. Also das äh, ja, ist schon eine große Katastrophe. Ja. Das Problem ist, also früher wäre das das Thema Stechen gewesen. Riesenkatastrophe ist es immer noch, aber heute ist es echt nur noch eine Katastrophe ja. von, vielen. Auch, von vielen. Auch nur eine Umweltkatastrophe von
0: vielen. Ja, ja. Naja, und, und eigentlich alles so klimabedingt. Ja. Und dann diskutierst du mit irgendwelchen Pappnasen über Tempolimit oder andere Sachen.
1: Ja. ja, also ich immer Juncker Oschmann Totenfisch gesehen, vom wahrscheinlich <lacht> immer als Argument. Ja,
0: ja so mit den hungerstein ja guck mal, gab ja früher auch schon mal solche Dürren. Mhm. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent der äh, Bevölkerung in der Region das dann nicht überlebt haben. Ja. Ja. Könnte man dann ja mal auf heutige Verhältnisse umrechnen. Ja, ja und auch äh, das ist dann Klima und Ukraine, alles zusammen, die Gasumlage, gerade frisch verkündet.
2: Hm.
0: Es war ja immer die Diskussion, ich es immer, die wird liegen zwischen 1,5 und 5 Cent, glaube ich. Und dann konnte man immer sagen, dann bedeutet das bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden für, ne, was so ein übliches äh, Einfamilienhaus ist, bedeutet das dann, äh, weiß ich nicht mehr, x Euro bis y, also es ging irgendwie bei, bei 300, 200 los bis 1200 oder so. Und hm. Und ich habe auch letztens mal geguckt in online, wo, wo sind wir überhaupt hier mit unserer Doppelhaushälfte und äh, drei bis vier Personen. Ja, wir liegen jedenfalls so, letztes, äh, letzter Abrechnungszeitraum waren wir so 17.000 Keks, also noch etwas unter den 20.000, die immer so als Durchschnitt angegeben werden. Mhm. Beruhigt mich schon mal ein bisschen. Ähm, haben wir jetzt auch seit einem Jahr die, die brandneue äh, Gastherme weil ne, damals ja die Entscheidung dann mhm. lieber neue Gastherme als irgendwas anderes. Könnte man jetzt auch sich vielleicht überlegen, ob das so schlau war, aber der Drops ist gelutscht. Mhm. Und heute wurde Nachmittag wurde bekannt gegeben, die Höhe der staatlichen Gasumlage wird bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen. Und jetzt kannst mhm. du natürlich wieder ausrechnen, was bedeutet es bei den 20.000 Kilowattstunden, von denen immer wieder die Rede ist, weil ein Familienhaus, Jahresverbrauch von 20.000 wird immer als Hausnummer genommen, sind das 484 Euro im Jahr.
2: Mhm.
0: Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer, wo die Bundesregierung allerdings versuchen will, dass die nicht fällig wird, was Problem ist, weil das eigentlich eine EU-Regel ist, mhm. also da muss, äh, sagt, ja. hat Lindner gesagt, er hat bei der EU, bitte, bitte, wir sind die armen Deutschen, wir sind so gasabhängig, wir möchten, wir müssen eine Gasumlage machen, bitte, lasst, gebt uns die Sondergenehmigung, die Gasumlage nicht mit Mehrwertsteuer zu beaufschlagen. Was wahrscheinlich mhm. dann bei der Abrechnung ein Riesenproblem wird, aber das ist nicht unser Problem. Genau. Und erstmals im Ja, Norden, aber die Leute sparen ja auch schon, ne? Also die, ja. die Gasspeicher
1: sind ja voller als erwartet. Ja, also die 75, 75 Prozent, Prozent sind
0: auch, früher ja. erreicht als erwartet. Aber ich weiß gar nicht, die privaten Haushalte können ja im Moment gar nicht so viel tun. Was? Wie willst du im Sommer als privater Haushalt außer kürzer, kälter duschen? Kannst du ja eigentlich nichts machen.
1: Naja, also Heizung. Also ich hatte zum Beispiel eigentlich auch eine Fußbodenheizung. Hm. Und also, klar, die hat jetzt nicht viel zu tun, aber es ist schon wahrscheinlich schon ein Unterschied, ob du jetzt sagst, ich muss ein bisschen und muss gar nichts machen.
0: Ja, gut. Also wir haben hier im Haus sind alle Heizkörper auf... Null gedreht, also am Thermostat auf Null gedreht, was eigentlich überflüssig ist, weil wir haben, unsere Heizung hat einen Außentemperatursensor, der, der weiß, wie warm das draußen ist und, und wenn der Thermostat auf drei steht und das heißt 22 Grad und es sind mehr als 22 Grad, dann heizt die Heizung nicht die würde vielleicht nachts, aber nachts drehen wir sie immer runter, also hier heizen tun wir seit Wochen hier überhaupt ja, gut, das nah, nicht.
1: gut. Ich glaube, Fußgummenheizung haben nicht viele, ne? aber mm. war, zum Beispiel kannst du nicht einfach sagen, nachts aufschalten. Das ist ja immer über Tage. Mm. Das hält sich ja immer in, in der gleichen Höhe, das ist ja sehr, sehr träge immer. Ja, naja. ich glaub, ich, So viele sind es deswegen wird es auch so viele nicht, nicht geben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ja Klar, am Tag meistens hast du wahrscheinlich jetzt gerade temperaturmäßig überhaupt keine Gründe zu heizen, aber vielleicht gibt es dann doch so ein, zwei Ecken im Keller oder was weiß ich, die dann doch mal nachts ein bisschen noch ein, hm. ein bisschen aufgewärmt werden, was du dann vielleicht, die Leute einfach jetzt einfach mehr wahrnehmen, dass das unnötig ja. war, dass diese Heizung da ständig
0: läuft. Ja, was man natürlich machen, was wir halt machen können. Ja gut, ist
1: Herd, Herd kann ja nicht sparen. Gasher gibt es auch noch, aber. Nee, nee, haben ja wir nicht. aber nicht. Nee, nee. nee, ich auch nicht. Nee, nee. Ja. Und, und so ein feudalen Kram. Und
0: heiß Wasser, ja, heiß Wasser, wir sind, wir sind eh ein Haushalt, der duscht und nicht badet und wir duschen auch nicht äh, lange. also,
1: also Da müsste ich mir schon dran. eine Badewanne bauen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja. Wie ist denn das? Apropos fällt mir jetzt gerade jetzt so ein wäre es jetzt vielleicht schlauer, beim Wasserkocher kaltes Wasser zu nehmen? Das war doch immer, war doch immer wenn man sagt, nimm heißes Wasser, dann sparst du Energie.
0: Das habe ich auch überlegt. Also ich habe ganz konkret den Fall, wenn ich am Sonntag äh, Eier koche, fürs Früh Sonntagsfrühstück, hm. dann äh, ist es so, dass ich den, äh, am Waschbecken Wasser an mir in, in den Topf mache und es dann hm. auf den Herd, weil ja, es geht deutlich schneller ja es spart Zeit und aber die was worauf du hier hinaus willst was ist die effizientere Methode ja es ist effizienter ja, also vor Dingen, wenn heiß effizienter Wasser aus vielleicht Wasser.
1: gar nicht sondern in Kombination mit was kostet was ich glaube rein effizienter wäre es wahrscheinlich immer das beim Wasser zu nehmen also wenn du rein vom
2: mhm.
1: ich sag mal, aus physikalisch Effizienz gehst aber mhm. wenn, was am Ende mehr kostet das weiß ich eben jetzt nicht mehr also früher war es immer, man nimmt lieber warmes Wasser, ist dann besser. Ich glaube, ich glaube, selbst bei Geschirrspielen sagt man das, ne? Sollte man eigentlich eher warmes Wasser anklemmen. Habe ich jetzt nicht, aber war, glaube nee. ich, immer so.
0: Ja, nur die im Moment muss ja ist ja eigentlich auch der Aspekt, Scheiß darauf, was es kostet. Gas sparen ist immer Priorität. Ja, ja. Das und dann stimmt. sollte ich lieber das kalte Wasser aus dem Wasserhahn nehmen und dann lieber ja. den den Herd länger kämpfen lassen, weil der Strom kommt vielleicht aus. Solar, Wind, hm. Alm, Ja, gut, Alleinwand. aber ist, ist,
1: ist ja, ich sag mal, jetzt spielst du mit der Gasumlage, ist das Gas wahrscheinlich immer das deutlich teurere.
0: Ja. ja. Ja, wie gesagt, also insofern müsste ich mir das abgewöhnen zum Eierkochen, Heißwasser aus dem Wasser. Wobei, dann kommt noch ein Punkt hinzu. Wenn du einen Heißwasserhahn aufmachst, kommt ja meistens gar nicht sofort Heißwasser.
1: Wasser. Hm, ja, das, das stimmt. Ja. Da
0: kommt ja erstmal meistens doch eher kühles Wasser. Hm. Und das ist natürlich, und wenn du das dann durchrauschen lässt, ist das natürlich auch wieder Wasserverschwendung.
3: Ja. Und
0: ich glaube, ich ja, weißt du, um sowas machen wir uns Gedanken, ist ja auch richtig, aber hat man sich vorher keine Gedanken gemacht. Da, da war es nur der Aspekt, ich will möglichst schnell kochendes Wasser haben, also nehme ich heiß Wasser aus dem Wasserhahn und lass vorher das kalte Wasser ablaufen. Peng. Naja. Ich
1: glaube, ich glaube, bisher vor war das auch auch finanziell die bessere Lösung. Nicht mhm. nur, dass du schneller Wasser hast, sondern auch, dass du
0: quasi Geld sparst. Ja. Ach ja, so jetzt darfst du mal ein bisschen für vielleicht erfreulichere Themen sorgen.
1: Ich, ich habe nichts mehr.
0: Du hast nichts mehr. Ich hatte okay. Wasser, ich hatte Feuer, ich hatte oder
1: aufgeschrieben. So. Okay.
0: Ja. Dann äh, komme ich, ähm, ja, was habe ich? Ich schmeiß auf wieder ein paar Sachen raus, weil das ist dann auch nicht so. Was ich interessant fand, es tauchte plötzlich in meiner Timeline das Thema auf, was vor einigen, zwei, drei Wochen bei John Oliver so ein Nebenthema war. John Oliver hat ja ein seiner berühmten Videos gemacht zum Thema Inflation. Hatte mhm. ich, glaube ich, hier kurz erwähnt, das ist ja erstaunlich. Mhm. Äh, ja, dass da halt in Amerika auch Inflation und er das er erklärt hat, wieso, weshalb, warum. Und einiges kann man sicherlich auf uns übertragen, einiges nicht. Aber er hatte da so als Nebenaspekt äh, das Thema Shrinkflation. Und da ging es darum, äh, dass Hersteller teilweise eben, damit sie die Produkte nicht teurer machen müssen, die Packung, Packung kleiner, kleiner machen. Mhm. Und das nennt sich halt Shrinkflation. Und da hatte er auch Ausschnitte, da gibt es wohl in Amerika so einen, äh, ich nenne es mal wieder Experten, der sich damit beschäftigt, der dann auch immer äh, wahrscheinlich in irgendwelche Sendungen eingeladen wird oder zugeschaltet wird. Und da hatte er lauter Clips ineinander, ges wo er immer irgendwie zwei Packungen in die Kamera hält und es äh, ziemlich eskalierend dann sagt, ja, hier und die und ne, sieht auf den ersten Blick und ich muss sagen, die sahen wirklich absolut gleich aus, die Packung. Mhm. Und da hat er halt erzählt, dass ich, Gatorade oder so, ja, und das sind so viel Ounces und das sind aber weniger Ounces, aber du siehst es nicht und es steht natürlich auf der Packung irgendwo im Kleingedruckten. Mhm. Ja. Und genau das Thema hat es jetzt quasi nach Deutschland geschafft und tatsächlich hat äh, redaktions sind
1: das ist ja auch oft dabei, ne, diese ja in Anführungsstrichen Auszeichnung, ja, da ist ja auch sehr oft von wegen, äh, ja, weniger drin und, und so weiter und solche Geschichten,
0: ja. Genau, ich glaube, das war einem auch der Anlass, dass eben die Verbraucherzentrale Hamburg hat eben so Fälle sich äh, rausgesucht, was, was es jetzt gerade ganz frisch quasi in Deutschland gibt, wohl mhm. auch ausgelöst durch die Inflation und äh, das, eine Beis das erste Beispiel war Rama-Margarine mhm. und ja, da äh, ist halt aus der 500-Gramm-Packung ist eine 400-Gramm-Packung geworden, bei gleichem Preis. Das entspricht einer Verteuerung von 25 Prozent. Ja. Und dann dachte ich so, äh, ja, gut, aber dafür ist die Packung ja kleiner und das spart ja dann auch Ressourcen und so. Ja, Pustekuchen.
1: Nee, das, die lassen sie eigentlich in der Regel gleich groß. Das ist ja bei Chips auch schon länger so, dass das ja. die, die Packungsgröße gleich bleibt, aber da immer weniger drin ist.
0: Ja. Genau, und das das fand ich natürlich abgefahren. Aber es, es ergibt für den Hersteller natürlich total Sinn, weil der müsste ja seine ganze Produktionsabfüll und sonst was Kette, die müsste ja. Ich glaube,
1: das ist es gar nicht so. Es ist, glaube ich dass, ich, dass man einfach zupackt, man kennt das vom Produkt, man packt es in den Einkaufswagen und achtet da erstmal nicht weiter drauf. Ja. Ich glaube, das ist es eher. Also es ist gar nicht so sehr, dass die Produktion... Ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich sogar billiger, wenn sie weil sie haben ja auch weniger Material. Das ist gut, wahrscheinlich im Centbereich, ne? Aber ja. am Ende würden sie wahrscheinlich sparen, wenn sie auch die Verpackung kleiner machen. Aber ich glaube, das das, das psychologische Element ist ja wahrscheinlich einfach wichtiger.
2: Ja.
0: Das ist natürlich cool, weil dann kann der Handel auch die alte und die neue Packung nebeneinander ins Regal packen. Gut, ist schwierig mit dem Preis. Aber auch wenn du dann die neue Packung in den Kühlschrank stellst und daneben ist noch die alte angebrochene, siehst du auch keinen Unterschied, sonst würde dir ja. das ja sofort auffallen. Ne? Ja. Und das fand ich echt so... Ähm, naja, und die Begründung ist natürlich dramatische Kostensteigerung in unserer gesamten Lieferkette, einschließlich unserer Rohstoffe. Deshalb haben wir die Grammatur einiger unserer Produkte leicht reduziert. Leicht reduziert, mhm. 25% Prozent teurer. Ne? Und die Änderung sei auf der Verpackung deutlich erkennbar. Also auf dem Foto ist die Packung von oben, da steht nirgendwo das Gewicht drauf. Auf dem Deckel mhm. steht nirgendwo das Gewicht drauf. Ja. Das steht irgendwo an der Seite im Kleingedruckten. Ja. Ne? Und äh, das, dann war auch noch irgendwie, dass die auch schon mal irgendwie dadurch äh, Geld gespart haben, indem sie den Fettanteil verringert haben und den sozusagen das mit Wasser ersetzt haben. Mhm. Deswegen durfte sich das Zeug dann auch nicht mal mehr Margarine nennen, sondern nur noch Streich Irgendwas oder Dreiviertel Margarine, weil das so im Lebensmittelgesetz gibt es so mhm. eine Definition, wenn sich das irgendwie äh, Margarine nennt, dann muss es auch einen Fettanteil von so und so haben und den haben sie halt unterschritten. Und deswegen mhm. mussten sie das die Produkte. Nicht sau billig?
1: Aber gut, wahrscheinlich Wasser Wasser ist billiger. noch billiger. <lacht>
0: <Ja. lacht> <Ja. lacht> eine Menge macht es das doch wahrscheinlich ja. Aus, ja. Ja, ja. Oder auch, was haben Sie ja noch für ein Beispiel? Ähm, Haribo. Mhm macht, ja, die Standardtüte schrumpfte von 200 auf 175 Gramm, hm. macht bei gleichem Preis eine Verteuerung um gut 14%. Prozent
1: Ich glaube auch, das ganze Thema vegane Ernährung hat den natürlich richtig geholfen, weil vegane Ernährung ist immer, immer so die sind immer so scheiße teuer, ja. wo sie es eigentlich auch von, dem, von den Produkten gar nicht sein müssen. Im Gegenteil, sie müssten eigentlich billiger sein.
0: Ja, ja, Haribo feiert sich jetzt dafür, nach dem Motto, ja, aber bei uns ist ja auch die Verpackung kleiner geworden. Gut, das ist bei deren Tüte wahrscheinlich auch vom Produktionsprozess kein Problem, die Tüte einfach ein Stück kleiner zu machen. Das fällt auch mehr auf,
1: weil du kannst ja reingucken. Ja,
0: naja. Aber das fällt sie, dann
1: schon eher auf, wenn dann plötzlich die Hälfte einfach leer ist. Das siehst du dann halt auch sofort.
0: Ja, aber sie wollen halt unter dieser magischen 1-Euro-Grenze bleiben, mhm. sagen sie weshalb sie eben sich auch für eine Verpackungsverkleinerung. was es ist, ist, ist ja klar, wir haben Inflation, es wird alles teurer, dann macht die Sachen teurer, sozusagen, wie man so schön sagt, own it steht dazu. Hm. Nee, dann lieber so Preis bleibt, Packung kleiner und äh, dann hinterher rum rumeiern. Ja. Sie haben in dem Artikel steht dann auch Funny Frisch Ofen chips äh, stehen auch in der Mogelpackungsliste der Verbraucherzentrale, Knorr Rinderbouillon. Genau. Ja, also wie gesagt, das ist alles Mogelpackung ohne Ende.
2: Mhm.
0: Naja, Shrinkflation, ein schönes Wort. Ja, dann habe ich äh, zweimal was mit Freund und Helfer. Und zwar erstmal Facebook, dein Freund und Helfer, Fragezeichen. Das war Weil, USA, ne? Das war USA. Mhm. Ja, Facebook hat nämlich den Chatverlauf einer Mutter mit ihrer Tochter der Polizei von Nebraska zu übergeben, die daraufhin ähm, ja, das benutzt haben als Beweismittel äh, with a circle, genau. Ähm, Achso, nee, umgekehrt. Die, die Polizei von Nebraska hat sich an Facebook gewandt, hat gesagt, hier, wir haben hier so eine Art a Warrant, ist ja sowas wie ein Durchsuchungsbefehl, mhm. ähm, äh, weil sie Nachforschung, Ermittlungen angestellt haben bezüglich einer illegalen Abtreibung. Mhm. Und ja, sind dann wohl an Facebook, haben gesagt, ey, hier, gib mal von der und der bitte die, die Facebook, ihren Chat, ja, und hat Facebook dann gemacht. Mhm. Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es wird die Frage, ob das auch nur ansatzweise im Deutschen möglich wäre, ob äh, ne, das im Amerikanischen das scheint ja alles weiß, da. Also
1: die, die, das ganze Thema, dass, dass dass man quasi bei den Leuten reinstürmt, weil die Abtreibung passiert ist, äh, passiert es gut gemacht haben, ist ja schon kann man sich irgendwie aus deutscher Sicht irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Aber wenn es irgendwie ein deutsches Gesetz gibt, auch wenn es dann ein absurdes ist, ähm, natürlich würde Facebook das tun. Ja. Eine Frage.
0: Ja, und dann nochmal Freund und Helfer, Fragezeichen, diesmal Deutschland und Tesla. Und zwar ist in, hat die Münchner Polizei hat Fotos von Tatverdächtigen bekommen von Tesla, von einem geparkten Tesla. Mhm. Also da ist irgendwie ähm, äh, im vergangenen Monat wurde eine Seniorin bestohlen die Täter haben die Wohnung der Frau verlassen und gingen dann nahe an einem geparkten Tesla vorbei. Mhm. Und Tesla hat ja rundherum acht Kameras und wenn da jemand vorbeigeht, dann machen die einmal kurz klick, 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 klick und das war's. Ja. Für den Fall, dass das Auto dann geknackt wird, hast du, also wahrscheinlich, wenn du versuchst, dann nochmal, beziehungsweise Videospeicherung, also wird sogar ein Video gemacht. Mhm. Ja. Du hast und
1: überall schöne Überwachungskameras rumstehen ja, quasi jeder,
0: Tesla, jeder Tesla ist quasi eine öffentliche Überwachungskamera. Ja. Und hier steht dann nur, wie die Polizei an die Bilder aus dem Tesla gelangte, teilt das Präsidium mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mit. Die Bilder werden im vorliegenden Fall für die Fahndung intern verwendet und nicht veröffentlicht. Warten wir mal ab. Ja. Weil Öffentlichkeitsfahndung vielleicht dann, ja. Ja, du, Hendrik schreibt schon, ist es eigentlich erlaubt? Ich habe das schon mal gelesen, Wahrscheinlich dass nicht, da eigentlich Und dann
1: kommt dann äh, so, du, du hättet ihr nicht gedurft, aber ist egal.
0: Ja. ja. Aber äh, offensichtlich ist es hier nicht das erste Mal, hier steht, dass die Polizei in Deutschland mit Fotos äh, ist außerhalb Bayern bereits mehrfach der Fall gewesen.
1: Es war doch eigentlich auch damals so, dass wir auch USA mit diesem, wie, war das Nest?
0: Ja, ja, mit den Nestkameras.
1: Also mit den Kameras in den Türen, wo die dann quasi ja. auch zugegriffen haben.
0: Ja, also... Offensichtlich. Also hier ist nur wichtig, äh, wahrscheinlich laut Tesla werden die Videodateien nicht an die Konzernzentrale in den USA weitergeleitet. Also wahrscheinlich nur ja auf dem... Ne?
1: Naja, also das glaube ich auch noch nicht so ja,
0: richtig. Das ja, fragt jetzt Hendrik, ob man Tesla-Fahrer provisorisch DSGVO abmahnen kann, weil... Sie haben insgesamt. Ich ich glaube, es nee, glaub, auch diese Dashcamps,
1: solange du es nicht veröffentlicht, machst ja. du ja keine keine Straftat. Das ist es ja. Raum, das, halt, ne? das
0: das Erstellen der Videoaufnahme als solches ist wahrscheinlich erstmal so ja. okay. Also im öffentlichen
1: Raum, ja, im öffentlichen Raum. Das ist, glaube ich, auch ja. ein Teil dieses Themas. Klar, wenn du einen Tester in eine fremde Garage fährst und da filmst, dann ist es eine andere ja. Geschichte. Aber solange du quasi draußen unterwegs bist, ist es, glaube ich, erlaubt.
0: Ja. Ja, das ist alles, alles gruselig. Ich erzähle nachher ja von einem, auch von einem anderen Auto, das hat auch viele, viele Kameras. Gut. Und dann hat meine Frau mir erzählt etwas, was sie im Spiegel, im gedruckten Spiegel gelesen hat. Da kann ich euch den Spiegelartikel verlinken, der ist aber hinter der Paywall, aber die Essenz erzähle ich ja jetzt hier. Und zwar, du kennst doch, hast doch bestimmt schon mal gehört vom 419er Nigerian Prince Scam.
3: Buh.
0: Ja, dieser Klassiker, Sie haben, Ach in so, London. Ja, ich ja, habe ich, hier ja, ja. Erbschaft und so weiter mhm, und so fort. Ja, klar. Und das ist der der, der berühmteste, ist ja der Nigerian Prince Scam, der mhm. auch 419 oder 419 Scam genannt wurde, weil das im nigerianischen äh, Criminal Code ist 419 eben ah. die Abkürzung dafür. Und mhm. ähm, auf Deutsch heißt das Ganze Vorschussbetrug, weil die Nummer ist ja immer die, du versprichst jemanden viel Geld aber sagst, damit ich dir dieses viele Geld gebe, musst du mir erstmal Geld geben, weil ich muss Notargebühren bezahlen, ich muss jemanden bestechen, ich muss dies und das und jenes machen. Aber wenn du mir das Geld gibst, dann bekommst du von mir ganz, ganz viel Geld. Und das nennt sich halt Vorschussbetrug mhm. im Behördendeutsch oder so. Und das kennt man halt ja. Online kennt man das ja, ne? kriegst irgendwie eine Mail. Ja, hier äh, hier ist jemand gestorben, der hat deinen Nachnamen und äh, ich bin der Notar und wir finden keine Angehörigen und dann bist du wahrscheinlich der nächste Angehörige und wir können auch einen Deal machen. Dann sorge ich dafür, dass du als Erbe eingetragen wirst. Immer ne? mhm. und dann geht's natürlich los. Ja, aber dann musst du mir erstmal. Ich muss, ich habe Auslagen, zahl du mir erstmal. Mhm. Aber am Ende kriegst du die Million. Und sowas in der Art ist jetzt sozusagen im, im Realleben passiert. Ähm, wohl auch schon in mehreren Fällen. Im Spiegel ist halt ein Fall konkret geschildert. Ein, ein älteres Ehepaar, beide 80 plus, hatten irgendwie so, waren früher bei Bertelsmann Kunden. Weißt du, Bertelsmann war mhm. doch auch so, konntest du doch auch so, Buchclub äh, und dann hast ja, du ja. regelmäßig da mhm. Bücher gekauft oder geliefert bekommen oder so. Und die wollten eigentlich wahrscheinlich über eine Zeitungsannonce oder so, die hatten irgendwie so ein, was weiß ich, Lexikon, 30.000 Bände oder so und wollten das loswerden, weil braucht man ja heute nicht hm. mehr. Und dann haben Leute sich bei ihnen gemeldet und haben gesagt, ah, sie haben ja diese, diese, äh, sie verbieten da ja dieses Lexikon, sich Bände Auflage von Anno mal, Das ist ja ganz schön was wert. Also sie, ver sie wollen das ja gerade weit unter Wert verkaufen, weil das ist richtig viel wert, was sie da anbieten. Allerdings nur, wenn sie jetzt noch dazu noch diese drei Bände kaufen, weil das sind so Ergänzungsbände ah. und dann ist das Set komplett und dann können sie das komplette Set für ganz, ganz viel Geld verkaufen. Mhm. Die sind über 300.000 Euro losgeworden. Ui! Über 300.000 Euro, weil die haben denen immer wieder gesagt, ah nee, es fehlt noch dies und es fehlt noch das und es ging dann so um facsimile Faximile sind ja so originalgetreue Nachbildungen von irgendwelchen alten, seltenen Büchern. Mhm. und es wurde halt gesagt, denen wurde halt gesagt, ja und sie müssen uns hier dieses, Faximus, und die Dinger waren auch schon, wie gesagt, Schweine schweineteuer also wurden denen schweineteuer verkauft mhm. also so für 20.000 Euro das Buch ja. und es wurde ihnen halt gesagt, ja und wenn sie noch dieses Buch und dieses, und wie gesagt wurde immer versprochen und wenn sie das Set komplett haben, dann werden sie es für eine Million oder so los mhm. und da sind die drauf eingefallen und äh, haben nachher sogar einen Kredit aufgenommen, wo du natürlich eigentlich hingehen möchtest und dem Bankmenschen, der den den Kredit, weißt du, über 80 Jahre alt, gibt er den Kredit nochmal über 30.000. Ja. Da müsstest du, äh, was weiß ich, den Bankmenschen erstmal links, rechts und dann die Bank anzünden, weil das das kann nicht sein, ja. dass ja. Leute 80 plus da einen Kredit für kriegen. Äh, ja. Ich weiß nicht, was sie dem gesagt haben. Ne? Ja. Ja, eigentlich,
1: Dela. Das also, man auch alle. Also gut, das Problem ist, dass die Banker natürlich trotzdem Geld verdienen. Also normalerweise, wenn ein anständiger Banker würde sagen, fragt man nach und informiert im Zweifel die Polizei, ne?
0: Ja. Ja, Dela schreibt, sie hatte eine Tante, die, die war schon schwer dement. Dieses Ehepaar macht in dem Artikel nicht den Eindruck, dass sie schwer dement sind. Die sind ja. eigentlich wohl noch gut beisammen, aber die haben sich da so reinsabbeln lassen. Und das Schlimme ist, die haben, die haben Kinder, zu denen sie auch Kontakt haben, und zwar mehrere. Und irgendwann ist mal äh, einer der Söhne dahinter gekommen. Und der hat dann auch gesagt, warum habt ihr das denn alles so Sie sagt, ja, wir, wir hatten ja niemanden, den wir hätten fragen. Also ihr habt mich, ihr habt meine Schwester, ihr habt meinen Bruder.
1: Hm, ja.
0: ja, wir wollten euch da rauslassen. Ne? Also die haben sich da komplett drin verrannt, wie gesagt, über ja. 300.000 und dann hat, ne, wurde halt eben Polizei und Anwalt und so und dann hat er auch mal ähm, ein äh, hier mal so ein Buch geschätzt, was ihn dafür 20.000, das war sozusagen das Papier nicht wert, auf das es gedruckt also mhm. das, das war, also das war Schrott der mhm. sah zwar toll aus war aber nichts wert also nicht mhm. mal ansatzweise mhm. ja, also da bin ich dann da bin ich dann doch froh manchmal nervt es ja auch aber meine Eltern rufen mich ja schon an wenn sie Post von ihrer Bank kriegen und sie nicht gleich verstehen was die Bank von ihnen will mhm. gut man sieht ja es kann ja auch mal von der also Bank Bank,
1: wie oft ich schon E-Mails von der Sparkasse gekriegt habe angeblich ja so. ja, ja also, wo ich ja nicht mal Kunde bin aber ja
0: ja ne? also wie gesagt da muss man echt Ah. Ich zum
1: Glück da sehr vorsichtig. Ja, du hast gesagt, schon ich rufe sie, er also ruf sie wieder an, hat er die Polizei angerufen. Ja, ja. So weil ja. die überhaupt haben, sie werden die Polizei. Ja.
3: Ja,
0: aber bei wie vielen, ne? Ja,
1: also das, also das kannst du nicht mehr auf andere beziehen. Das kann genug gut sein, dass wenn wir beide 80 sind, dass das wieder ja. noch so einen Scheiß reinfallen. Ja.
0: ja, ja. Aber dass es eben Leute gibt, die, ja, gut. Aufwand überschaubar, wie gesagt, die durchsuchen wohl offensichtlich so dann Anzeigen oder Ebay, was weiß ich, ob die auf Ebay klein anzeigen, die suchen dann nach, dass Leute sowas verkaufen, hm. und, no. es wird, ja, dann
1: das muss ja gar nicht nur auf Bücher, das kannst du, kannst wahrscheinlich viele Sachen, du verkaufst ja. irgendwie ein Porzellanset, dann kannst du
0: das gleiche Spiel spielen. Ja, genau, kannst du auch sagen, ja, ah, oh, gucken Sie, 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 haben ja das Set, ist ja fast vollständig, aber fehlt dieser, noch diese, diese Kanne, und dieser Topf, fehlt ja, noch. genau. Ja. Oh Gott, ja, dann äh, zum Glück nicht unter den Todesanzeigen Salman Rushdie, hm? der mit nem, ja. von jemandem mit einem Messer attackiert worden ist, ähm, ja, ich war dann, dachte dann so, ja gut, Salman, also mir, seid, also ich sag mal, wir beide sind ja nun schon so alt, wir kennen Salman Rushdie noch, eigentlich aus der Zeit, wo, 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 wo das sozusagen losging.
1: Ja, die satanischen Verse. Die satanischen also, Wo dann dem von Khomeini war das, glaube ich, ne? Quasi ja. auf die Todesliste gesetzt worden ja, ist.
0: Ja, genau. Khomeini 1988 hat er ja sozusagen ihn, äh, ja, was man früher im Mittelalter so vogelfrei, nach dem Motto, jeder mhm. hat das Recht oder sogar die Pflicht, äh, also jeder Ja, hat auch,
1: war quasi ein Kopfgeld ausgesetzt, auch mhm. wenn ich das
3: richtig im ja.
0: Ja, und der lebte halt äh, seit 20 Jahren in New York. Ich weiß nicht, ob er nun ständig irgendwie...
1: Ja. Also ich habe mir gesagt, wo so quasi eine Woche vorher noch gesagt er fühlt sich mittlerweile sicher, weil ich glaube auch, dass die... Es ist zwar nie aufgehoben worden, aber eigentlich haben sich die die Nachfolger so ein bisschen von distanziert, wenn ich das richtig verstanden habe, von hm. diesem Todesurteil. Ähm, ja, deswegen hat er sich relativ ja, sicher gefühlt mittlerweile Aber, in, aber in du New
0: siehst York. ja, Trump sagt einmal... FBI ist sind alles ja, Verbrecher, natürlich. zack, rennt einer los und stürmt da in so ein FBI-Büro. Ja. Ne? Und dann findest du halt ja, auch... Also
1: durchgeknallte, die, die meinen, die, sie tun das Richtige. Ja. Wenn sie Menschen töten, gibt's immer. Das ist eben das Problem. Ja.
0: und Also muss man bedenken, der Täter ist 24, der war damals, als das losging mit satanische Feld, da war der noch nicht mal geboren. Hm. Wenn ich jetzt rechne, 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 ja, glaube ich schon. Ja, doch, doch, doch. Der ist jünger ja. als mein großer Sohn, echt. Und und ne, der muss ja, ja das, das, das ich, dass man Hass das
1: quasi vererben kann.
0: Ja. ja. Und dann Gerecht gerecht, äh, plädierte auf nicht schuldig. Okay, das muss man dann ja wahrscheinlich auch nur Strategie oder so. Ja. Und äh, Simon Ruschi, aktueller Stand, wird es wohl überleben, wird aber wohl lange dauern bis zu einer so was man Genesung nennen kann. Aber er wird, äh, hieß es, ein Auge verlieren. Also ich mag mir das, weißt du, so Messerangriff stelle ich mir auch immer das Schlimmste vor, weil da kannst du auch nichts gegen machen, außer schreien und weglaufen. Und wenn du nicht weglaufen kannst, weil der andere da halt entsprechend dann hast mhm. du ja gegen so eine, äh, äh, es hieß auch irgendwie Nerven im Arm durchtrennt. Klar, der hat wahrscheinlich den Arm hochgehalten, um sich zu wehren. Ja, und dann ja. kriegt das alles der ja. Arm ab. Mhm. Aber dann soll er, heißt es ja auch, ein, äh, ein Auge wird er wohl verlieren. Oh, mag ich mir alles gar nicht vorstellen. Mag ich mir gar nicht alles vorstellen. Naja, aber er hat es überlebt. Kommen wir nun zu den äh, Menschen, die nicht so viel, obwohl das ist ja größtenteils, oder eigentlich, äh, nee, fast alles altersbedingt. Fangen wir an. Während unserer letzten Aufnahme... Die Wanne ist voll. voll. Dass du dieses Lied, ja gut, you're the one that I want... Damit ist, wurde sie doch berühmt. Das andere ja, kam erst hinterher. Trotzdem war also Gre -Grease ich sofort... war das, ne? Das Musical, das war Grease. Was Grease? Ja. ja, die Verfilmung des Musicals Grease. Ja. Genau. Und dann halt äh, Xanadu. Hm. Kennt jeder Und aus das der Deo-Werbung. war, glaube ich, noch,
1: glaub ich noch später. bekannter, ne?
0: Ja. Aber Xanadu, das Lied Xanadu, kennen wir alten Menschen aus der 8x4-Werbung.
1: Aha. Also ich mal hören. hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Also genau. ich, irgendwie, das Lied schon irgendwie, aber nicht so... Präsent, sag ich mal.
0: Genau. Duft und Frische mir für den, den ganzen
1: 32. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, und Physical natürlich. Das äh, war ja auch so zur, zur Aerobic-Zeit wahrscheinlich, tippe ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das war ja ein Aerobic-Video auf jeden ja. Fall. Ein, mit, auch, also Vom ich. Text her natürlich mit, mit frivolem Unterton, äh, aber das Video an sich war, war aerobisch ja. gemeint.
0: Ja, und sie hat halt ihr ganzes Leben lang mit ja, eigentlich mit gegen den Brustkrebs gekämpft, immer wieder diagnostiziert, immer wieder, vermute ich mal mehr oder minder geheilt, aber ja, jetzt ist sie halt letztendlich dann auch an ihrer Krebs, an ihrer weiß ich nicht vierten, ist auch egal, Krebserkrankung, verstorben. Mhm. Oh, jetzt lese ich gerade, sie wird in Australien ein Staatsbegräbnis erhalten. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass sie in Australien, dass sie. ich wusste nicht mal, dass sie Australien. doch. Cambridge, Cambridgeshire. Okay, naja, wie gesagt, Olivia Newton-John. Dann wieder so ein Mensch, wo ich den Namen hörte und das sagte mir erstmal nichts, nämlich Raymond Briggs. Raymond Briggs äh, ist britischer Illustrator und Autor. Mhm. Und äh, der ist bekannt, also de de den habe ich deshalb aufgenommen, weil ich dann gelesen habe, von ihm ist die Graphic Novel für Erwachsene When the Wind Blows, wenn der Wind weht. Das ist sozusagen, auch ja, so ein bisschen the day after. Also es geht irgendwie um ein altes Ehepaar, was irgendwo ziemlich in so einem Haus alleine etwas abgelegen lebt und dann über die Nachrichten erfährt, dass irgendwie Atomkrieg droht und die sich dann so, also der Mann sagt, oh, wir müssen uns vorbereiten und dann bereitet er sich, also er bereitet für sie so ein bisschen das vor und dann überleben und dann kommt es tatsächlich zum Atomkrieg und sie überleben es tatsächlich wohl mehr oder minder als Einzige und hoffen immer noch dann irgendwie auf Rettung und und dass irgendwie es das weitergeht, aber dann im Lauf wird ihnen irgendwann klar, nee, sie sind wahrscheinlich tatsächlich so mehr oder weniger weit und breit die einzig Überlebenden und äh, ja, irgendwann macht sich dann bei ihnen aber auch die Strahlenkrankheit bemerkbar. Also wie gesagt, das ist Raymond Briggs. Und er ist auch äh, verfilmt worden, äh, wenn der Wind weht, äh, mit äh, dem letztes Mal erwähnten Roger Waters, der hat die Musik dafür gemacht. Mhm. Und von David Bowie gesungen. Also, habe ich dann natürlich gleich mal geguckt, ob es den irgendwo zu gucken gibt, aber Fehlanzeige. Ich das Null. Das ist ein im Kopf. Weil everywhere the wind blows doesn't really matter. Ja. Genau. Aber damit hat es nichts zu tun. Gut, ja, Dela fragt, ob es mit dem John Sol-Roman Roma zu tun hat. Ich meine nicht. Ich meine nicht. Ich kenne es vollkommen. Dann. <lacht> ja, <Kultur> <lacht> hab ich ich habe es leider vergessen. Ich wollte es noch mal mehr anhören. Also, verstorben ist auch, sind, wir sind immer noch äh, jetzt bei der zeichnenden Zunft, John Jack Sompe. Ich, ich hab's immer Som p weil ich dachte hinten da, aber in der Tagesschau wurde es ganz anders ausgesprochen, als ich es immer im Kopf
1: Wenn das einfach nur ein I ist, ein Zomp wahrscheinlich, Som ich weiß quasi gar nicht Ja, ist ich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kein Akzent oder sowas bei ist
0: Doch, doch, ist auf dem so. Aber es wurde in der Tagesschau äh, Egal. Auch wieder die Sache Gut, ich wusste gleich, Moment, Moment, der Name sagt mir das äh, Musste dann aber auch nachlesen Der kleine Nick
1: Auch das sagt mir wieder nichts
0: Das sagt dir auch nichts Okay, der kleine Nick sind wunderbare Geschichten mit kleinen Zeichnungen, wo er die Zeichnung gemacht hat. Und Ghoshini hat die Geschichten, also, so muss, nee, Moment, wie rum war das jetzt? Der Also, er war Zeichner und, also wie gesagt, zusammen mit Ghoshini, den man ja von Asterix kennt, hat er diese, der kleine Nick-Bücher geschrieben. Äh, als Goschini verstarb, wurden bei dem auf dem Dachboden sogar noch äh, unveröffentlichte Sachen gefunden, die sind dann hinterher nochmal veröffentlicht worden. Und der Ach, ich habe kleine mal
1: gegoogelt, nee, die Bilder sagen mir gar nichts. Sagen mir weiß. gar nichts.
0: Okay. okay. Also der kleine Nick habe ich schon als Kind gelesen, was kein Wunder hm. ist, weil das ist 74 erschienen und äh, das haben wir aber auch äh, mit unseren Kindern unseren Kindern vorge oder unsere Kinder haben es gelesen. Gerade jetzt dann nochmal die, die, die Nachzügler-Geschichten. Und es gibt auch eine Verfilmung von der kleine Nick. Also eine, genau. Der einzige äh, Nick,
1: den ich kenne, ist Knatterton. Wo wir gerade bei Comics waren.
0: Ja. <lacht> Wie gesagt, der kleine Nick. Also Sempe oder Sokushini ist alles so ne? eine, eine eine Bappe. Dann Rolf Eden, die ganz Alten werden sich erinnern.
1: Ach, da bin ich jetzt wieder raus.
0: Rolf Eden gilt als einer so der, der letzten Playboys. Also Aha. er war deutscher Geschäftsmann, was das auch immer heißt, Nachtclubbesitzer, und gilt halt so als ja, letzter deutscher oder Berliner Playboy. Hat sich immer das diesen. Auch
1: die das ist also die C-Promis von damals ungefähr. ne. Ja,
0: genau. Äh, ne? Und der hat dann auch, äh, ja, er wurde immer älter, seine Partnerinnen blieben äh, gleichaltrig, nicht ihm gleichaltrig, sondern ne, also mhm. ja, genau, Rolf Eden ist äh, 92 geworden. Also sein Lebensstil scheint irgendwie ihm nicht geschadet zu haben. Aber er war dann irgendwann, glaube ich, auch fast äh, eine Karikatur seiner selbst, weil sich so dieses ganze Playboy, so wie, wer war der andere? Gunter Sachs, der auch immer so als als Playboy galt. Gunter Sachs, genau. Äh, sein extrovertierter Lebensstil machten ihn äh, besonders als Prototyp des Gentleman-Playboys bekannt, genau. Aha. Wie gesagt, Playboy, was auch immer, das ist <lacht> Und Und. Junge. Genau. Und dann äh, noch n Hash. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Die US-amerikanische Schauspielerin, äh, sage ich mal, der, deren äh, wie soll man sagen, deren letzte äh, Tage man ja auch quasi live äh, im Internet verfolgen konnte. Es hieß dann, sie hat einen Autounfall und sie liegt im Koma. Mhm. Dann äh, hieß es irgendwie, sie sei tot. Und dann hieß es, heute sie ist, die äh, die Maschinen, lebenserhaltenden Maschinen sind abgeschaltet worden. Und ich so, Moment, ich habe doch vor ein paar Tagen gelesen, sie ist tot. Ja, sie hat ihre Organe gespendet. Aha. Also wurde sie, war der Ablauf quasi Unfall, Koma, für Hirntod erklärt, dann die Organe gespendet und dann die Maschine ausgeschaltet. Und so kam es zu so einem ganz komischen zeitlichen Ablauf. Ja. Was ich muss muss mal
1: wieder googeln, das, das Gesicht sagt mir was. Ja, ich weiß jetzt auch leider gar nicht woher, aber äh, also welche Filme oder sowas das waren.
0: Ja, also hier steht sowas wie ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Wack the Dog, der berühmteste glaube ich, ah. ist sechs Tage, sieben Nächte zusammen mit Harrison Ford. Mhm. Genau. Und in der Neuverfilmung von Psycho hat sie mitgespielt. Genau. Ja, 53 genau. ist tatsächlich Boah. ja Alt. Wie gesagt, war so vom, vom Ablauf sehr, sehr dramatisch. Dann kommen wir jetzt nach Hamburg. Mhm. Und das ist halt so ein, so, ein, so ein halber Faktencheck. Prost.
1: Das war die Hamburg-Flasche.
0: Das war die Hamburg-Flasche. <lacht> ich habe Genannt, damit das Kars ist, also äh, finde ich auch eine schöne Formulierung. Tschentscher Vertreterin setzt Kars im Cum-Ex-Skandal unter Druck, wo ich erstmal überlegen musste, Tschentscher Vertreterin, was ist das jetzt für eine, für eine Umschreibung? Ja, Fegebank. Also ah, anstatt dass sie sagen. Zweite Bürgermeisterin. Ja, drin. also zweite Bürgermeisterin hätte ich noch besser Namen Das ist eigentlich
1: ist eigentlich eine Frechheit.
0: Ja, das ist, das ist wieder so Das klingt ja so nach, dem
1: ja so nach von wegen, wenn du im Urlaub ist, dann macht sie auch mal was.
0: Ja. Das ist wieder so, du, du, anstatt den Namen der Frau zu sagen, sagst du ja die Frau von X, weil X ja. wohl berühmter ist als sie, die Frau selber und deswegen sagt man die Frau von X, anstatt sie selber beim Namen zu nennen oder so. Und hier Tschentscher-Vertreterin, also entweder schreibt man zweite Bürgermeisterin, also ihren eigenen Titel sozusagen, ja. oder ihren Namen. Wahrscheinlich hatten ja. sie die Sorge, kann keiner was mit anfangen, wenn wir schreiben zweite also, das Bürgermeisterin. In Hamburger
1: finde ich sie nicht weniger bekannt als Tschentscher. Ja klar, als ja, der erste Bürgermeister, ja, okay.
0: Das ist jetzt eine Meldung von Renationsnetzwerk Deutschland. Die wollten wahrscheinlich mhm. das ein bisschen niedrigschwelliger machen. Naja, und sie hat, wie gesagt, Kars aufgefordert, mach mal Buddha bei die Fische, erzähl doch mal, wo die Kohle herkommt. Mhm. Nach dem Motto, damit diese Mutmaßungen aufhören. Aber ich ja. glaube nicht, dass Kars jetzt sagt, ach, wenn die zweite Bürgermeisterin das sagt, dann. An Lotto-Gewinn. <lacht> kommt dann.
1: Ja. Ja, also äh, Scholz hat ist ja auch schon irgendwie so in so einer Pressekonferenz gefragt worden. Er gesagt, er weiß von nichts. Und das wird ja. gleich wieder dann auch nochmal sagen, wenn er offiziell gefragt wird.
0: Ja, ja, naja. Ja. Es wurden ja auch wieder, äh, es gab ja auch wieder äh, der äh, Pur oder was auch immer hat ja wieder getagt. Da wurden ja, ich glaube, Finanzbeamtinnen waren es ausschließlich befragt, die damals damit zu tun hatten, die haben auch gesagt, nee, also wir uns ist nicht irgendwie, wir haben da irgendwie nichts Negatives oder ja, so Ich habe
1: irgendwie auch eine spannende, die haben irgendwie so, so einen IT-Experte, der hat sich wo verplappert. So, nee, nee, er wäre nur für die Löschung der Dokumente zuständig gewesen. So, Pff, dann, Moment mal, welche, welche, welche Dokumente, Dokumente denn? Äh, oh, <lacht> ja, sagen Sie nichts. Sagen ja. Sie
0: besser nichts. Jo, dann äh, Hukepack fand ich interessant die Meldung. Ähm, es gibt jetzt eine Änderung in der, äh, ich glaube die Taxi-Taxenordnung, genau, eine neue Taxenordnung macht es möglich, äh, Taxis-Taxen, oh, ich äh, bringen jetzt äh, dürfen jetzt Mittaxa, drei Flaschen dürfen jetzt Fahrradträger an ihren Taxen anbringen. Ach, das war früher nicht erlaubt? Wahrscheinlich. Aber ja. in blink -Blank Genese geht Hamburgs erstes Taxi mit Fahrradträger in den Start. Also, Was, das ist ja nicht schlecht. Das dachte ich auch so. Ich, ich denke, jetzt überlege mir jetzt gerade einen Anwendungsfall, warum sollte ich.
1: Also man, die, ist ja gut, ich bin Uber nee, ist deswegen für mich, wenn ich bin unterwegs und mein Fahrrad ist kaputt. Ja, stimmt. Was ist natürlich ideal, wenn ja. du sagst, okay, ich muss. Äh, oder. Ah, oh nee, ich wollte sagen, hin oder mit dem Fahrrad zu Hause bringen, ist Blödsinn. Du willst ja da bleiben. Das ja, hat ja, ja. Keinen also Sinn. Ich, ich überlege ja. so ein
0: bisschen, was, welchen Sinn macht die, die kommen dabei. Ein Taxi bringt mich, holt mich, theoretisch. Obwohl ich glaube, es gibt bin.
1: wahrscheinlich auch, ich glaube, in Deutschland nicht so sehr, USA noch mehr, aber hier wahrscheinlich auch so dieses, ich, ich nutze mein Fahrrad. Primär für Freizeitvergnügen, ich fahre irgendwo hin und um dann, gut, Downhill ist in Hamburg schwierig, <lacht> ne? Aber dass man irgendwie so einen, so einen Freizeitweg hat, den man erstmal hin möchte und also statt erstmal raus, mhm. kann ich mir schon vorstellen, weil das ist ja bei meinen Tun auch mit der unangenehmsten Zeit, erstmal rauszukommen. Mhm. So, wenn du das, ich wohne zentral, ich will aber irgendwo gemütlich die Elbe entlang radeln, dann ist das vielleicht ganz, ganz hilfreich, das per Taxi machen zu können.
0: Mhm. Ja. Ja, witzigerweise hat hier geantwortet, Ernest, kennst du ihn noch? Frank Eurowelt Hartmann? Google Plus früher,
3: Ja, Ja.
0: Der hat darauf geantwortet, der schreibt, würde ich wohl nur bei einem Platten in der Pampa in Anspruch nehmen, wenn es auch noch regnet. Ich hasse das Auto einfach viel zu sehr. Bei Sonne würde ich lieber schieben, aus Prinzip. Ja, wie gesagt. Also
1: wenn, wie das passieren würde, wie das sofort? Also wenn es Stadtnähe ist, brauchst du es nicht. Da hast du in der Regel U-Bahn und sowas. ne? Also ja. gut, für, je nachdem, wie weit du davon weg wohnst dann zu Hause. Bus willst du natürlich Fahrrad auch nicht mit reinnehmen. Ja, ja. ja wenn es kaputt ist, ist, glaube ich, schon, schon ein gutes Argument.
0: Ich, ich fand's generell spannend, ja. äh, so die Idee, wie sinnvoll sie auch sein mag, aber wie gesagt, es ist jetzt das erste in Blankenese. Ja, wie gesagt, Taxenordnung musste wohl geändert werden. Oh, in also, Blankenese? Ja, vielleicht so <lacht> da steilen Berg hoch, lässt sich. Äh, ja, vielleicht
1: ist nur das Ding, sie wollen jetzt erstmal ins Flachland kommen. Ja. <lacht> ja. Und Gut. nur den Bergho, weißt du, diesen letzten Anstieg vor zu Hause, wo den Taxi mit 200 Meter ja, freut sich, das ist ungemein.
0: Gut, dann hau du mal deine Hamburger Sachen raus. Ja,
1: dann, es war Ende Gelände, Ja, ähm, die ganze Woche mehr oder weniger.
0: Mhm.
1: Ähm, Gab es ja Proteste und und Aktionen und so weiter und es ist mal wieder eskaliert. Und zwar an der katwegbrücke unter anderem. Also primär, da wahrscheinlich an anderen Stellen auch und das ist was glaub ich, das am prominentesten berichtet wurde. Mhm. Ähm, ja, wo dann, also auf den Bildern sah es aus, wenn quasi erstmal nur eine Polizistin komplett eskaliert ist, die anderen drumherum haben sich da irgendwie gar gekümmert, ähm, ja, die dann fleißig mit, mit Pfefferspray um sich, um sich geschossen hat sozusagen und dann in der Pressemitteilung der Polizei stand so von wegen, ja, sie wurden selber mit Pfefferspray angegriffen, aber ähm, diverse Videos und auch der Spiegel ähm, berichten eigentlich nur, dass sie quasi gegen den Wind gepfeffert haben und dann den Scheiß quasi selber abgekriegt haben.
0: Hat die Polizei tatsächlich geschrieben, sie sind mit... Ja, sie sind aus von, Pro von
1: Protestierenden mit, mit Pfefferspray angegriffen worden und haben das auch nicht dementiert, nachdem das Video rauskam. Das stand dann nur als Antwort so, ja, man sieht ja auch nicht alles.
0: Ja, ja. Na, ich dachte, vielleicht haben sie geschrieben, es könnte ja auch sein, dass in der Polizeimeldung drin steht... Nee, nee, steht das auch nicht
1: neutral formuliert. Das war tatsächlich, äh, okay. aus Zeiten der Demonstrierenden wurden sie auch mit Pfefferspray angegriffen.
0: Weil, wie gesagt, ja. ich hätte jetzt so eine Formulierung wie, äh, es wurden PolizistInnen von Pfefferspray getroffen und daraus hätten dann andere vielleicht gemacht, aber wenn die Polizei selber sagt, wir wurden mit, dann ist wahrscheinlich da wieder in der intern, dann hat irgendwie jemand gesagt, ah, ich habe Pfefferspray abgekriegt. Oh, das heißt, jemand anders hatte ich mit Pfefferspray beschossen. Äh, hm. ne? Aber es scheint ich ja so gewesen nach, zu nachdem sein. Nachdem die
1: Kräfte auch mit Pfefferspray angegriffen und 15 ja. waren gleich verletzt wurden und so weiter.
0: Ja, und es soll ja so gewesen sein, dass die einfach mal wieder den Wind nicht... Ja. Ne? Also zum Beispiel hier auf Spiegel, also ich habe hier einen schönen Fred gefunden von André Resin, der, der, dem geht es wirklich nur so um diese Kommunikationsgeschichte und wieder das leidige Thema Polizei als privilegierte Quelle. Mhm, ja. So und da hat er dann eben hier auch die Formulierung, was du sagtest die Videosequenz zeigt lediglich einen Ausschnitt aus dem Gesamteinsatz hieraus lässt sich ihre Einschuldigung weder belegen noch widerlegen und dann wurde ja gesagt, ja dann zeigt doch mal euer Material wenn ihr sagt, ihr habt Videomaterial das zeigt, dass die anderen die Bösen sind nee, das ist ja nur für äh, Ermittlungen gedacht, nicht für Veröffentlichung. Mhm. super ne? ja. und äh, es gab aber eben auch äh, Journalisten vor Ort, die eben gesagt haben äh, ne, als die Aktivisten auf die Brücken zusteuern, verteilen Polizisten das Pfefferspray so unkontrolliert, dass es der Wind auch ihnen selbst ins Gesicht bläst. Ja. Ja, hat man ja auch schon oft genug gesehen. Ne? Also,
1: ja. Ja, Hamburg also ist dafür ist, ja auch ein bisschen bekannt, sage ich mal. Ja die Hamburger ja. Polizei für ja, ja. solche Räubergeschichten.
0: Ja. ja, und das, das Schlimme ist dann eben... Äh, die Medien, die dann eben das so unreflektiert äh, ja, ja alles, was die ja. Polizei schon, wie gesagt, nicht Zum alle Also
1: gerade da, was gut gesagt, auch sonst aber das waren ja alles Aktionen, da kannst du einfach nur ausgehen, dass es auch überall Kameras von Journalisten dabei sind Ja Wo man dann nicht sagt, okay, wir fragen mal Leute vor Ort äh, Ja. Ach
3: ja
0: ja, also ich hatte das auch nur gelesen, also auf Twitter, hat die, es gab ja wieder so einen so so ein Einsatz twittern, wo sie dann auch geschrieben haben, so ja, jetzt beginnt ein äh, Marsch, Umzug, wie auch immer, Demonstrationszug von A nach B und dann hieß es, oh, ja, da haben sich jetzt irgendwie 120 Leute aus diesem Zug äh, sozusagen sind, äh, wie hieß es, sind von der Route äh, abgewichen und stattdessen äh, sitzen die jetzt hier auf den Gleisen. Also, hm. Ne, da haben die, die Demonstrierenden haben da äh, sich sozusagen nicht, nicht an die Spielregeln gehalten. In dem Sinne ist sie halt nicht wie, wie vorher angekündigt, wir marschieren von A nach B, sondern wir marschieren los und dann rennen wir kurz zur Seite und schmeißen uns auf die Bahnleise. Hm, ja. Aber das kann dann halt nicht dazu führen, dass die Polizei, was weiß ich, aus Frust, whatever, sagt so, und die kloppen wir jetzt damit Knüppeln und Pfefferspray auseinander. Ja. Dann werden die halt weggetragen. Auch heute die Schlagzeile irgendwie von wegen so, ja, 200 Anzeigen. Ja, fuck, weil jeder Einzelne, der da sich auf die Gleise setzt, kriegt eine Anzeige wegen, was weiß ich, Widerstand oder so. Widerstand ja. oder so. Aber dann, dann zu sagen, wow, 200 Anzeigen. Ja, das geht halt, zählt einmal durch, wie viele Teilnehmer gibt es oder wie viele sitzen da auf den Gleisen. Ja, pro Nase eine Anzeige. Ja. Also erstmal pauschal, was weiß ich, Landfriedenbruch weil sie sich auf die Gleise setzen und wenn sie dann nicht nach Aufforderung aufstehen, dann wird, weiß ich, Widerstand passiver. Es, ist, es, es ändert sich irgendwie nichts. Ja. ja, was eine Schreibarbeit, klar, das <lacht> schreibt Hendrik, ne? was eine Schreibarbeit. Wahrscheinlich haben die da schon demnächst kriegt wahrscheinlich jeder Demonstranten
1: werden Sind sie nachher wieder am, am Meckern, dass sie so viel zu tun haben.
0: Ja. Ja, dann, so, dann hau rein. Ähm, es gab einen
1: Brand, und zwar diesmal an sehr unglücklicher Stelle, und zwar unter den Elbbrücken. Unter den Ja, Aha. aber Anführungsstrecken Elbbrücken unter der U-Bahn-Station ja, oder S-Bahn-Station, das ist ja, glaube ich, primär. Mhm. Ähm, das Problem ist, ähm, also ein Lkw ist da, hat da gebrannt. Das Problem ist, das ist eben eine der Hauptverbindungen der S-Bahn-Süden. gen Süden. Mhm. Ähm. Ja, und da ist jetzt irgendwie ist immer wohl noch, äh, das ist schon eine Weile her, aber es ist wohl immer noch stark eingeschränkt der S-Bahn-Verkehr ähm, darüber, weil nur noch ein Gleis frei ist. Also die S3 und S also 31 ist das glaube ich dann mhm. dran hängen. Ne? Ähm, die kommen halt nicht mehr so gut aus der Stadt raus und da ist wohl immer noch ein richtiges Verkehrschaos. Wie gesagt, erst mussten sie gucken überhaupt äh, statisch, ob das überhaupt noch alles so in Ordnung ist. Ähm, aber wie gesagt, die sind da jetzt wohl erstmal eine Zeit lang am reparieren, weil er ja ausgerennt. Also das hat er natürlich auch nicht absichtlich gemacht, aber mhm. als seine Karre hat er hat mitgekriegt, die brennt, hat seinen Wagen angehalten und das war dummerweise genau unter der, der S-Bahn-Station und da ist dann, ja, das Feuer wurde richtig losgegangen.
2: Mhm. Ja,
1: passiert ist zum Glück niemandem was.
0: Ja, ja, ja ich kriege das jetzt wieder zusammen. Erst diese Meldung, ne? Tunnel, Elbbrücken, unter den Elbbrücken, LKW brennt und dann, äh, wie du sagtest, so hier die und die und die Bahn fährt nicht mehr, weil Feuer ja. unter den Gleisen, müssen wir erstmal gucken, dass das nicht irgendwie, dass da nicht irgendwas Schaden genommen hat. Ja.
1: Gut, dann ähm, gab es eine Unterschriftensammlung von äh, Klimaschutzaktivisten in Hamburg. Mhm. Ähm, die haben 14.000 Unterschriften übergeben an die Stadt. Ähm, das geht primär darum, dass eben die Ham dass Hamburg sagt, äh, also es geht darum dass wir sagen, okay, was wir jetzt schnell machen können, machen wir schon mal schnell. Mhm. Sowas wie Tempolimit und wie äh, ja, öffentlichen Nahverkehr äh, besser finanzieren und solche Geschichten. Ähm, genau, und die haben 14.000 Unterschriften. Das ist, soweit ich verstanden habe, ist es eben noch kein nicht nichts in Richtung Volksentscheid oder was. Also es geht nicht um ein konkretes Thema, sondern es geht mir um die Aufforderung an den Senat, äh, mal in die Pötte zu kommen. Ich Aber dachte... Das ja.
0: Ich dachte, sowas wie hier äh, Klimanotstand ausrufen, könnte man ja auch von der Stadt fordern.
1: Nee, ich, also ich glaube nicht. Klimaentscheid Hamburg heißt der. Ähm, ja, und ich meine, dass ähm, also schon von wegen ne? also Starkregen und Wasserknappheit beides gibt es ja quasi, als, ist thematisch. Ähm, dass eben Forderungen sind, was, was die Stadt machen soll. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht konkret, dass das so ein Volksentscheid nachher geben könnte. Sondern, weil ich es mitgekriegt habe, ging es erstmal nur ähm, darum, schärfere Klimaziele quasi zu, zu beschließen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das dann nicht kommt, also wenn sie also werden es wohl besprechen müssen im Senat. Mhm. Und wenn da nichts mehr rumkommt, dann kann ich mir vorstellen, dass dann wahrscheinlich da auch in Richtung Volksentscheid irgendwas passieren könnte.
0: Ja, 14.000 ist ja schon eine ja. Hausnummer.
1: Gut, dann äh, eigentlich reden wir dann, was ist das Fußball? Ja, nee, ich mach's immer hier. Es geht um Kühne. Gut, dann
0: <lacht> mache ich jetzt Copy, nee, Cut und Paste aus der Fußballabteilung. Ich war auch äh, hin und her gerissen. Es ist aber, äh, ja, es hat mit äh, dem eigentlichen Fußball ja äh, immer weniger zu tun. Ja, ja,
1: das da ist ja, wie heißt das ein unmoralisches Angebot? Oder ein, mhm. nee, das ist nicht mal ein Unmoral, wie heißt das? Ein vergiftetes Angebot. Mhm. Ähm, von von Kühne, der hat gesagt, ich kann euch äh, 120 Millionen geben. Also, mhm. man muss natürlich wissen, HVV geht es finanziell nicht so gut, sage ich mal, dem fehlt eine ganze Menge Geld ähm, für Sachen, die sie machen müssen. Also, gerade so Stadionrenovierung, es ist kein, was, kein Nice to Have oder sowas, sondern das muss passieren, weil sonst können sie immer nicht mehr
0: spielen. Und äh, das Stadion wird bei der EM24 nicht eingesetzt werden ohne genau. diese Maßnahme? Ja,
1: aber nicht nur das. Also auch irgendwann ist dann auch, äh, ich glaube auch aus DFB-Gründen müssen die das tun. Sonst mhm. ist das irgendwie nicht mehr äh, ja, kann nicht mehr als Spielstätte für die Bundesliga geeignet. Oder, also erste oder zweite. Ähm, so, und da hat der Kühne jetzt gesagt, ja, ich könnte euch voll 120 Millionen geben. Mhm. Aber nur wenn ihr euer Aufsichtsrat... Feuert.
0: Ja, ach, der war ja so ein Zehn-Punkte-Plan.
1: ja, also das, und er will natürlich deutlich mehr Macht haben. Was hm. dann generell natürlich nur ginge, weil es ist ja ein Verein, da müssen die Mitglieder abstimmen. Also das, das kann eben kein Gremium entscheiden. So oder so nicht. Ähm, aber sie müssen zumindest erstmal entscheiden, wir, wir legen das quasi zum Entscheid überhaupt erstmal vor. Ähm, und zumindest dieser erste Part ist ja wohl schon gescheitert. Also dieses, dass der Aufsichtsrat gehen muss, das ist schon mal nicht passiert. Die haben sich irgendwie getroffen. Mhm. Ähm, ich ich habe den Namen nie im Kopf, wie der Aufsichtsrat, wie das jetzt offiziell genau heißt. Ähm, aber wie gesagt, also zumindest diesen ganz großen Wurf hat, hat der Kühne schon mal nicht geschafft. Ob das jetzt noch, das andere noch weitergeht, äh, keine Ahnung.
0: Kann ich dir sagen. Also erstmal zu seinem Angebot... Äh was er auch wollte, war irgendwie äh, die, die, die Bundesliga 50 plus 1 Regel, wollte er voll ausschöpfen, also er wollte mhm. seine Anteile hochschrauben. Nun hatte mhm. HSV aber eine eigene Regelung, irgendwie so 75, also ne, also ein, ne, mhm. eine größere Regel. Das wollte er. Er wollte äh, die 120 Millionen, da war glaube ich mit drinne. Ähm, oder zusätzlich Namensrechte fürs Stadion, er wollte, dass das ich Stadion. Glaube, das war extra,
1: glaube ich. Das war sagt, ja. vier Jahre oder so. Sagt nee, zehn. Das, das, so zehn, ja, Jahre, zehn Jahre
0: zehn Jahre heißt das Ding Uwe Seeler Stadion pro Jahr hm. drei bis vier Millionen, also nochmal hm. 30 bis 40 Millionen. Dann wollte er aber auch irgendwie so, dass es so ein, so ein ne, für Entscheidungen im sportlichen Bereich irgendwie so ein, so ein so ein Gremium zusammengesetzt wird, zwei und zwei, also zwei vom HSV, zwei von ihm. Und wenn die sich nicht einigen, ein Neutraler soll dann entscheiden. Mhm. Was natürlich auch wieder wachsweich ist. Naja, und das hatte ich auch alles gelesen und gehört. Und heute kam, hat mir André at Compot reingeworfen, HSV lehnt 120 Millionen Euro Angebot von Investor Kühne ab. Aha. Also vom Tisch. Kompletto mhm. tuto. Und dann hast du aber ja noch retweetet, kurz vor Aufnahmebeginn, dass sie anderweitig Geld bekommen.
1: ja Aber keine 120 Millionen, ne? Das war Nö, aber ein schon mal was. Weniger. Ja, und zwar von, auch oh, Versicherung. Welche war das jetzt? Versicherungsgruppe
0: Versicherung. Hanse-Merkur. Ah ja. Die, die ja sowieso schon der Hauptsponsor bekannt. sind.
1: Ja. Ne? Ja, die haben da nochmal 40 Millionen, glaube ich, jetzt reingebuttert. Ne? Und parallel zeigt gleich zu, wir müssen übrigens leider, 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 leider unsere, unsere Kosten, unsere Gebühren erhöhen.
0: Ja, Na, es ist ja ein Kredit. Ja. Ne? Es ist ja nicht wie bei Lufthansa ne? ein Kredit. Ähm, und äh, dann hatte hier magischer FC-Block noch nachgeschoben, ähm, die Sanierungskosten sollen insgesamt 40 Millionen kosten, also ne, das Stadion mhm. und dann steht hier, als Bürger für das Millionendarlehen ist die Stadt Hamburg im Gespräch. Also nach dem Motto, die mhm. Krankenkasse oder die Krankenversicherung, die gibt den Kredit, die Stadt Hamburg bürgt. Mhm. Und was du meintest, naja, die haben ihre Beiträge erhöht, nun ist es aber so, Krankenkassen, das wird ihnen ja auch oft gerne vorgehalten, haben ja auch zwangsweise, aber vielleicht manchmal ein bisschen überdimensionierte Rücklagen hm. und diese Rücklagen, die sollen natürlich nicht so rum nur rumoxidieren und dann ist natürlich so, wir geben dem HSV ein Darlehen und die Stadt birgt dafür, ist vielleicht keine dumme Idee, wenn man nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Ist ein Investment in einen Zweitligisten gut, der
1: finanziell stark angeschlagen ist? Ich weiß nicht. Das ist ja, Wenn die Stadt
0: Hamburg bürgt, was soll dir passieren? Ne? Also du hast was ja nicht tun. Ja, du. Du bist auch keine Krankenkasse. Aber <lacht> nee. wie gesagt, Krankenkassen haben Rücklagen und die hm. sollen ja auch was erwirtschaften. Zinsen, üblicherweise.
2: Jo,
1: als letztes habe ich nochmal die HVV. Und ja, zwar, es das. geht um HVNI. Wenn du ah, dich geht, erinnerst. Es geht los, das, ja. Genau, es ist schon losgegangen. Es ähm, ja, ist ja verschoben worden offiziell, auch wegen Corona und so. Aber von wegen, waren glaube ich ganz glücklich, dass sie <lacht> Grund hatten, es zu verschieben. Mittlerweile gab es, äh, du konntest dich quasi bewerben für das Programm. Tausend, äh, ja, es gibt quasi tausend Testkundinnen, die das quasi nutzen können. Ähm, mhm. Die haben es aus Wort gemacht, weil es ist quasi auch umsonst oder ein hm. paar Euro nur also das ist auf jeden Fall lohnt sich finanziell sehr damit zu machen ähm, entsprechend schnell waren diese Pakete wohl auch äh, direkt losgeworden und ja diese tausend Menschen können jetzt dieses Any nutzen wo eben die App erkennt wo bist du wo fährst du hin und hinterher sagt okay das günstigste Paket für das was du heute so verfahren hast ist dieses und das buchen wir dir jetzt ab
0: also quasi was letzte Preis als HV-Typ.
1: <lacht> ja also einerseits natürlich sehr sehr komfortabel ähm, andererseits Bezahlst du das natürlich auch mit deinen Daten? Ne? Also muss ja ständig getrackt werden können. Sonst funktioniert es hm. ja nicht technisch. Aber jetzt, ja. das ist jetzt, hat jetzt angefangen und, äh, ja. Tja.
0: Sure. Bin ich gespannt. Das war's. Aus Hamburg. Das war's. Das aus Hamburg. Gut, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Und da hätte ich ein Übergangsthema, das auf dieser Seite ist, weil es hat. Hauch mit Hamburg zu tun. Hauch. Ein Hauch. Und zwar ein Unternehmen in Nordfriesland namens GP Joule Gruppe. Mhm. Die sitzen in Reußenköge. Köge? Ja.
1: Das, das klingt nach, nach, nach Fachwerk und äh, ja. Ja.
0: Ähm, Und die kaufen, ja, die kaufen, kaufen 5000 Wasserstoff-LKW. Also 5.000 Wasserstoffgetriebene Lkw, Aha. die sie dann wahrscheinlich selber nicht, also nicht für sich selber, sondern hier steht, deswegen steht hier für Unternehmen in Nordfriesland. Also sie kaufen die 5.000 Stück und dann können Kunden die Lkw's von ihnen wieder leihen oder kaufen. Also sie Gut, sie verkaufen sie auch wieder, frage ich mich, warum er nicht gleich, aber vielleicht kriegen sie natürlich, wenn sie sagen, ey Leute, wir nehmen 5000 davon, kriegen die einen guten Preis und ja, mhm. machen dann noch einen Gewinn, selbst wenn sie die nur weiterverkaufen und nicht verleihen. Ich weiß nicht, warum sie schreiben Vermieten, weil Leihen ist natürlich, also rein juristisch ist Leihen ohne Entgelt und Mieten gegen Entgelt, aber egal. Und das der Bezug zu Hamburg ist, sie kaufen ihn von einer Firma Clean Logistics SE in Hamburg. Aha. Also offensichtlich gibt es in Hamburg ein Unternehmen, was Wasserstoff-LKW ja, verkauft, ob sie dieselbe mhm. herstellen. Ich gucke mal hier, ist, Da ist auch nicht irgendwie, auf dem Foto ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Hersteller zu erkennen. Ja, also wie gesagt, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es mit diesen Wasserstoff-LKWs schon solche Größenordnung hat. Also 5000 finde ich ja schon eine spürbare Zahl.
2: Ja, es ist klar. aber
0: auch der weltweit steht hier der weltweit größte Vertrag über die Lieferung von Wasserstofflastwagen. Also es scheint tatsächlich so zu sein, mhm. dass äh, in, wirklich in Norddeutschland das Thema Wasserstoff Fahrt aufnimmt. Ach, wie passend. Ne, ist, und ja. es ne, äh, wenn jetzt Leute schreien, ja hier nee, äh, von wegen ist doch blödsinn Wasser, ja für LKWs vielleicht doch. Ne, wurde ja mhm. gesagt für für LKWs für vielleicht vielleicht Flugzeuge, weiß ich nicht, vielleicht Schiffe, also für irgendwas, wo du halt nicht so groß Akkus unterbringen kannst und vernünftige Reichweite, ne, ja.
2: Ja,
1: uh, vielleicht ist es ja auch ein Unternehmen, was das ist auch eine Frage, wenn es die Energie selbst generieren kann, mhm. dann ist es vielleicht günstiger, als das einzuspeisen, weil es da nicht so viel gibt, ja. ähm, dann das selber zu, zu, zu verfahren, sozusagen.
2: Ja,
0: naja. Und wie gesagt, immer mit unter dem Aspekt, dass auch wirklich der Wasserstoff wirklich, wirklich grün ist und nicht irgendwie äh, ja, graubraun, mhm. schwarz-weiß gestreift oder wie auch immer. Ja. Dann erzähle ich von meiner Probe-E-Fahrt. Ich habe eine Probe-E-Fahrt gemacht, weil es ging um den Honda e. Ich hatte hier den, glaube ich, Aha. schon mal erwähnt, dass ich den bei meiner Suche nach einem äh, E-Auto mal in Erwägung gezogen habe. Mhm. Und ja, dann habe ich äh, schon mal vor längerer Zeit versucht da eine Probefahrt mir zu klicken, weil eigentlich bieten die auf ihrer Website an, hier, ich möchte gerne Probefahrt, und sagt er ja, bei welchem Händler, und damals habe ich nicht quasi nicht ordentlich geguckt und dachte, der nächste Händler wäre hier Richtung Rahlstedt, Stapelfeld, aus Hamburg raus, und dann in Prag, wo Freunde von uns wohnen, deswegen kenne ich den Ort und weiß auch, wo da der Honda-Händler ist, und dann habe ich da geklickt, ich möchte gerne da eine Probefahrt, und dann habe ich nie wieder was von denen gehört. Also es hieß, du konntest ja. so richtig Datum und vormittags oder nachmittags. Und es hieß aber, also die, der Termin kommt nur zustande, wenn sich der Händler meldet.
2: Ne? Mhm. Okay. Ja.
0: Und äh, da kam aber nichts. Und dann hatte ich das auch wieder erstmal aus den Augen verloren, das Thema. Und jetzt nach dem Urlaub habe ich mich dann nochmal dran gesetzt, habe nochmal richtig geguckt habe gesehen, ach Moment, der andere Honda-Händler, wo ich nur auf die Kilometerzahl geguckt hatte und gesehen habe, der ist weiter weg als der andere, aber der ist in Stelling, ah, da ja. in der Nähe von der Autobahnauffahrt. Mhm. Und ich dachte so, naja, ist zwar was weiß ich, es war nur ein Kilometer, die der weiter weg ist, aber ich dachte mir, nehmen mal an, du kaufst dieses Auto und nehme mal an, das Auto muss zur Inspektion und dann fährst du mit dem Auto nach Prag, gibst ihn da ab, wie kommst du da wieder weg?
1: Ja, stimmt. Das ist Stelling schon angenehmer. Ja.
0: Da dachte ich mir, Stelling, da wird wahrscheinlich schon irgendwie Sharing, ÖPNV, irgendwas wird da schon sein. Ja. Hm. Also habe ich, dann habe ich da mal klicke die klick nochmal, Probefahrt, bla bla bla. Diesmal Stelling und tatsächlich am nächsten Tag ruft einer, ja ich habe gesehen, Sie möchten eine Probefahrt. Ich so ja. Ja wann denn? Also sie, ne, man man konnte ja nur sagen vormittags oder nachmittags abends. Und da habe ich nachmittags abends gesagt. Ich so ja dann 15 Uhr. Ja, ja kein Problem. Kommen Sie dann den und den Tag mhm. 15 Uhr vorbei Wunderbar. Also, so
1: haben wir ganz, ganz kurz mal einen zurückgerollt. Dein mhm. jetziges Auto war ein Firmenfahrzeug, was dann quasi ausläuft, aus ja. Leasing, oder?
0: Nein, äh, ja, nein. Es ist ein Firmenwagen, aber die Firma kauft die Autos. Ach so. Ne? Mhm. Cash aus, na, also Cash, das, ich weiß, mein ersten Firmenwagen hat mein Chef tatsächlich noch bar bezahlt das aber mhm. auch schon 25 Jahre oder so her, aber den ersten Firmenwagen hat er wirklich hier Bargeld und danach Überweisung halt.
1: Mhm. Aber der wird dann quasi weiterverkauft?
0: Ja, wenn der du damit wird dann durch bist. Beim nächsten mhm. wieder in Zahlung gegeben. Also es mhm. ist so eine Endloskette. Ich gebe den wieder in ah. Zahlung, dann mhm. wird der nächste gekauft und in Zahlung, in Zahlung und so mhm. ist jetzt auch der Plan, dass ich den dann in Zahlung gebe und dafür dann den Honda E, wenn er das denn wird, kaufe. Mhm. Und ähm, also die Firma. Und äh, ja, also so hatte ich mir das vorgestellt. Ich fülle das Formular aus, es meldet sich einer, ich mache einen Termin. So, und dann bin ich da hingefahren und dann bin ich, das liegt halt wirklich da, du fährst über die Kieler Straße rüber, äh, bist auf der Strecke Richtung Richtung äh, Schenefeld und dann ist da fährst du einmal und dann ist da so ein kleines Gewerbegebiet. Da ist witzigerweise auch ein Hyundai-Händler, bei dem ich vor einer Ewigkeit war, weil die damals den Yoniq plug plugin nur die hatten den als äh, im Showroom stehen. Gekauft ja, also hab Die ich,
1: Autohäuser sind ja auch sind doch Rudeltiere, ne? Die ja, ja, also da sind sich immer am gleichen Punkt alle. Ne? Genau.
0: Und ja. äh, damals war ich bei dem, aber ich habe natürlich meinen Hyundai jonek dann Friedrich Ebert gekauft, weil dichter. Ja. So, und da liegt dann halt dieser Honda händler Das ist ein ziemlich großer Händler, weil da ist auch Motorrad mit drauf. Und dann fahre ich da auf den Parkplatz und denke so Gott, hier ist ja nichts. Also ne, die Park, ein riesen Parkplatz leer, so gut wie leer. Ja. Ich geparkt, Richtung Eingang, neben dem Eingang sehe ich schon den Honda E stehen. Wunderbar, mhm. reingegangen. Drinne, Showroom, Autos. Hinten in der Ecke, Teile und Service, saß einer am Schreibtisch, Tresen, Information leer. Ich so, weit und breit kein Mensch zu sehen. Ja. Kam dann aber eine Dame, die war wahrscheinlich gerade auf 17, kam dann. Ich so, ja, ich hier, Probefahrt, ja, wissen Sie bei wem? Ich so, ich weiß nur durch, weil Nummer so und so. Ah, ja, weiß ich Bescheid. Hat sie mich da ganze Ecke weggeführt, da kommen dann so lauter äh, Büroplätze nebeneinander, immer mit so Raumteiler voneinander getrennt und am ersten mhm. saß halt ein wirklich älterer Herr, also älter als ich und er so, ja, tach, ich so, mich vorgestellt und ich Probefahrt und so, ja, alles klar, dann Formular, also muss die Führerschein und, und dann hat er die kopiert und Perso und dann Formular ausgefüllt, also Zettel ausgefüllt mhm. von wegen Selbstbeteiligung ich, ich habe in meinem Leben noch keine Probefahrt gemacht. Hast du mhm. schon mal eine Probefahrt gemacht?
1: Ja, also MX und auch vor den RX.
0: Nee, ich habe in meinem Leben noch keine Probefahrt gemacht. Ich habe mir die Autos in meinem Showroom angeguckt und mich sonst wie informiert und das erstmal mal im Auto dann gesessen, wenn ich es gekauft oder übernommen habe. Und dann... Ich weiß, bei
1: Probefahrt der RX 8 habe ich direkt geblitzt
0: worden. Oh, ja, das hat er auch gesagt. Ne? Es stand da auch so. Ticket zahlen sie selber, ja. Versicherung, 500 Selbstbeteiligung und ja. Und ich dachte... Der Verkäufer fährt mit. Ich dachte, mhm. der sitzt sich auf dem Beifahrersitz. Und so, nö, der ist dann mit mir zum Auto gegangen, hat mir noch ein paar Sachen erklärt. Und hier Knopf da und Knopf dort und One-Pedal-Driving hier und äh, Wippen am Lenkrad da und und äh, so weiter und so fort. Und hatte mich auch gefragt, ob ich schon mal E-Auto gefahren bin. Da habe ich mir gesagt, jein, also Plug-in-Hybrid, ist ja vom Fahrverhalten ein bisschen anders, weil der hat ja noch ein Getriebe dazwischen. Aber ich bin ja auch schon mal reine E-Autos gefahren und so. Ja, und dann hat er mir sozusagen einen schönen Tag gewünscht. Er hat auch nicht gesagt, irgendwie maximal eine Stunde oder so. Also gar nichts. Und dann bin ich halt losgefahren. Und ich kenne ja zum Glück die Strecke. Ich bin ja die Strecke, also diese, diese Straße, die Hauptstraße, zwölf Millionen Mal gefahren, davon sechs Millionen Mal zum Studium und sechs Millionen Mal Richtung Sternbrücke. Also ich kenne mhm. diese Straße und bin dann da einmal so ein bisschen um Pudding gefahren. War ganz cool. Also ich mhm. habe ihn dann auch mal auf One-Pedal-Driving gestellt und mhm. das kannst du dann noch in drei Stufen einstellen. Er war, glaube ich, auf mittlerer Stufe. Das ist richtig geil. Gehst vom Gas runter. Vom Gas, man sagt immer noch vom Gas. <lacht> ja. Und dann, also schon, also ich habe jetzt nicht ausprobiert, die anderen Stufen ausprobiert. Also die mittlere Stufe war schon wirklich so, dass er dann wirklich zügig bremst und du kommst zum Stillstand. Mhm. Also ich bin so wirklich an der Ampel, wo ich links abbiegen wollte und wo Gegenverkehr kam, bin ich wirklich von der, vom Gaspedal runter und bin stehen geblieben, mhm. ohne die Bremse zu... Ja. Ne, und dann, als frei war, Gas gegeben, weitergefahren. Das ist cool. Mhm. Und das Ding ist ja sowieso... Äh, ich hab, weiß nicht, was ich jetzt... Der hat ja keine Außenspiegel. Der hat ne, so zwei außen mit Kamera nach hinten. Dann hast mhm. du deshalb innen direkt innen, äh, am an, an Türanschlag innen sozusagen, hast du Monitore, das sind deine Rückspiegel. Mhm. Der Innenspiegel ist auch ein Monitor.
3: <lacht> ja.
0: Das heißt, du kannst das Auto hinten bis unter das Dach vollladen und kannst trotzdem in dem Innenspiegel gucken, was ah. hinter dir ist. <lacht> okay, das ist speziell, ne? ja. Dann äh, ist wirklich zwischen diesen beiden Monitoren, die die Außenspiegel simulieren, ist quasi ein durchgehender Streifen Display also wirklich von links bis rechts geht durchgehend ein Streifen Display. Mhm. Davon ist natürlich, ich sag mal, so ein Drittel vor dir ist Armaturenbrett, also so für Tacho und so. Mhm. Und dann der restliche Bereich ist, glaube ich, nochmal in drei Teile unterteilt. Und da kannst du dann auch so durchwischen wechseln wo will ich jetzt dies Navi will man ja meistens dichter dran haben und dann kannst du aber auch mal Navi wegwischen und dafür weil ja, du das dann ist der das Autoradio das Navi
1: genau. mal eben und sag dir wo du lang musst ja Ja oder eben ja, cool. du
0: sagst so jetzt hole ich mal kurz weil ich möchte jetzt das Autoradio bedienen dann wischst du dir die Autoradio Bedienung drüber und wischst sie wieder weg damit wieder das Navi äh, rüberkommt. Mhm. habe ich nicht viel gemacht weil ne will man ja nicht gleich Hat sich darum Also
1: analogen oder ist das ist auch ja. gewischt
0: Okay. Ja, das, das war schon mal sehr positiv, weil er hat das Ding angemacht, ging sofort laut Radio an, dann war auch für einen Moment so, und dann ist da tatsächlich noch ein Drehregler und damit kannst du sofort das Radio ah. runterdrehen. Und das finde ich auch wichtig, weil ja, ich auch. manche Sachen willst du halt schnell im Zugriff haben und nicht ja. erst in einem Untermenü und so. Ne? Warmblinker
1: ja. über in der dritten Ebene. Ja, so ungefähr.
0: <lacht> naja, und dann bin ich da ein bisschen rumgeguckt, bin zurück. Naja, und dann haben wir uns halt noch unterhalten. Wir haben uns sehr lange unterhalten. Ich hatte das Gefühl, er hatte auch so, er war froh, dass mal jemand da war. <lacht> Weil, wie gesagt, es war nichts. Die ganze Zeit, die ich da war, war kein Mensch zu sehen, außer die, die ich schon genannt hatte. Mhm. Und er hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie im Moment eben seine, die Situation der Autohändler ist. Und das erklärt auch, warum der Parkplatz draußen so leer war. Er meint, er kann im Moment, jedes Modell kann er zwei Wagen bestellen. Mehr kriegt er nicht. Er kriegt ja. ein für den Showroom und ein zum Probefahren. Mhm. Und er meint, früher hatte er halt, war der Parkplatz voll mit Autos. Mhm. Ne? Mit Autos, die sie sozusagen auf Vorrat bestellt haben. Und, ich so, und der Showroom meinte, ist ja auch leer. Ich sowieso, wieso? Hier ist alles voll. Ja, aber oben ist noch eine Ebene, die ist leer. Die wäre eigentlich auch voll. Ja. Ne? Und er sagte auch, den, den Honda E, den ich jetzt gerne hätte, Sagt er, ja, Bestellstopp. Haben sie in drei Jahren ab? Nee, Bestellstopp. Er kann mir nicht sagen, er meinte, er wartet ah. quasi jeden Tag auf eine Nachricht, weil es so in Aussicht gestellt wurde, dass es so langsam wieder losgehen könnte. Aber er hat im Moment Bestellstopp. Und irgendwann hm. wird die Meldung von Honda oben kommen, Bestellstopp äh, vorbei, sie können wieder bestellen. Und frühestens dann erfährt er auch wieder eine Lieferzeit. Das heißt, ja. ich bin jetzt auf einer Warteliste, nicht direkt eine Warteliste, ich bin auf einer Liste und wenn er von Honda erfährt, Bestellstopp aufgehoben, dann wird er wahrscheinlich diese Liste abmailen, abtelefonieren und dann kann ich wieder hingehen und kann sagen, und jetzt bestelle ich ihn. Also theoretisch. Ist mhm. noch nicht ganz klar. Meine Frau hat da ja auch noch ein Wort mitzureden, weil sie mit dem Ding ja auch fahren soll. Vielleicht machen wir noch eine zweite Probefahrt, wo sie mal fährt. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, er hat erzählt, wie gesagt, das ist im Moment ganz schlimm, zum Beispiel der, er hatte auch einem Showroom stehen, und ja. das steht schon drauf, verkauft. Aber mhm. er meint, den darf er erst weggeben, wenn der Showroom-Nachfolger, den er schon bestellt hat, den durfte er bestellen, weil ist ja ein Showroom-Fahrzeug, wenn ja. der kommt, dann darf er den anderen geben. Also darf ja. er dem Käufer den geben. Vorher nicht. Mhm. Weil es ist ja das Showroom-Modell. Und theoretisch könnte er dann das Showroom-Modell da hinstellen und könnte morgen äh, am nächsten Tag einer kommen und sagen, nehme ich, dann geht das Spiel von vorne los, dann kann er wieder einen für ein Showroom bestellen und der und Verkauf dran schreiben und der muss warten, bis der nächste Showroom-Wagen da ist.
1: Wahnsinn. Ja, was überall so. Ne? überall ja. Elektronik, was drin ist. Du kriegst zum Beispiel auch, völlig Ich habe, mir so, wollte ach, ich könnte mal einen neuen Raspberry gebrauchen. Du kriegst hm. keinen Raspberry Pi.
0: Tja. Ja. Er sagt auch banale Sachen wie die die Pieper, die beim Rückwärtsfahren ertönen oder so. All solche mhm. so banale Bauteile. Er meinte, der, der das eine Auto, der HRV heißt der, glaube ich, der hat eigentlich so eine automatisch öffnende, schließende Heckklappe. Das haben mhm. sie beim Nachfolgermodell rausgeschmissen. Man würde, ja nie, warum, man würde ja eigentlich nie ein Feature rausschmeißen. Aber ja, sie kriegen einfach die Komponenten nicht, die sie dafür brauchen. Entweder der Sensor, wo du mit dem Fuß unten rumfuchtelst, oder der Aktuator, der den mhm. auf und zu macht. Irgendwas kriegen sie einfach nicht. Und dann haben sie beschlossen, dass die nächste, das nächste Baujahr hat diese automatische Heckklappe nicht mehr. Mhm. Das musst du erstmal mal dem Kunden oder einem potenziellen Käufer erklären, wenn du im Showroom ja. noch das alte Modell hast. Ja. Und dann sagen musst ja, aber wenn sie ihn jetzt bestellen, kriegen sie einen ohne. Weil es ist auch Serie ne, gewesen. Mhm. also ja. Und auch das Auto, ich hatte mich ja schon ein bisschen informiert und es hieß so, ja, den gibt es in zwei Ausführungen, Basic und Advanced. Mhm. Und bis auf, äh, der, der Advanced hat ein paar Features mehr, also Einparkautomatik und dit und toter Winkelassistent und dies und das und jenes und so, weshalb ich ihn wahrscheinlich sowieso genommen hätte, hat aber ja. auch einen stärkeren Motor drin, was ich jetzt nicht so wichtig fand. Es gibt nur noch den Advanced. Das ist, ja. das ist krasser <lacht> mittlerweile, gut, es war vorher schon krasser, also als ich meinen Hyundai Yonic Plug-In Hybrid, da konnte ich ja zwischen drei Varianten wählen und das war's. Dann konnte mhm. ich noch Schiebedach, ja, nein, aber das war's. Mehr mhm. konnte ich nicht entscheiden. Beim Honda E hätte ich noch vor kurzem entscheiden können äh, Basic oder Advanced mhm. und jetzt kann ich nur noch den Advanced und da kann ich jetzt nur noch sagen 16 oder 17 Zoll Felgen und die Farbe. Das war's. Mhm. Noch so ein paar unwichtige Sachen wie farbige A-Säule oder bla, also noch so ein bisschen Schnickschnack, aber weißt du, wo du dich bei anderen Autoherstellern dumm und dämlich konfigurieren kannst, kannst mhm. du da gar nichts ja. mehr. Du kannst sagen, 16 Zoll, 17 Zoll Felge, Farbe, XY, danke. Gut, stört mich nicht weiter, weil ich dieses Konfigurieren sowieso ne, nervig finde, aber ja. Interessante Politik, ne? Aber es ist für die halt wohl einfacher, ja. das so zu machen. Naja, wie gesagt, jetzt warten wir mal und wenn der sich meldet, dann machen wir vielleicht einen Termin für eine zweite Probefahrt und dann mit meiner Frau zusammen und wenn die dann auch ihr okay gibt, dann kann das mal konkreter werden. Dann muss ich mit meinem Chef natürlich nochmal sprechen, weil letztendlich muss die Firma ja die Cola auf den Tisch tun. Ja, ja klar. Aber ich, fand's, ich fand den so geil. Ich fand den richtig. Gut. Der ist einfach nur Honda E? Der heißt einfach nur Honda kleines E. Oh. Verlinke ich natürlich die Website von Honda Honda sieht ein bisschen soll ja irgendwie den, dem Steinzeit Honda Civic nachempfunden sein, also so ein bisschen von der Optik so ein bisschen Retro Look. Freundlich, also Hatchback. Nee, das hat das haben sie nicht übernommen. Ach so. Mehr so die, die Scheinwerfer so so runde es mhm. der sieht ein bisschen ganz ein bisschen aus wie so ein Mini. Nur deutlich höher. Also, ne? er ist sogar höher als unser Polo. Du sitzt auch ein bisschen höher. Das ist ja nicht unangenehm. Muss ja nicht ein SUV mhm. sein, damit du ein bisschen höher sitzt.
1: Ah, ich see, ach du, ich habe gerade ein oh, Bild der sieht ja knuffig aus. Ja, ne? So ein bisschen auch wie, wie, wie dieser, ich weiß nicht, ob da jemand rausgekommen ist, aber dieser, diese neue Manta, der du, der hatte, der, der mhm. neue Manta mit Betonung. Der ja. hatte vorne auch dieses Knutschige, sage ich ja. mal.
3: Ja.
0: ja. Und der hat die Außenmaße von unserem Polo 4, ist das, glaube ich. Und das mhm. war meiner Frau ja auch wichtig, sie hätte gesagt, nicht größer als der Polo. Aber ja. wie gesagt, Doch, also
1: auch, ich finde, ja, sie sieht sehr sympathisch aus.
0: Ja. Ja, ja. Und der hat halt wirklich so technisch, gimmick, haben sie da alles Mögliche reingeknallt. Und wenn du äh, wenn du den Rückwärtsgang einlegst, äh, hast du einmal, wie jetzt bei meinem Auto, so eine Sicht nach hinten, so mit Linien und so. Wo ne? mhm. du siehst, aha, noch, wenn es kracht, noch einen Meter, aber du hast daneben nochmal eine Sicht, du siehst dein Auto von oben. Hm. Weil, das, ich bin mal um das Auto rumgegangen, das Auto hat halt überall Kameras. Ja. Ne? Also vorne, hinten, links, rechts und dann macht er quasi ein 360-Grad-Bild und rechnet das, äh, nimmt sozusagen von dem 360-Grad-Bild nur den Boden.
2: Mhm.
0: Und dann, äh, das Auto ist nicht echt, das ist gemalt sozusagen und rundherum mappt er dann den Boden. Ja. Sodass du beim Einparken siehst, oh, da ist links was, da ist rechts was. Also du hast nicht nur die Sicht nach hinten, sondern du hast auch eine Vogelperspektive von oben auf dein Auto. Du würdest also auch mhm. irgendwie einen Poller, der neben deinem Auto ist, den du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, weil du ja dich in erster Linie nach hinten konzentrierst, könntest du da sehen. Mhm. Fand ich ganz witzig. Ja. Muss ja auch so ein bisschen den Nerd in mir. Ne?
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, also der, der Handy ist das richtige Auto, wie auch Also gerade mit diesem Riesendisplay.
0: Ja, das ist abgefahren. Ja. Okay, habe ich jetzt lange erzählt. Was hast du denn in der Rubrik?
2: Ähm,
1: ich habe, es ist jetzt,
0: es ist, ja, es ist ein bisschen in der Kategorie.
1: Ich, ich habe eine fahrradtunnel entdeckt. Hm? Ich war mir nicht sicher, was im Beelife, aber ich glaube, das fand ich schon sehr spannend. Also ich habe ja so ein bisschen Fernweg gerade und gucke mir hm. so Norwegen an. Und dann ging es darum, ich habe ein Video entdeckt, wo man, ich glaube, haben wir erst mal darüber erzählt schon? Nee, Nee, also wo einer gesagt hat gesagt, hier, diese Strecke neben dem Tunnel lang ist total geil. Ist zwar eigentlich Durchgang verboten, muss halt Fahrrad über die, über die Brocken tragen, die da den Berg runtergefallen sind auf dem Weg. Aber dann geht das. So, und hat darüber erzählt, und das ist eben die alte Strecke, du hast da richtig so 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 so, so richtig schön krumme Tunnel drin, die eben früher die alte Straße waren, wo du aber eigentlich nur mit Fahrrad und zu Fuß lang kommst. Ähm, und dann habe ich eben geguckt, ich habe ja die Erfahrung gemacht in Norwegen, viele Tunnel sind halt gesperrt und der Haupttunnel da war ja auch gesperrt und dann habe ich entdeckt, es gibt eine Tunneldatenbank für Norwegen, also ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die speziell für Norwegen ist oder ob das nur da meistens los ist, wo auch zum Beispiel dieser Tunnel drin war, wo auch stand drin, ja außenrum, ähm Mach's nicht, ist gesperrt, ähm, mit, wenn du unbedingt tragen willst, kannst du es machen, aber wirklich, wo selbst dieser Tunnel quasi auch exakt so beschrieben war, wie er es in seinem Video beschrieben hatte. Also ich hätte mir diesen Tunnel nie, an, nie angetan, weil da hinzukommen, musst du eine recht viel befahrene Straße fahren und das ist halt in Norwegen so, wenn du eine ne, also zwischen den Tädern durch die eine große Straße ist, in der Regel auch ohne, ohne Radweg nebenher, da willst du normalerweise nicht lang fahren. also da wollen mhm. vielleicht, keine Ahnung, so Rennradfahrer sagen, dass die das gerne mögen, aber du quälst dich ja auch den Berg hoch, also bist ja echt ein Verkehrshindernis dann auch und da willst du eben nicht eng von LKWs geholt werden und sowas. Deswegen habe ich, eigentlich fahre ich immer andere Strecken, wo es eben so ein bisschen äh, weniger los ist. Aber war bei der Planung, und die Planung für in zwei Jahren, das muss man sagen, fand ich das sehr gut. Dass du echt sagen konntest: Okay, der Tunnel, da steht dann okay, da kannst du durch, äh, da ist verboten, da gibt es auch einen Weg drumherum. Äh, und bei dem einen so, ja, äh, bergab ist okay, so, äh, weil du eben schnell durch bist, so nach dem Motto, bergauf, weil das eben so quasi einspurig ist, willst du ja auch nicht im Weg sein. Solche hm. Geschichten. Also, schon sehr ausführlich beschrieben, wie ich, also, gefühlt, ich glaube, alle Tunnel in Norwegen sind da einzeln beschrieben. Und speziell für Fahrradfahrer fand ich sehr cool. Weil, hm. weil ich erinnere mich an meine erste Norwegen-Tour, weißt du, da gab's, also gut, Internet es schon, aber, äh, da hast du unterwegs kein Internet gehabt, ne? Also, <lacht> ich hatte einen Palm. <lacht> das war das einzige elektronische Gerät, was ich hatte. Und auch kein, kein GPS-Fahrradnavi und solche Späße. Und wenn man denkt, dass man sich heutzutage alles schon vorbereiten kann und nur falls ja auch unterwegs gucken könnte, das ist schon, ist schon deutlich geiler geworden. Ja. Und so. Gerade die Tunnel-Thematik. Ich habe ja auch ein dickes Buch, Norwegen per Rad. Oh. Damit habe ich mich damals auch lang gehangelt. Da steht drin, wo man fahren kann, wo man nicht fahren kann. <lacht> ich weiß, der alte Mann erzählt vom Krieg, aber das finde ich schon sehr spannend, dass das eben jetzt so, ja. Schöne ausführliche Datenbanken gibt, wo man genau sieht, okay, hier fährst du nicht lang, weil durch den Tunnel kommst du nicht durch, dann fährst du halt da rum und so weiter. Ist schon, schon sehr cool, ja. Hm. Hm.
2: Ja. Ähm,
1: abgekriegt, so als kleiner Einwurf.
0: Ja. Ich habe ein Hidden Tracking, und zwar iOS ist ja, sage ich mal, in gewisser Weise schon sehr kundenfreundlich. Sie versuchen ja, das Tracking von Apps immer mehr zu verhindern oder den, den User mehr Einfluss, also erstmal Kenntnis davon erlangen und äh, auch Möglichkeit geben, das Tracking zu verhindern.
2: Ne? Mhm. Aber
0: dass mit irgendeinem Update kam ja, dass jede dann dauernd, jede App beim Start erstmal sagen musste, ja, hier, wir tracken dich, bitte erlaub, bitte, bitte, bitte erlaub es uns und so. Und du konntest aber sagen, nö, erlaube ich euch nicht. Und dann konnten sie halt, also dann hatte hat das Betriebssystem eigentlich das Tracking unterbunden. Jetzt hat ja. aber Meta in Form von Facebook und Instagram mal wieder einen Weg gefunden, doch zu tracken. Ah. Und zwar ist es ja so, du guckst dir ja vielleicht auf Instagram einen Beitrag an, heißt es irgendwie Link in Bio, dann gehst du auf das Profil, da ist ein Link und den klickst du an und dann öffnet sich ein Browser.
2: Mhm.
0: Und da würde man natürlich ausgehen, ja, ja, das ist jetzt der Safari, der Embedded Safari Browser. Mhm. Pustekuchen, die äh, nehmen jetzt ihren eigenen, also die schnitzen sich selber einen Browser und ja, haben dann natürlich die volle Kontrolle, Ach. was da so passiert. Und ja. äh, injizieren da mal so ein bisschen JavaScript und kriegen dann alles mit, was du auf der ähm, ja, äh, Seite klickst und machst und tust. Mhm. Ne? Und das ist ja genau das Tracking, was sie eigentlich nicht können sollen. Ja. Ne? Ja klar. Genau. Ne? Und das ist eben... Na, das ist ein schöner Artikel, der das darstellt, was genau da passiert und gibt am Ende auch Tipps, glaube ich, wie man das, wie man das verhindern kann. Ja, Wahrscheinlich am besten irgendwie den Link, wenn es geht, irgendwie kopieren und dann im Safari öffnen. Ja, Na, ja, oder vielleicht. Ja. <lacht> ja, oh Gott. Ja. Aber es ist immer wieder, eine, immer wieder eine Freude. Und du?
1: Ich habe was Neues von Microsoft. Mhm. Und zwar, das könnte für dich ganz interessant sein. Und zwar, äh, macht die Symbols offen.
0: Ja, das hatte äh, hier äh, Armin Genie256 hatte mir das auch präsentiert. Ich musste kurz überlegen, inwiefern das für mich spannend ist. Aber so, ich bin ja jetzt nicht so programmierungsnah. Aber ich habe schon mitgekriegt, dass es mir gerade bei diesen ganzen Sch Kram, den ich jetzt gerade mache, wahrscheinlich irgendwie doch helfen könnte.
1: Genau, du könntest tatsächlich den, beim Durchdebuggen, den konkret den Fehler reingehen. Also, die Symbol ist ja quasi, dass du die Variablenamen kriegst, um mal ganz platt ja. zu sagen, ne, und Funktionsnamen und sowas. Das heißt, du kannst dann rein debuggen in dem eigentlich, also in dem Microsoft-Code und kannst dann, kannst eben nicht nur das, was das Ding am Ende rausspuckt, warum es nicht geht, sondern kannst rausfinden, an welcher Stelle intern knallten das und dann kannst du vielleicht sehen okay beim Zugriff auf ein Netzlaufwerk oder sowas dann weißt du okay dann wird da irgendwo der Fehler liegen mhm. ähm, genau das könnte ich möchte schon forschen dass das also es ist natürlich generell trotzdem nicht einfach so du klickst einmal mehr und dann ist es drin das ist natürlich dann die Symbole einzubinden und was ist dann auch nicht so ohne aber an sich ist es schon mal ein, ein guter Weg den Microsoft da geht
0: ja, ja ich habe gerade viel Spaß weil ich habe mal unser gesamtes Programm genommen, habe die ganzen API-Aufrufe gemäß im Internet kursieren ja, oder von Microsoft selber gibt es ja Anleitungen, wie mache ich denn meine API-Aufrufe 64-Bit-tauglich? Mhm. Das ist ja, was ich weiß ich, an ja, was das das nö, mit Declare und Longpointer ja. und so. Und dann hatte ich aber immer noch Sachen, die nicht funktionierten. Und das Schlimme ist ja, wenn da so eine API-Funktion nicht funktioniert, dann äh, tut sie das auf zwei Weisen nicht. Die eine Weise ist, Weise ist einfach Silent Fail, also die Codezeile wird ausgeführt, aber es passiert nichts. Und das Euro ist das eine. Nichts. Ja, so als hättest du, genau. Ja. Ähm, das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, Access ist weg. Ne? Also die Zeile Code mhm. wird ausgeführt und Access ist sofort weg. Also wirklich buff, weg. Ja. Und äh, das macht das Debugging natürlich schwer. Da würde vielleicht diese, weiß ich nicht, ob diese Symbole da helfen, weil es sind, wie gesagt, API-Funktionen. Aber mhm. ich habe jetzt eigentlich mittlerweile alles rausgefunden. Es war dann doch an einigen Stellen immer noch mal wieder, dass ein Long-Pointer noch fehlte. Ja. Ne? Weil das manchmal nicht so Machst leicht... ist denn ein Long-Pointer. Naja, du hast
1: doch keine Pointer im VBA,
0: oder? Jein. Also, API-Funktionen arbeiten ja mit Pointern. Ach. Und äh, VBA kennt halt, also ist es ist so, wenn du unter 32-Bit api Funktion aufrufst mhm. und da ist ein Variablen-Typ in, in C, das ist eben ein Pointer, ja, ein Long-Pointer, ein long ne, der dann unter C, was weiß ich wie, deklariert ist, dann hast mhm. du in Access, in VBA sagst du dann, ja, Long. Mhm. Und ähm, mit 64-Bit gibt es aber einen speziellen Datentyp, Long-PTR, also Long-Pointer. Aha. Und ja. du musst quasi in allen API-Deklarationen, sei es Parameter, sei es Rückgabewert, musst du gucken, ob ein Long, ein Long bleiben kann oder ein Long-Pointer werden muss. Aha, das erschli ja. das ergibt, erschließt sich teilweise, wenn du so ein, ein, alles was, alle Variablen, die mit H, mit einem kleinen H anfangen, das sind ja Handles auf irgendwas. Also mhm. HWND ist ein Handle auf ein Fenster, ein HDC, HDC ist ein Handle auf ein Device-Kontext, etc. pp. Da kannst mhm. du schon mal davon ausgehen, da steht unter 32 Bitte hast du da immer Long genommen, kannst du davon ausgehen, wird alles zu Long-Pointer. Mhm. Problem, es gibt auch, also das Gute ist, die ganzen äh, API-Funktionsaufrufe, da stehen die Parameter so in C-Notation drin. Also da steht dann sowas wie lp also der Präfix für Long Pointer. Wenn da aber steht LPSZ, dann ist es ja ein Long Pointer auf eine Zeichenkette. Das ist in VBA dann ein String. Also da darfst du, du darfst auf String niemals Long Pointer machen. String bleibt String. Aber mhm. aus dem Long musst du halt gucken, was ist das für eine Variable? Wie heißt die denn in der Deklaration? O, oh, aufpassen, ist wahrscheinlich ein Long, also ist ein Long Pointer. Aber wenn du irgendwas vergisst, irgendwas übersiehst, wie gesagt, entweder hm. Silent Fail oder Crash. Und ich hatte dann hm. aber das Problem, dass ich das alles richtig hatte, also es lag nicht an diesen Long-Pointern ähm, und trotzdem funktioniert es nicht und dann kam der nächste Aspekt ins Spiel. Du hast ja bei solchen API-Funktionen unter Windows, oder du hast unter Windows ja manchmal auch so Structs.
2: Hm.
1: Also so ja, ist ja quasi eine Klasse in, in Light, Ja, <lacht> sozusagen. ja.
0: Und äh, oftmals ist es so, dass die eine Komponente des Structs will die Größe des Structs übergeben haben. Mhm. Ne? Also, du hast dann irgendwie ein Struct und die erste Variable ist irgendwie, äh, was ich, L, Struct Size. Mhm. Und bevor du diesen Struct, What's der ab. Ja, gibt es nicht in VBA. Okay. <lacht> und. Ähm, du übergibst ja diesen Struct nachher der api funktion aber das darfst mhm. du natürlich erst machen, nachdem du diesem Size, dieser Size-Komponente die Größe des gesamten Structs zugeordnet hast. Mhm. Und das Problem ist, dass unter 32-Bit und 64-Bit äh, diese Structs unterschiedlich viel Speicher belegen können, weil sie ein anderes Alignment machen im mhm. Speicher. Und in unter 64, äh, unter 32 Bit hast du immer len genommen. Len ist eigentlich eine Funktion, um die Länge eines Strings zu ermitteln. Mhm. Die konntest du aber auch auf ein Struct ansetzen und dann hat er die Länge des Structs zurückgegeben und das stimmte dann immer.
2: Ja.
0: Und es, ich habe mal irgendwo gelesen, dass da, dass man da aufpassen unter unter 64 Bit. Aber die Leute haben immer nur geschrieben, ja, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Und entsprechend habe ich da nichts gemacht. Und ja. irgendwann hatte ich dann wieder so ein Ding, was nicht funktionierte. Und dann dachte ich, Moment, 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 es gibt noch was anderes. Es gibt ein LEN B und mhm. das liefert die LEN oder was? Nee, Byte. Ach so. und der liefert quasi von so einem Struct die in Anführungszeichen richtige Größe zurück. Mhm. Das heißt, ich musste überall im Programmcode, wo ein LEN auf ein Struct war, musste ich dieses LEN durch ein LEN B ersetzen und mhm. siehe da, es funktioniert alles wie ah.
1: Ja, aber du hattest auch da quasi keine anständige Fehlermeldung, sondern das Ding ist einfach ja. nur abgekackt.
0: Entweder abgestürzt ja. oder es ja. verpufft. Der Befehl,
1: ja, das ist natürlich das nervigste, wenn du echt Fehler ja. keine Hinweise, ja. kriegst, Ist das schon ja. gruselig,
0: ja. ja. Aber das, das, ist schon immer die Warnung gewesen. Unter VBA, wenn du API-Funktionen benutzt, begibst du dich in, in ja, <lacht> ja unknown territory, ter ter weil mhm. es kann zu allem führen. Zu wie gesagt, zu Crash, zu Absturz, zu komischen Verhalten, zu es geht gar nicht. Mhm. Und, und das ist ja das Schöne. Es hat ja alles, es, es läuft ja seit 25 Jahren perfekt unter 32-Bit-VBA und jetzt muss ich es auf 64-Bit trimmen. Mhm. Und das Witzige ist, selbst die umgeschriebenen, also die, die, die ganzen API-Deklarationen sind ja jetzt umgeschrieben für 64-Bit. Mhm. Teilweise waren sie ja nicht korrekt auf 64-Bit umgeschrieben. Das interessiert unter 32-Bit überhaupt nicht, da funktionieren die. Ja. Also selbst eine halbgar geänderte funktioniert unter 32 Bit. Mhm. Nur unter 64 Bit muss alles absolut exakt stimmen ja. und passen.
1: Nun ja. Also jetzt Typsicherer.
0: Ja. Deswegen deswegen völlig bescheuert musst du auch für 64 Bit so also eine API-Funktion fängt immer an mit dem Wort declare. Mhm. Und dann kommt der Name von der API-Funktion und dann die ganzen Parameter. Und für 64-Bit muss hinter jedes Declare noch ein PTR, also Pointer Safe, PTR-SAFE, Pointer safe mhm. Stur. Also es musst du stur, kannst du versuchen, ersetzen, machen, musst überall hin.
2: Ja.
0: Sonst kompiliert das nicht unter 64-Bit. Mhm. So nach dem Motto, dass keiner sagen kann, ich habe ja nicht gewusst, dass, dass ich mich <lacht> um die Sachen kümmern muss, weil dann Du musst es überall eintragen, Pointer-Safe nach dem Motto: ich, ich garantiere für die Pointer-Sicherheit dieses API-Aufrufes. Hm. Ein Hirnriss. Oh Gott, ja. Jetzt machst du nochmal ein Thema, weil jetzt habe ich dein Thema gekapert.
1: Also, das habe ich jetzt nicht so so sehr erzählt. Ich, ich wusste ja, ich habe ja als Einleitung, dass dir das ja. wahrscheinlich sehr, sehr helfen wird. Ich könnte, was du auch aufgeschrieben hast, weil es rumging, Video-Ident nochmal äh, anschmeißen.
0: Ja, das ist äh, genau der videoident hack vom CCC.
1: Genau, also ist interessant. Also wesentlich haben Sie gesagt, so ähm, also Golem hat hat interessanterweise im ursprünglichen Titel noch stehen gehabt. TCC macht Videoident kaputt. Man sieht das noch in der URL. Die haben es aber irgendwann geändert. Ähm, ja, im Wesentlichen ist Videoident komplett unbrauchbar, weil das nicht alles andere als als manipulationssicher ist. Hm. Ähm, und das benutzen ja viele. Und tatsächlich hat auch schon die äh, die Krankenkassen, also eine, ich habe also der Verband, der für die Software der Krankenkassen zuständig ist, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, haben das quasi schon gestoppt für Krankenkassenaktionen, weil da mhm. ist es natürlich dann kritisch, dass du dann dich unter, unter fremden Namen so einloggen kannst und dann von fremden Leuten quasi die Daten angucken kannst. Ja. Ähm, was ich da nur besonders interessant noch fand, äh, die Bitkom, das ist ja der Branchenverband für äh, ja, die digitale Industrie, sage ich mal. Mhm. Ich fand, die haben sich ziemlich blamiert mit ihrer Aussage, weil der, der Chef der Bitkom, Dr. Irgendwas, ähm, hat gesagt, das wäre eine Sauerei, dass sie es eingestellt haben und hätte sich doch erstmal mit dem Anbieter zusammensetzen sollen und an einer Lösung arbeiten können. Mhm. Und in dem Fall, wo das Ding offen ist wie ein Scheuntor ist, da kannst du dich nicht erst hinsetzen. Ich habe das ja irgendwie geschrieben, das ist so, als wenn du die 737 Max jetzt weiterfliegen lassen und gesagt wir, wir gucken uns erstmal in Ruhe an. Also natürlich sind, kommen da keine Menschen zu, äh, ums Leben, aber trotzdem ist das eine maximale Katastrophe. Da kannst du nicht einfach sagen, wir versuchen es erstmal weiter. Also ich finde das sehr... Ja, also man könnte es fast erwarten, dass sie das dass Film so reagieren, aber dass sie es nicht gemacht haben, finde ich eigentlich genau richtig.
0: Mhm. Ja. Aber dass erst der CCC wiederkommen muss. Ja, naja. Ist so ein Trauerspiel für die. die ja. Auch, ich die habe auch gehört, der,
1: der Doktor der, der also von der Bitcommerce ist ein Doktor der Politikwissenschaften. Also der, <lacht> <lacht> der ist nicht so ganz weit in der Materie drin, glaube ich.
0: Naja, muss er ja noch nicht, wenn 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 er andere Leute hat, die sich darum
1: Ja, kümmern. aber dann wird so ein Unfug daherreden, reden, von wegen, man könnte sie doch erstmal in Ruhe zusammensetzen und gucken, ob man das Problem lösen kann. Ja. ja, das soll man machen, aber dann erst muss abschalten. Dann können sie wieder einschalten, wenn sie eine Lösung finden. Wobei das. Also, nach der Aussage vom TCC, nicht danach aussieht, als wenn man das äh, demnächst direkt wieder einschalten könnte.
0: Ja. Ach guck mal, da habe ich was Passendes, weil wir ja gerade bei Video waren und äh, eine Möglichkeit, Video-Ident Video zu hacken oder zu umgehen, wäre vielleicht auch Deepfake. No? <lacht> ja. ähm, und da äh, hat jetzt ist jemand auf, hat jemand einen eigentlich ganz simplen Trick entdeckt, wie man ein Fake-Video als solches identifizieren kann. Mhm. Und zwar, wenn man sich mit jemandem unterhält, nehmen wir Wladimir Klitschko, und du hast irgendwie den Verdacht, das ist gar nicht Wladimir Klitschko, das ist irgendwie jemand anders und ich werde gerade Opfer, sag ich mal, eines Deepfake-Betrugs, mhm. dann könnte man einfach das Gegenüber mal bitten, dreh doch mal bitte den Kopf 90 Grad zur Seite. Ah, ja. <lacht> weil, das sieht man in diesem Artikel, den ich verlinke, das hat so katastrophale Folgen, weil dieser ja. ganze Deepfake-Algorithmus dafür überhaupt nicht geeignet ist. Ja, dass du vorne guckst.
1: Ja.
3: ja
0: und das äh, ja. Und ein zweiter schöner Effekt, äh, oder fast schon gruseliger Effekt ist, so mal die Hand mit leicht gespreizten Fingern vors Gesicht halten, da mhm. entstehen dann auch äh, lustige Sachen.
1: Ach so, weil er wahrscheinlich das Teil des Gesichts auf die Hand projiziert vom genau, mal, ne? Genau, ja. weil er dann
0: anfängt, die die Hand zu so distorten, ne? Also mhm. so zu, ja, aber schon alleine mit dem Profil, das ist äh, schon alleine, ja, weil halt jeder Mensch hat ungefähr die Augen an derselben Stelle, die Nase ungefähr, den Mund, das das geht alles. Aber im Profil unterscheiden sich Menschen dann halt doch meistens so stark. Das, äh, mhm. dass er das nicht gepasst kriegt. Vor allen Dingen ist die Frage, ob man überhaupt... Also kein, kein Bildmaterial. Richtig. Dingen, mal, ne? Ja. Ja. Ne, ob du Seitenbildmaterial überhaupt hast. Aber selbst ja. wenn, ist es halt für den Algorithmus so gut wie unmöglich, den auf das äh, reale Profil zu mappen. Mhm. Also fand ich, fand ich echt interessant, den Artikel. Cool ist, so am Ende ist da noch ein äh, Beispiel, wo es quasi mal geklappt hat weil die Leute sich bewusst äh, da, ähm, sich dessen bewusst waren und äh, auch wahrscheinlich den den er das Ersetzungsgesicht bewusst gewählt haben. Es gibt nämlich die Szene in Pulp Fiction, ich, während, äh, oh, während Samuel L. Jackson da seinen großen Vortrag hält.
1: Ach, über, über, äh, wo der Burger so lecker ist.
0: Äh, Weiß und dann, ich, und, wo und er, wo er den Typen mit der Waffe bedroht.
1: Ja genau, der redet doch erst über den ja. und dann seinen, seinen gefakten Bibelzitat. Genau. Da. Ja. Und
0: in der Szene ist ja einer, der zu den anderen gehört, äh, Alexis Arquette, äh, ist im sozusagen im Badezimmer und kriegt das mit, dass da Ärger ist und hat, nimmt, hat eine Knarre und, und überlegt, ob er jetzt da rein und äh, guckt dann immer so um die Ecke. Und das haben sie ersetzt durch Jerry Seinfeld. Und warum... Okay, sie der ist
1: immer auch optisch nicht so unähnlich, fand ich. Richtig.
0: Hier ist ja. nämlich richtig schön so, ähm, ja, die, genau, sein Hesekiel-Zitat. Ähm, sie haben hier mal die Bilder so, gerade im Profil, haben sie die mal nebeneinander gesetzt und das mhm. passt halt perfekt. Ja. Na? Weil Profil ist nahezu identisch und deswegen konnte man da ein Deepfake machen, ja. obwohl die Szene auch viele Profilaufnahmen enthält. Mhm. Also, wie gesagt, das ist, äh, ja, sehr, sehr lustig. Oder, aber, ja, teilweise gruselig, wie sich die Gesichter dann verwandeln.
1: Hm. <lacht> Gut. Jo, ich hüpfe noch mal ganz kurz hier zurück zu Microsoft. Sie haben eben mhm. noch mehr öffentlich gemacht. Und zwar ihre Emojis stellen sie quelloffen. Ja, was? Also, jeder kann sie benutzen. Ich, also, ich, ich finde das so, diese, die sehen so unfassbar hässlich aus. Also, die haben, Sie haben ja irgendwie vor, vor einem Monat wann das war, bei, bei Teams angefangen, die Emojis zu setzen, Diese vorher mhm. hatten, diese neuen. Das ist irgendwie so ein so, weiß nicht, so, ein, so ein leichter Fake-3D-Effekt dann auf diesen Dingern drauf. Mhm. Ähm, vielleicht ist bei mir auch noch schlimmer, ich glaube, bei, bei, im Dark Mode ist es noch schlimmer als im, im, im Hellen. Ähm, aber das sieht so also, echt so Halloween-mäßig aus, alles total gruselig. Mhm. Und die Gefahr ist natürlich, wenn das jetzt quelloffen ist, das heißt, jeder kann es kostenlos benutzen dass uns die wahrscheinlich jetzt von überall entgegenspringen. Es gibt übrigens eine Ausnahme. Karl Klammer ist nicht dabei. Oh Gott. Und das hat tatsächlich auch irgendwelche juristischen, juristischen Gründe, weil da wohl irgendwie die Lizenz Microsoft selber nicht ganz selber hat. Deswegen hm. konnten sie den quasi nicht freigeben. Ein Verlust ohne Ende. Ja.
0: Ja, dann, da hatten mich auch diverse Leute, ich glaube auch Armin, darauf hingewiesen. Es gab jetzt äh, nach langer, 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 langer Zeit endlich ein äh, noppiges Puppenurteil. Und zwar äh, Johnny's World, äh, der Importeur aus Paderborn, äh, streitet ja schon seit Jahr und Tag Lego -Ding? sich mit Lego, ob mhm. er denn Sets auf den Markt bringen dürfte mit Figuren drinne, von denen Lego natürlich wie behauptet, ja, die sehen ja unseren zum Verwechseln ähnlich. Und mhm. er sagt, nee, also die bei den Figuren hat der Hersteller es nun ganz krass gemacht. Die haben äh, überdimensionale Köpfe. Mhm. Also vielleicht, ich überlege, wenn ich die hier so sehe, vielleicht von den Proportionen gar nicht so groß. Egal, jedenfalls riesengroße Köpfe im Vergleich zu... Äh, normalen äh, Figuren, also zu Lego-Figuren. Mhm. Naja, und das ging halt hin und her und äh, ja, jetzt hat ein Gericht halt entschieden, Nope, du darfst die nicht auf den Markt bringen. Ah. Genau.
1: Weil, weil immer noch zu ähnlich sind, oder was ist der Grund? Wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ne? weil der Richter immer noch sagt, ja, die erinnern, also da besteht, es ist, ist glaube ich, immer dieses die Gefahr der Verwechslung, dass jemand mhm. irgendwie die Figuren sieht und denkt, oh, das ist ja Lego. Wenn ich dieses Set kaufe, kaufe ich ein Lego-Set. Obwohl mhm. vielleicht riesengroß draufsteht. steht ist anderes. Lego. Ja, <lacht> ne? Aber das ist ja immer, genau, wichtig für das Markenrecht sei, wie ein Durchschnittsverbraucher das Produkt wahrnehme und der vergleiche nicht Details, sondern das Gesamtbild. Mhm. Ne? Und sobald da eine Verwechslungsgefahr ist, wird halt dem anderen verboten, sein Produkt mhm. auf den Markt zu bringen. Naja. Hier steht am Ende nochmal so ein bisschen äh, komisch, äh, das Problem ist, es geht ja um ganze Sets. Mhm. Und man könnte ja halt die Figuren rausnehmen. Mhm. Und äh, genau, außerdem musste er alle noch vorhandenen von dem Urteil betroffenen Produkte an das dänische Unternehmen herausgeben. Das finde ich natürlich hart. Ne? Weil die Figuren ja bezogen auf das Set eigentlich nur eine Beigabe sind. Also ja. quantitativ. Bei mhm. Lego-Sets ist es was anderes. Bei Lego kaufen sich Leute ja teilweise die Sets, nehmen die Figuren raus und, und verschenken die Teile, die noch dabei sind, weil sie sich nur für die Figuren interessieren. Mhm. Gerade so bei, bei Star Wars und Harry Potter und so. Ne? Aber bei so einem normalen Lego-Set sind die Figuren ja wirklich nur so Beilage. Hm, ja. Naja, das war insofern kein schönes Ergebnis für bürgerlichen Namen, weiß ich nicht, Johnny's World aus Paderborn. Johnny's World ist sein, sein YouTube-Kanal.
1: Jo, dann hüpfe ich mal kurz zu Tesla, zu, mal zu, zu, zu illegalen Sachen von Tesla. Mhm. Äh, und zwar sind 1800 Supercharger nicht legal. Hm? Staat weiß das auch, äh, lässt sie damit quasi mehr durchkommen. Und zwar sind die einfach nicht geeicht. I, na gut. Also früher das liegt wohl daran, das früher war es ja von wegen, ist ja umsonst. Mhm. Das hat sich ja geändert und die sind nicht geeicht und unter anderem haben sie auch keine Anzeige. Du siehst stimmt. also nicht an dem Ding, Klar, du kannst ein Smartphone holen und sowas, oder das Smartphone selbst wiederum ist, ist recht nicht geeicht und niemand hat natürlich eine Kontrolle darüber, ob das, was sie da anzeigen und machen, ja, ob das stimmt. Mhm. Darum, hat darum ist ja die Eichung da, damit man da eben sicherstellt, dass der auch der Hersteller keinen Schmuck machen kann. Ähm, aber irgendwie geben die Tester da wohl so, ja, lasst äh, euch Zeit, und hat <lacht> so dem Motto, eigentlich ist das nicht legal, aber sie müssen sie nicht abschalten. Hm. Haben da wohl irgendwie einen Deal gemacht.
0: Tja. Das ja, stimmt, da wo ich in Dänemark laden wollte, da war ja auch nichts. Da waren, wie gesagt, ein paar farbige LEDs an der Seite aber ein Display oder so, was ja vielleicht ganz hilfreich gewesen wäre. Ja. ja leider nicht. Ja, ich habe, ähm, let me google it for you. Und zwar hat äh, jemand, es geht leider wieder um Hyundai, hat irgendwie mal geguckt, äh, die machen ja auch so over-the-air oder nee, over-the-air-Updates macht man ja, glaube ich, nicht, aber so per, du kannst ja halt äh, ein Update runterladen auf eine SD-Karte, wo eigentlich die Map, also die, die Navigationskartendaten sind, dann legst du stattdessen die SD-Karte ein, wo das Update für, das, für die Auto-Software ist und so weiter und so fort. Und äh, so, so, sowas sollte ja irgendwie möglichst äh, code-signed sein, das nicht irgendjemand dir da irgendwas unterjubeln kann. Mhm. Und jetzt hat irgendwie jemand rausgefunden, dass, also der hatte irgendwie den äh, Private Key und hat ja. einen Teil davon einfach mal in Google reingeworfen und siehe da, hat er den
1: Private Key. Machst du das nur den Public Key? nur?
0: Also, How I hacked my car. The Car, The Goal, Engineering Mode. Engineering Mode, das Also, dann hatte ich irgendwelche Logs sich angeguckt. Hacking It. Password Cracking It. Also jedenfalls hat er irgendwie, die Krönung war, dass er eben, nachdem er irgendwie diesen Key hatte, vielleicht war das nur die, die, die Hälfte oh, vielleicht von... Vielleicht in den
1: Logs, vielleicht haben sie es auch ja irgendeinen dummen Gründen in die Logs reingeschrieben.
0: Ja, oder nur ein Teil. Na Jedenfalls hat er dann bei Google das, was er gefunden hatte, eingegeben und Google, ja, diese kryptische Zahlenkombination findest du hier auf GitHub. Ja. In einem, bei als Beispiel, als sozusagen Dummy-Muster-Key, ja, das heißt, Hyundai hat irgendwie äh, als Key ein, ja, äh, ein Beispiel-Key ja. aus dem Internet genommen.
1: Oh Gott, <lacht> okay, das ist echt peinlich. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, hier steht, äh, fi finds, ach nee, nee, in which a blocker finds the private key used to sign a car server by googling it. Also er hat den, durch googeln hat er den, den mhm. Key gefunden. Ja? Also das nicht ist, schlecht. das ist so als wenn du, weiß ich nicht, äh, example.com, ne, so in dem, in der Richtung. Ja. Cool.
3: Jo,
1: dann wird es teurer für Hetzner. Also für die Kunden von Hetzner, was also
0: für mich. Ja, für <lacht> naja. uns in der Firma auch.
1: Ach so, also es ist so um die 10% wird alles irgendwie, also Sachen, die Strom verbrauchen. Also, also wenn zum Beispiel ein Domain
0: kaufst, nicht. Kurzfristig für Neukunden, mittelfristig für Bestandskunden.
1: Ja, wird alles so um die 10% teurer, weil Hetzner sagt, Energiekosten sind gestiegen, müssen wir weitergeben und deswegen, ja. Ich hatte auch schon eine Mail gekriegt, dass bei mir meins auch teurer wird. Also mein, mein, also ich finde immer noch sehr günstig, was ich da habe. Aber mein, meine O-Cloud ist ja bei Hetzner mittlerweile. Und das wird jetzt auch ein bisschen teurer.
0: Ja, wir sind mit unserem Server auch bei Hetzner. Wir sind da von, von, Strato hin. Und das, also der Preis war da auch nicht das entscheidende Kriterium. Eher so, dass er, dass der Server alles das unterstützt, was wir brauchen, weil wir doch, hm. einerseits möchten wir wir wollten nämlich äh, einerseits nicht wie früher so, so einen komplett nackten Server, wo wir alles selber machen müssen. Wir wollten mhm. schon einen quasi fertigen Webserver und einen fertigen MySQL-Server brauchen wir. Aber wir machen dann noch so ein paar Scherze, die nicht jeder Webhoster dann unterstützt. Ne? Mhm. Und deswegen war die Entscheidung für Hetzner größtenteils eine technische Entscheidung und keine Preisentscheidung.
3: Ja.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich war finanziell echt hat sich's gelohnt, weil ich habe diese Hetzner Cloud, äh, bei mir ist eben, ich brauche wenig Power, aber viel Speicher und meistens hast du immer nur, sonst bei normalerweise Paketen hast du nur die Kombination, wenn du viel Speicher haben willst, dann musst du auch die ganz hm. große Prozessor-Power mitkaufen ja. und das habe ich bei mir nicht, ich habe ja nur quasi so ein Datengrab, sage ich mal, für, für meine Cloud. Das heißt, ich kann einen relativ kleinen Prozessor nehmen, wenig Arbeitsspeicher, aber hängt häng da quasi eine, eine virtuelle Festplatte dran mit so und so viel Gigabytes. Und das lohnt sich da eben durch diese durch diese Kombination, dass ich quasi die externe Festplatte extra kaufen kann. Mhm. Lohnt sich das tierisch bei mir. Ja. Also das ist und, und eben in der Kombination mit, das Hetz echt gut ist, dass sie relativ flott sind die Maschinen und dass du eigentlich wenig wenig Ärger mit denen hast. Lohnt sich das auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ja, das hat auch bei denen gut funktioniert, als wir eben am Anfang, am Anfang vor, bevor wir Kunde wurden, halt unsere Anfragen gestellt haben. So, wir mhm. müssen dies und das und jenes. Und wenn dann gleich kompetent eine Antwort kommt, positiv mhm, ja. natürlich, ist auch wichtig, als wenn, mhm. wenn du wahrscheinlich dieselbe Frage bei uns und 1 stellst, der First Level Support irgendwie nur mit den Schultern zucken kann. Nee, die schicken die erstmal schöne Textbausteine. Ja. <lacht> genau. Wobei ich überlegt ja. habe, Hetzner hätte ja auch Shrinkflation machen können. Hätte ja sagen, Preise bleiben. Dafür <lacht> wird weiß ich. Schrumpf die Festplatte,
1: das wäre schlecht. Ja, genau. <lacht> die Daten weg.
0: <lacht> ja, gut, ist bei Bestandskunden schwierig, aber sie hätten ja sagen können, die Pakete für Neukunden werden kleiner.
1: Ja, gut, das, das können wir machen, ja, klar. Ne?
0: Naja. Ja, ich kann Vollzug vermelden quasi. Mhm. Finally habe ich geschrieben. Meine 40 Eimer sind fertig. Ich habe jetzt 40 ordentlich durch Du hast 40 Eimer voll gemacht. Ja, 40 Eimer voll gemacht. Ähm, also, ich habe 40 von diesen weißen kleinen Eimern. Sie sind durchnummeriert. Sie sind sauber beschriftet, wobei die Beschriftung nicht mehr ganz so wichtig ist. Ich habe eine Access-Datenbank mit einer TBL-Eimer, wo alle 40 Eimer namentlich oder, ne, also mit ihrem Inhalt als Kurzbeschreibung drinne stehen. Und mhm. ich habe, sage und schreibe, eine TBL-Inhalte mit fast 500 Zeilen, mhm. wobei ich manche Sachen schon zusammengefasst habe, aber 500, also 487 sind es genau, wo dann wirklich äh, steht, in das im Eimer, äh, was weiß ich, 32 befindet sich das Teil 33003 Brick 2 mal 4, denke ich mir jetzt aus. Ne? Mhm. Also ich kann jetzt in dieser Tabelle suchen, entweder nach Teilenummer oder Teilebeschreibung und findet dadurch dann ganz schnell heraus, in welchem Eimer sich das Teil befindet. Und mhm. ich habe die 40 Eimer jetzt auch sauber, so im Regal, dass ich relativ äh, zielgenau auch weiß, wo welcher Eimer ist. Also es geht jetzt von hinten nach vorne, von links nach rechts, vorne die, also ne, fängt mit 1 quasi vorne an, wobei es sind immer zwei übereinander, also quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, nebeneinander mhm. und viele nach hinten. Und bei, beim, ich war ja immer der Meinung, ich habe im Regal nur Platz für 40, weil ich hatte ja auch nur 40 Zahlenaufkleber. Ja. Stellt sich raus, ich habe Platz für 42 Eimer. Das kann doch kein Zufall sein. Ja, weil es sind, es sind, warte mal, zwei übereinander. Ja, genau. Drei, drei hintereinander, sieben nebeneinander. Ich glaube ja. Naja, irgendwie so. Also ich habe noch Platz für zwei Eimer. Das heißt, wenn ich demnächst mal wieder Zucker, Süßstoff meine ich, beziehungsweise Sojakleie leer gegessen habe, noch zweimal, dann kann ich mir überlegen. weil, Ach so, was ich unterschlagen habe, ich habe 40 Eimer und eine kleine Kiste, wo noch in so Ziploc-Beuteln Sachen drin sind, die sich schwer kategorisieren und, und also Ne? Mhm. Aber da könnte ich sicherlich, wenn ich jetzt noch zwei Eimer zur Verfügung hätte, könnte ich die schon noch irgendwie so füllen, dass es äh, irgendwie sinnvoll ist. Mhm. Ne? Ich musste doch Sachen, die ich gerne in Eimer gehabt hätte, habe ich jetzt in Tüten in der Kiste. Jetzt ist es halt so, wenn ich etwas nicht in den Eimern, in der eimer finde, dann muss ich in die Kiste gucken. Ja. So. Und mhm. ja, das soll natürlich möglichst wenig und möglichst exotische Sachen sein. Ne? Aber wie gesagt, zwei Eimer, die mhm. kriege ich dann auch noch voll. Und dann dann bin ich wirklich endgültig fertig. Aber das ist ja kein, kein großer Akt mehr. So, ich bin durch. Ähm, ich habe noch... Ich habe zwei Themen. Ein Übergangsthema, ein Nicht-Übergangsthema. Ja, dann empfehle das ich dir nicht übergangs. Und
1: zwar, es gibt neue Routen in Google Maps. Stimmt. Sparrouten, Spar Sparrouten, -Spar genau. Also Google Maps zeigt dir jetzt an, du musst also, um damit das funktioniert, musst du sagen, was verbraucht dein Auto und so weiter. Und der sagt dann, ähm, von A nach B nicht nur schnellste Route, kürzeste und schönste Route, sondern sagt jetzt auch, okay, wenn du jetzt diese Route fährst, dann sparst du eben 5 Euro, weil du auf dieser Strecke weniger Sprit verbrauchen wirst. Mhm. Das ist irgendwie jetzt, ja, neues Feature, was, was auf Google Maps jetzt ausgerollt wird.
0: Ja, wo vermute ich mal auch so, Auslastung, Verkehr, Stau, etc. pp. Wo genau, du und wahrscheinlich auch
1: Landstraße wirst du wahrscheinlich langsamer fahren also auf Autobahn, mhm. wenn gerade kein Stau ist und so weiter. Ja, ja. Solche Geschichten vermutlich. Das wahrscheinlich auch, auch so. mit, mit KI-mäßig, ne, das ist ja also, also aus Erfahrungswerten, wie auch immer. Äh, also, das wird wahrscheinlich nicht starr sein, ne, also ein Kilometer kosten da so viel und so, sondern das wird wahrscheinlich dann schon irgendwie die ja. Erfahrung von anderen, die lang gefahren sind, quasi irgendwie mit einbeziehen, gehe ich mal von aus. Ja. Ja, und mein Übergangsthema. Es gibt ein äh, unmoralisches Angebot für Unity. Also Unity ja. ist ja diese Game Engine, äh, ja, die Game Engine, Punkt. Ja. Da kommt nichts mehr hinter. Ähm, also die ganz große ist ja Unreal, Unity ist quasi der, der nächstgrößere. Ähm, da war doch letzte Zeit das Ding, dass sie sich doch so, ein, so eine Firma gekauft haben namens Iron Source, die ihr Geld eigentlich damit machen, dass die äh, tracken und, hm, und solche ja Geschichten, ja. und wo dann ich. auch der, der Chef von Unity irgendwie gesagt hat, wer, wer, äh, wer als Programmierer sich nicht um sowas kümmert ist ein Vollidiot irgendwie sowas in der Richtung, mhm. was super gut ankam. Ähm, so und diese Unity hat jetzt eine Firma äh, ein Angebot gekriegt von Applovin, also ich liebe meine App. Übersetzt quasi. Hm. Ähm, sie haben gesagt: Ja, wir wollen dafür gerne gegen für ein paar Milliarden kaufen, aber nur, wenn ihr Iron Source nicht kauft, hm. also die Firma, die das Tracking macht. Und sie hm. haben die ja lange, die Zeit haben zu überlegen, weiß ich nicht. Aber das finde ich, habe ich noch nie gehört, dass man sagt: Ich mache den Angebot, was du nicht ablehnen kannst, die schmeißt dich zu in meinem Geld, aber nur, wenn du das, was du vorher vorhattest, diese Firma zu kaufen, wenn du das nicht tust. Hm. Finde ich interessant. Also während, ich weiß nicht genau, was App gut kann, das kann sein, dass aus anderen Gründen Schweineverein ist sozusagen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, das klingt halt so nach, nach Smartphone. Das ist natürlich immer ganz gruselig, wenn die dann darauf halt die Prioritäten setzen sollten. Ne? Ähm, aber ja, ich finde das sehr interessant. dass wir, das, wir kaufen euch gerne für so viele Milliarden, aber ihr dürft die anderen nicht kaufen, sonst machen wir das nicht.
0: Hm. So gut. Dann, das passt alles perfekt, weil wir kommen jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und ich habe ein Übergangsthema auf der anderen Seite, das mit Unreal zu tun hat. Ah. Mhm. Und zwar, was ich vorher nicht wusste, es gab mal oder gibt theoretisch heute noch das Spiel The Simpsons Hit and Run. Oh ja, ganz,
1: ganz bekanntes
0: Ding, ja. Genau, das basiert eben auf, die Simpsons ist so ein bisschen, äh, ändert so ein bisschen vom Grundkonzept an die äh, Grand GTA. Theft Auto, GTA-Reihe. Mhm. Äh, Gerade wenn man mit dem Auto fährt, äh, könnte man Déjà-vu haben. Und ja, war halt ein Spiel für Windows, Playstation 2, Gamecube und Xbox. Mhm. Und äh, der Kleine hat sich das irgendwie jetzt Das gibt es, glaube ich, mittlerweile legal zum runterladen, weil so alt. Mhm. Und dann, weil das kriegst du mit normalen Mitteln gar nicht mehr unter dem aktuellen Windows zum laufen. Da musst du dann noch so einen Loader dir runterladen, der dann darum sich kümmert, überhaupt, dass, dass das Spiel überhaupt startet. Mhm. Aber dann kannst du spielen und der liefert dann auch gleich so alle möglichen Hacks und Cheats und so mit. Du kannst dann auch sagen, Borderless, dann macht er 16 zu 9, weil er irgendwie der Render-Engine sagt, render das mal in 16 zu 9 und allen möglichen Kram. Ähm, ich weiß nicht, was ihn, was ihn zuerst begeistert hat. Entweder das Spiel an sich, das alte Spiel, er ist ja auch so ein bisschen Retro-Fan, dass er das spielen mhm. konnte. Was er dann entdeckt hat und was wir im Moment zusammen gucken, es hat einer mal die Idee gehabt, so mehr als, äh, ja, so aus Gag, weil er, die, er findet dieses Spiel halt auch super cool. Mhm. Hat es damals vor 19 Jahren unheimlich gerne gespielt. Mhm. Und hatte dann die Idee, er kennt sich mit äh, der Unreal Engine aus, schaffe ich es, ein Remake zu machen von The Simpsons Hit and Run mit der Unreal Engine? Mhm. Das Video heißt How I remade The Simpsons Hit and Run in a week. Ui. <lacht> und ja. äh, es ist es ist faszinierend, weil er richtig so schreibt, ja, und dann hier und dann habe ich mir das Spiel runtergeladen und dann habe ich dies und dann habe ich mir die ganzen äh, ist er also er kam dann schon an die ganzen Ressourcen ran. Er hat dann auch einen Weg gefunden, weil, du kannst dir vorstellen, 2003 hat man noch nicht mit STL- oder OBJ-Dateien gearbeitet. Da hatte mhm. ja jedes Spiel eigentlich komplett ja. proprietäre Dateiformate. Aber er hat dann im Internet für alles hat er irgendwie einen Konverter gefunden. Mhm. Er konnte dann dies, er konnte die ganzen Level, die ganzen äh, 3D-Daten, die Maps quasi, hat er dann wirklich mit einem Tool boop, umgerechnet, also umgebaut. Mhm in die Unreal Engine geladen und war fertig. Ja. Die ganzen Texturen hat er reingeladen, fertig. Mhm. Sah nur scheiße aus. Also hat er sich sogar für Geld so ein AI-Tool, so ein, so ein Upscaler, mhm. hat die ja. ganzen einmal da durchgejagt, dann wieder geladen und es sah geil aus. Mhm. Und so hat er es tatsächlich geschafft, wirklich äh, mit, mit allen möglichen Tools, die es so gibt, wie gesagt auch mal was gekauft, aber auch so ne, ja hier habe ich auf GitHub das gefunden und habe das gefunden und hat es dann wirklich geschafft innerhalb von einer Woche gut muss man ihm natürlich glauben diese Aussage so ein Remake zu machen mit der Unreal äh, Engine ja von diesem Uraltspiel ja und dann ist dieses Video was ich verlinke ist dann steil gegangen hat sich ja dräuft sich Aufrufe gehabt und sogar einer der damaligen Entwickler hat in den Kommentaren das gefeiert. Mhm. Und das hat dann so seinen Ehrgeiz äh, geweckt, dass er gesagt hat, okay, das war jetzt quick and dirty, jetzt will ich das nochmal richtig, richtig, richtig geil machen. Mhm. Und hat so mehr oder weniger nochmal von vorne angefangen, weil er hatte zum Beispiel das Ziel, das Open World zu machen. Mhm. Weil im Original hast du ja einzelne, einzelne Level und du hast, ne, es wurden nicht alle Level natürlich gleichzeitig geladen. Und da hat er zum Beispiel dann irgendwie, dann hatte jemand schon irgendwer einen Mod gemacht, der hatte, der hatte schon alle Level irgendwie zu einem zusammengebaut. Und dann hat er das Ding geschafft zu konvertieren und auch wieder in Unreal reinzuladen und so. Und jetzt hat er quasi eine riesige Map mit allen mhm. Leveln auf einmal und du kannst dich natürlich <lacht> da in der ganzen ja. dann passte da einiges nicht richtig, dann musste er da selber noch an die an die 3D Dateien ran und und äh, wie gesagt, das ist dann also das ursprüngliche Video äh, ist 1231 und ansonsten sind es jetzt gibt es vier weitere Videos. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt ist, weil das ist jetzt wirklich hier ähm 12 da 26.07. ist Teil 3 erschienen, Teil 4 ist auch schon erschienen. Ich weiß nicht, ob der vierte Teil der letzte ist oder ob da noch welche kommen werden. Mhm. Also, wie gesagt, das gucken wir gerade zusammen, der Kleine und ich, und es ist echt faszinierend, jemanden sozusagen zuzugucken, wie er das macht, mhm. wie er die die, die, die da programmiert und, so Sachen wie, ja, ähm, die, die Fahrzeuge, da hat ihm jemand geholfen, hat die Fahrzeuge für ihn gebaut als 3D-Dateien. Hm. Das ist ja auch, weißt du, der Ash hat es dann auch geschafft, dass er, dass du es das in First Person spielen kannst, weil das hm. ist für pff, Unreal sagt, ja gut, ich kann Endere das auch machen. Ja, ja. ändere die Kamera. Ne? Ja. Und dann sitzt du im Auto und dann sollen sich aber beim Lenken, soll sich das Lenkrad mitbewegen und die Hände sollen sich mitbewegen und und und. Es ist, ja. also wie gesagt, sehr, sehr mhm. spannend.
3: Witzigerweise
1: ja. im ganz kleinen Rahmen habe ich das auch mal gemacht. Mhm. Äh, und zwar im Studium. Da haben wir 3D-Studio Max gemacht. Ne? Mhm. also Weißt du, damals also während des Semesters haben wir ein Auto modelliert und quasi einen Hubschrauber und am Ende war so unsere Hausarbeit für das Semester macht mal einen schönen Film mit diesem Auto und diesem Hubschrauber. So, und äh, wir haben mit Abstand das beste Ergebnis gehabt von allen, weil ich habe es geschafft, von Need for Speed die Texturen zu klauen. Mm. Heißt, die Straßen sahen perfekt aus, die Häuser waren richtig coole Hochhäuser, also für damalige Verhältnisse mm. natürlich, weil alle anderen relativ einfarbige Flecken hatten, aber wir haben es dann irgendwie geschafft, okay, so kann man das da aus den Daten extrahieren, dann kriegen wir es in drei die Schmacks rein. Gut, die Kisten haben natürlich wochenlang gerendert dafür, aber das machte exakt wieder den Unterschied aus, ne, dass du irgendwo es geschafft hast, von einem Fremdprodukt das irgendwie zu konvertieren und damit sah es natürlich zehnmal geiler aus. Das hm. ist quasi im kleinen Rahmen ähnlich.
0: Ja. <lacht> naja, es ist natürlich insofern, ne, du, du musst dir selber kein Spielkonzept ausdenken, du musst dir selber nichts selber, sondern du, du setzt dich so halb ins gemachte Nest, aber hm. eigentlich machst du ein neues Nest auf Basis eines vorhandenen. Ja. ja. Nur nicht aus, was ich...
1: Wobei eigentlich fast alle Spiele basieren ja immer auf, auf ja. irgendeinem Spielprinzip und modifizieren das gleich ein bisschen oder sowas. Ne? Ja, also so. es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber das ist ja auch prinzipiell auch nichts Schlechtes. Also wenn ein gutes Spiel gut geklaut, ist immer noch besser als ja. schlecht erfunden. Ja. Ja.
0: ja, dann bin ich wieder durch ein Cartoon auf eine interessante Info gestoßen, nämlich äh, Penny Arcade hatte mhm. irgendwie was jetzt in einem Cartoon so beiläufig erzählt, dass es wohl zwei Filme nicht, die mehr oder weniger fertig sind, nicht ins Kino schaffen werden. Und zwar einmal Eine war Marvel, ne? Nein. Oder DC, DC also irgendwas Superheldengetöntes. Ja. Bad, bad Girl. Mhm. Also. I'm a bad
1: <lacht> girl. Ding, ding. I'm T. Ja, genau.
0: Und also bei dem einen das heißt sie
1: eigentlich Batgirl und nicht Batwoman oder gibt es die auch noch?
0: Nee, ne? nee ich glaube es gab Catwoman. Aber, ja. aber die war ja eine Gegenspielerin und vielleicht wollten ja, weil, sie weil deshalb
1: Weil ja mehr nach Mädchen und Batman ah. ist ja dann der, der Mann,
0: das ist irgendwie komisch. Ja. Vielleicht weil man eben Catwoman schon als Bösewichtin hatte. Ja, aber
1: super, aber super war es ja auch so, ne? Super war super Girl oder super Woman. Ist ja auch die, ne?
0: Oder nicht? War, die hieß ja Wonder Woman. Oder war das wieder jemand? Das war, glaube ich, wieder jemand anders. Ich kenne mich in, dem, <lacht> in der DC okay. World nicht so aus. Na, jedenfalls, ja, also, ähm, einmal geht es um Bad Girl, hm? der eben wohl, also fast nahezu komplett fertig ist. Und Scoop ist irgendwie Scooby-Doo, der, äh, ich glaube, ein zweiter Aha. Teil.
1: Die waren doch total erfolgreich, oder? Also die vorherigen mit, ja. mit Selma Michel Gellar, also mit Buffy quasi. Ja.
0: Ja, ja, und in dem Cartoon sagt er auch, äh, der eine. Das war auch
1: wieder eine Weird-Verfilmung, ne? Also, oder war das ja, als, ja,
0: okay. Nee, ja, dann, äh, in dem Cartoon sagt halt der eine auch, äh, stell dir vor, du machst einen Film fertig und dann sagen dir die Leute, die wollten, dass du den Film machst, du sollst ihn in den Müll schmeißen. Und dann sagt der andere, ich habe gehört, sie waren nicht sehr gut. Und dann sagt der andere, wir reden von Warner Brothers. Was hat sie jemals davon abgehalten? <lacht> ja, dann könnt ihr sagen, ja gut, was, was <lacht> kommen da denn noch für Kosten drauf, wenn sie jetzt den Film wirklich ins Kino bringen? Naja. Und ah, ich glaube,
1: wahrscheinlich sind die auch versichert oder so, ne? Also, wenn du es da komplett vergeigst, dann kriegst du wahrscheinlich Geld wieder. Und wenn das, es also gar nicht jetzt rauskommt.
0: Ja, weil ich glaube, bei einem von beiden ist sogar der Soundtrack schon bezahlt, aber noch nicht produziert. Und bei dem anderen fehlt noch das Soundtrack, also so als Hinderungsgrund. Ja, und dann hatte ich das gerade hier in unsere Sendungsnotizen, weil ich davon erzählen wollte, kommt plötzlich eine Meldung wieder von Redaktionsnetzwerk Deutschland nach Batgirl aus, kommt auch The Flash nie in die Kinos. Ja, wusste ich auch nicht. Also es ist eine 200 Millionen Dollar wird The Flash nie veröffentlicht. Ja, also es gibt wohl auch schon einen nahezu fertigen Film, ich weiß nicht, wie in welchem Status der ist. Ja, weil der äh, Hauptdarsteller, Esra Miller, über den Star kursieren seit Monaten negative Schlagzeilen. Das wäre ja noch ein halbwegs nachvollziehbarer Grund. Äh, ein ja. Film nicht, entweder nicht fertig. Also hier steht 200 Millionen Dollar, soll er bereits gekostet haben?
1: Also kommen in 20 so. Jahren, wenn die KI noch weiter ist, wieder raus, einmal ja. mit einem anderen Gesicht drauf oder so. Ja, ja,
0: ja. Aber das ist natürlich, weißt du, die, ich würde sagen, dass die Filmbranche im Moment ja eh schon so ein bisschen gebeutelt ist. Ja. Ähm, ich habe auch gerade gelesen...
1: Aber ist, ist das denn noch so weit? Sind die Kinos immer noch leer?
0: Du, äh, Welcher Film war das? Moonfall. Moonfall, Roland Emmerich, Katastrophenfilm, der Mond stürzt auf die Erde. Produktionskosten auch irgendwas... Ich, 120, 100 irgendwas, ja kein Wunder, äh, war ein totaler Kasse, Kassenflop. Mhm. Ähm, hat glaube ich, was habe ich gelesen, hat 100, warte mal, hat 39 Millionen glaube ich eingebracht. Hat wie gesagt 120 oder so gekostet. Mhm. Und ach hier 140 Millionen gekostet, 44 Millionen eingespielt. Jo. Und sie hoffen, dass sie jetzt noch ein bisschen Kohle reinkriegen, weil sie haben, äh, es gibt ihn jetzt schon auf Amazon.
1: Hm. Ja gut, zu gucken. Kommt, klar, die Streaming-Einnahmen kommen irgendwann. Ja, ja, ja
0: ne? aber wie gesagt, der hat teilweise katastrophale Kritiken bekommen. Also Rotten Tomatoes 38%.
1: <lacht> ja gut, also ein schlechter Film hat sich auch früher nicht gut verkauft. Ja. <lacht> ja, ja
0: ne? Also wie gesagt, das ist, aber da hatte man offensichtlich keine Probleme,
1: den bis ins Kino. Da war es wahrscheinlich eher, okay, der, der Regisseur, der Name zieht. Ja. Vielleicht war es da eher. Ja. Ja. Und ich glaube, natürlich, gerade so Marvel-Gedöns, da ist der Markt natürlich auch echt überschwemmt mittlerweile, ne? Da mhm. muss es wahrscheinlich etwas Gutes bieten, wenn man Leute sich den nächsten Marvel angucken Oder, oder eben DC. DC.
0: Der Flash ja. ist auch DC. Warner bon Brothers ist ja DC, ne? Also, insofern können die ja nur DC mhm. rausbringen. Und das muss ich jetzt noch dazu schmeißen, weil es auch äh, so gut dazu passt, ähm, ich weiß nicht, wo mir das so im Weg gelaufen ist. Es ist ein Film in der Mache, also in the works heißt es hier. Mhm. Live-Action-Pac-Man-Movie.
1: Ja, Pac-Man, den hatte ich mir auch aufgeschrieben.
0: Wo ich denke so, was?
1: Bitte? Ja, also einerseits ist es völlig albern, andererseits hat natürlich auch Sonic richtig Erfolg gehabt, ne? Ja, oder aber bei Sonic, Sonic der macht doch so,
0: da, da oh. hattest du ein Anthromo, Ja, gut, der Igel
1: ist im Videospiel, hat ja auch nicht viel, so viel mit zu tun mit dem, dem Film. Und, ja, aber das ist ja. ein Wesen,
0: was auf zwei Beinen durch die Gegend läuft. Ja. Wie, wie soll ich mir das vorstellen? Und der Bösewicht ist
1: auch so halbwegs menschlich, ja. Das, das, das ist dann noch so. Aber wie, ja. wie willst du denn,
0: soll, also ich <lacht> weiß, halbwegs ich, ich hab, live, ja ich es das Problem, ich sehe ich sehe dann immer den Film äh, Pixels, hieß der doch. Weißt du, ja, <lacht> ne? wo dieser überdimensionale Pac-Man wo dieser überdimensionale Pac-Man da, ne, aber wie willst du Pac-Man irgendwie und vor allen Dingen das Spiel irgendwie in eine Story, sollen da diese Geister, machen sie dann echte Schauspieler, die sich Bettlaken überwerfen?
1: <lacht> Bei Cats ja auch super funktioniert. Ja. Wenn Schauspieler Was darstellen? Ja, ja. Äh. <lacht> Ja. ja, ich weiß auch nicht, was das werden soll.
0: Da bin ich echt, ja. ich will einen Trailer sehen. <lacht> ich will einen Trailer sehen. in the Movie. <lacht> ja, und es gibt aber
1: bald ein neues Alone in the Dark. Sie Ach, sagt das, das ja wahrscheinlich dann, doch, auch doch. nicht so viel. Also ich habe es damals gespielt, und das war damals schon das er eines der allerersten Gruselspiele. Und es war damals sehr speziell, also das hat das Remake jetzt nicht so aus Gründen, weil die Technik damals nicht so weit war. Die Hintergründe waren so klassisch 3D-mäßig mit sehr niedrig aufgelösten Texturen. Aber die alle Personen und Monster und so weiter, die waren Vektorgrafiken. Hm. Das war damals so sehr speziell auf jeden Fall. Ich habe also in der Zeit gerade diese, dass man, eigentlich man hatte entweder, entweder oder, ne? Also je nachdem, was technisch gerade möglich war. Aber in dem Spiel gab es wirklich beides. Und ich, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, ich weiß eigentlich, also nichts mehr direkt von dem Spiel, aber ich weiß nicht, ich habe mich sehr gegruselt. Das ist eben, ach, ist auch schon ewig her. Also ich weiß, mal gucken, wo ist das? Steht das in dem Artikel mit drin? Nach Ja, 30 Jahre später. Okay, also. 30 Jahre, dann kann ich mich nicht mehr gegruselt haben. Da war ich auch schon oh. nicht mehr so jung. <lacht> aber ja, das war, war damals schon sehr spät. Jetzt sieht es halt, also am School ist oder nicht, aber jetzt sieht es halt wie ein klassisches 3D-Ding halt aus. Ne? Da hast du natürlich nichts mehr mit, mit so Vektorgrafiken oder sowas, sondern das ist halt irgendwie so ein, 3D-Shooter, oder ob zu schießen, weiß ich gar nicht, aber 3D-Horrorspiel jetzt. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, 30 Jahre später kommt es jetzt nochmal raus.
0: Hm. Ja, und dann, das Problem ist, ich erinnere mich nicht, wo ich das gesehen habe. Irgendwo habe ich ein Video gesehen, ein Videoausschnitt. Ähm, ich hatte den Kleinen noch gesagt, das haben wir doch zusammen gesehen. Er konnte sich dann nicht dran erinnern. Also, das war irgendwie so ein 3D-Dummy-Spiel. Also, es war einfach so eine 3D-Landschaft.
2: Mhm. Also wirklich
0: so ein, einfach nur so ein leerer Raum mit so ein paar äh, Objekten, damit etwa man rauf, runter hin und her gehen konnte. Und in dieser eigentlich leeren 3D-Welt sprang ein Eichhörnchen herum Ach, mit einer Knarre. großen Knarre. Mhm. Und ich dachte, und das war damals irgendwie nur so eine Demo oder nur so eine Idee, also ich, mm -hmm. wie gesagt, kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wo ich es wo gesehen habe. Wir und haben auch
1: hierüber gesprochen, glaube ja? ich. Ja, wie
0: gesagt, ich kriege nicht mehr... Es auf jeden Fall haben wir es,
1: Also wir haben es mindestens zu, auf, auf Twitter hin und her geteilt, das weiß ich sicher.
0: Ja, und äh, wie gesagt, daraus wird jetzt offensichtlich ein Spiel. Ja, ja gut,
1: bei bei, bei diesem Goat-Simulator war ja ursprünglich auch mal als Gag gedacht. Und der ist ja auch sehr erfolgreich gewesen ja. am Ende.
0: Ja, ja, also in dem Spiel bist du das Eichhörnchen, das, äh, ja, wie aus dem Nichts plötzlich eine Knarre in der Hand hat, die fast größer ist als das Eichhörnchen selbst. Und mit dem, ja, äh, kannst du dann Leute ausrauben.
1: Ja, so GTA-mäßig, ne? So sah es ein bisschen aus. Ja, ja. ja.
0: Und als, so wie das Eichhörnchen läuft, das ist genau so, wie ich es in dieser Demo gesehen habe. Und ich kann mich ja. ums, kein, nichts in der Welt kann ich mich daran erinnern, wo ich das gesehen habe.
1: Also, ich glaube, das war wahrscheinlich sowas, dass du mir zu, mich da gemenschen hast. So, pass auf, wenn du die Eichhörnchen nicht fütterst. So, irgendwas in der Richtung, ja. glaube ich. Also, das, <lacht>
0: ja. Stimmt. Stimmt, irgendwie sowas. Dann habe ich <lacht> muss ich es ja auch gesehen haben. Aber wie gesagt, das, das, äh, ja, fand ich doch sehr, sehr, sehr obskur. Ja. Das war dann auch für mich in der Abteilung. Die ich auch nur nee. zwei. Also Ich hatte zwei, von denen du eingeklaut hast. Sorry. Gut, dann kommen wir jetzt zum Fußball. Mhm. Da gehen wir chronologisch vor. Ich habe nämlich erstmal ein tickernes Pokalspiel, weil der Große hatte Pokalspiel. Mhm. Und unter der Woche, also die haben echt im Moment das knallhart, so am Wochenende Spiel, Dienstag Pokalspiel, Wochenende Spiel, morgen wieder Pokalspiel, also Punktspiel mhm. am Wochenende. Das geht da Schlag auf Schlag. Klar, es sind ja auch eine Menge Mannschaften. Mhm. Und ähm, ich das Gute war, dass irgendjemand, ich glaube, von den Gegnern hat das jemand getickert. Also es gibt ja diese App Fußball.de, wo du ja Fußballergebnisse von wirklich ganz bis, also alterstechnisch und, und, und äh, leistungstechnisch alles, ne? mhm. weil da die haben irgendwie, die hängen irgendwie mit dem DFB zusammen und Dürfen auf dessen Datenbanken zugreifen. Und da kann aber auch jeder, das ist natürlich dann ohne Garantie, dass da nicht blöd schon Stirn besteht, jeder kann da tickern. Also kann das, wenn er sagt, oh, ich stehe hier im so, dann kann er sagen, so hier anpfiff, dann zählt die App automatisch die Zeit und dann hast ah. du so fertig. Da gab es äh, doch
1: früher mal was. Das war Audio, ne? Wie hieß denn das hier? Ach, wie heißt er Reich? Irgendwas mit Reich. Das hat ja irgendwie Marcel Reich als, als, als Wortspiel in der Domain. Hm wie Marcel ist reicher als Marcel. Irgendwie sowas. Das war eben früher so Podcast, wo dann jeder seinen Live-Ticker also mhm. ne, als Audio machen konnte.
3: Ja. ja.
0: Naja, jedenfalls, ähm, ja, hat das und unten, Konnte ich das schön verfolgen. Und es war spannend. Reif, nicht reich, heißt er ja auch. Marcel Reif. Ach so. Ja. 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 Und äh, also ich weiß nicht, ob in der ersten Halbzeit der nicht getickert hat, oder ob alles tatsächlich in der zweiten Halbzeit passiert ist, weil, wenn man sich das jetzt hier anguckt, obwohl das müsste ja mittlerweile das Offizielle sein, mittlerweile müsste das, also es passiert alles in der zweiten Halbzeit, ne? Also, ja. es war dann irgendwie jetzt aus, also, es war, sie waren Gast bei Schwarzenbeek und es war sozusagen, äh, muss ich gucken, 1-0, 1-1-2-1-2-2. Und dann ging Schlag auf Schlag. 3-2, 4-2, 5-2. Ui. Ja, also am Ende haben sie 5-2 ja. gewonnen. Und die letzten drei Tore sind gefallen. 86, 88, 90 plus 3. Ja. Gab es für ja, den Gegner. Okay, Geg
1: wahrscheinlich den Gegner aufgemacht. Und dann ja. konnte auch gelaufen.
0: Ja. Ja. Und am Ende gab es noch gelb-rote irgendwie für den Gegner. Naja, ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit scheint wirklich überhaupt nichts Spannendes passiert zu sein. Naja, jedenfalls äh, hat der Große dann erzählt, dass er, äh, er zwar kein Tor geschossen, aber er hat eins in Anführungszeichen verursacht, weil er ist äh, sozusagen alleine aufs Tor zu und ist dann im Elfmeterraum umgeholzt worden. Das ist hm. so. Eine, einer seiner speziellen Fähigkeiten ist es, ja. weil er halt auch mal jemand ist, der mit dem Ball äh, durchmarschiert, passiert es dann halt doch öfter als anderen Spielern, dass er vor oder im Strafraum gelegt wird und das gibt dann entweder Elfmeter und oder rote Karte. Mhm. Also das ja. <lacht> ist so. das ist ja auch,
1: der Janka war früher auch so ein Typ. Also weil so ein so Mörderschrank der mhm. sich aber in geschickten Situationen dann mal fallen lassen, mal faulen lassen und das ja. Äh, ja.
0: <lacht> Gut und bei dir gab es drei Tore, drei Punkte. Ja.
1: Ähm, ja, war irgendwie, äh, schön. Gefahrenspiel,
0: also, wie heißt das?
1: Gefahrenspiel? War Gefahrenspiel, das war tatsächlich ein bisschen nervig. Gefahrenspiel heißt, es gibt kein Alkohol. Also, das okay. ist kein Alkohol an sich, kann ich leben, so schlimm ist das auch nicht. Ähm, das Problem war nur, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, warum die letzten Mal mir das nie so aufgefallen ist, dass das ewig gedauert hat, weil die haben natürlich keine Zapfanlagen. Wenn du, also, wenn du was bestellt hast zu trinken, dann hast du halt irgendwas Alkoholfreies bestellt, so. Auch Alster oder alkoholfreies Bier auch. Das kam aber quasi aus Flaschen. Ähm, also du kriegst jetzt zwar im Becher, aber sie haben sie quasi aus Flaschen eingefüllt. Und das hat ewig gedauert. Ich habe dann hm. einmal Nachschub geholt für meine Kumpels. Ähm, ich habe 20 Minuten Puh. herumgestanden, während das Spiel lief. Mm. Total nervig. Und wurde auch direkt, also fangen wir mal vorne an. <lacht> das war erst in der zweiten Halbzeit. Ich habe mir erstmal beim Reinkommen erstmal zwei Alzer geholt, also ein Liter erstmal weggeschossen, weil ich bin mit dem Fahrrad gekommen und das war heiß. Mhm. Ja. Ähm, so, und dann, ähm, das Spiel war super, also gerade die erste Halbzeit, die haben die richtig angewandt. Ja Schlag gespielt. auf Schlag. Ähm, was aufgefallen ist, im Machtebusch den Menschen geht's nicht gut. Die haben alle keine T-Shirts. Ich weiß nicht, warum hat man mit den Bierbeugen rumgestanden. Ich weiß nicht, ob das eben eine Botschaft sein sollte. Also relativ viele hatten quasi ihre T-Shirts ausgezogen. Ähm, ansonsten, ja, also war, ich sag von dem Risikospiel, also von dem Risiko des Risikospiels hast du ansonsten nicht viel mitgekriegt. Klar, natürlich Gesänge und Gegengesänge und, und Scheiß am Pauli und sowas, wie das ja immer ist, also oft ist bei bei gegnerischen Mannschaften. Aber ansonsten nichts Ungewöhnliches, ne? also... Klar, Polizei stand unten vor, der, vor dem Gästeblock. Das tun sie aber bei vielen Mannschaften. Ähm, ja, wie gesagt, war ein super Spiel. Wir haben die richtig, gerade erste Halbzeit war, war richtig gut. Ähm, ja, äh, zweimal Julio und Tor geschossen. Ähm, richtig cool. Also er hat einfach echt Bock gemacht zuzugucken. War zum Glück auch nicht so sonnig. War zwar warm, aber es war bewölkt. Also das konnte man dann auch einigermaßen aushalten. Ähm, genau, erste Halbzeit. 1A. So zweite Halbzeit wo es dann schwieriger. Da hatte irgendwie der Gegner direkt äh, witzigerweise der Zieh war da, ist beim beim Gegner. Der war ja HSV Trainer lange Zeit. Mhm. Ähm, hatte irgendwie direkt drei gewechselt zum Anfang der zweiten Halbzeit. Da sah es doch ein bisschen anders aus. Also da haben die da haben wir erstmal so ein bisschen geschwommen äh, und also zumindest waren also eigentlich machte, wo ich schon obwohl sie ja schon zwei Rücklagen schon ähm, gut im Spiel. Also hätte auch schnell einen Anschlusstreffer geben können, und dann mal gucken, was dann passiert wäre. Auch äh, Latte und Pfosten bei uns. <lacht> da wurde schon gewitzelt, oh, der hat ein gutes, gutes Auge. Der hat sich nämlich beides mal nicht geregt, als das gegen, gegen das die, die, ja, Tor gehämmert ist. Also er konnte er auch nicht mehr, ne? Also, das war jetzt irgendwie nicht wirklich ein echter Vorwurf, aber ähm, zumal ja auch unser neuer unser neuer Einkauf schon auf der Bank saß, also aus, aus äh, ähm Kräuter führt, haben wir doch den Torwart gekauft, den ehemaligen Kräuter Torwart. Mhm. Ähm, der war schon zumindest als Ersatztorwart schon dabei. Ähm, ja, wie gesagt, zweite Halbzeit. Ich hatte noch, jetzt so, ja, also der Hartl, der ist ja auch nicht so gut, wie wir gedacht haben. Ne? Der könnte auch ruhig mal beim Tor mal nicht daneben schießen. Und aus Protest, weil ich das gesagt <lacht> habe, während ich das Bier geholt habe, <lacht> hat er dann das 3 0 geschossen. Eine Unverschämtheit. Nee, war natürlich, war natürlich cool, aber jetzt die 20. Also das, das, klar, das dauert immer ein bisschen länger, man geht auch schon nicht in der Halbzeitpause hin, weil du bist dann sehr lange am Stehen, das ne? ist klar. Aber normalerweise bist du dann fünf Minuten wieder weg und 20 Minuten rumzustehen, das war echt nervig. Wie gesagt, die Leute, die da arbeiten, die können da gar nichts für. Ähm, das ist halt irgendwie nicht richtig organisiert, Das dass irgendwie bei Alkoholfrei, dass sie da eben nicht die Möglichkeit haben, schnell genug Sachen rauszugeben. Das war echt nervig. Aber wie gesagt, das Spiel war richtig cool. Wie gesagt, nachher kam dann doch noch die Sonne raus, dann wird es dann richtig heiß. Ähm, aber wie gesagt, schönes 3 0 ähm, haben die gut weggehauen vom Platz. Wieder in der zweiten Halbzeit war es eigentlich ähm, fast gleichwertig, also da hätte es auch durchaus mal einen Anschlusstreffer geben können. Äh, bin natürlich froh, dass es hier nicht gab. Äh, haben eigentlich auch in der zweiten Halbzeit dann, dann wie ein paar Mal, wo wir dann echt so wieso ist der jetzt nicht drin? So <lacht> So ein paar Dinger, die hätten reingehen müssen. Äh, ja, aber wie gesagt, ein schönes 3-0. War halt echt Spaß gemacht so zu stehen, das anzugucken und, und war super Wetter, super Spiel 1-A.
0: Gut, ja, dann, was habe ich als nächstes? Stimmt, ja, dann äh, war jetzt am Sonntag, also gestern aus Sicht der Aufnahme, äh, dann wieder Punktspiel. Und mhm. ja, das war schwierig. Also es war heiß, sehr heiß. Äh, zwischen Am Anfang war es so wie bei deinem Spiel bewölkt, dadurch besser zu ertragen, aber irgendwann kam die Sonne dann raus und dann wurde es echt unerträglich. Der Schiri mhm. hat auch entsprechend Trinkpausen gemacht. Und es man muss am Ende sagen, sie waren besser, haben aber trotzdem verloren, weil sie waren, wie man so schön sagt, sie waren die besseren Spieler, aber die anderen waren das bessere Team. Mhm. Weil was mir... Okay, immer also,
1: also von wegen, ein Team war besser Fähigkeiten aber ja. die anderen haben besser Ko Koordinierter.
0: Ja. Genau. Ja. Und das ist, also ich habt das hier, glaube ich, auch erzählt, dass der Große mal nach einem Spiel gesagt hat, er hatte das Gefühl, bei seiner Mannschaft sind irgendwie drei Teams auf dem Platz, also drei Fraktionen quasi. Die, und jede Fraktion spielt so eine eigene Taktik. Also die einen spielen, was die Trainer gesagt haben, und zwei andere spielen irgendwie was anderes. Mhm. Und äh, das kann natürlich nicht funktionieren. Und äh, bei dem Spiel war es jetzt halt so, dass er meinte, ja, also die, die Trainer sind ja jetzt wieder da, die haben halt eine Vorgabe gemacht, wie zu spielen ist. Mhm. Nur er meint, und er meint vom rein spielerischen her, vom spielerischen Können, wäre die Mannschaft eigentlich in der Lage, das umzusetzen. Es mhm. fehlt nur wohl zu vielen Spielern so ein bisschen, ja, so, so Fußballverständnis oder so, oder die Fähigkeit, so eine angesagte Taktik in die Praxis umzusetzen. Mhm. Also er meinte, sie sollten eigentlich Pressing spielen. Und er ist ja nun Stürmer, das heißt, er soll vorne auf die Leute drauf draufgehen. Mhm. Aber er meinte, es ist aber auch die Ansage, weil anders gibt es keinen Sinn, dass die Abwehr beziehungsweise die, das Mittelfeld, dass die sozusagen so Kommando oder Signale geben. Weil es nützt halt nichts, wenn du als Stürmer, hast ja hinten keine Augen, du gehst irgendwie auf den Ball führenden Verteidiger Mhm. Und äh, die Abwehr bzw. das Mittelfeld hat nicht entsprechend, äh, sag ich mal, die richtigen Positionen inne, damit der dann auch keinen Anspielpartner hat.
1: Mhm. ja klar, wenn er einfach Seite passen, dann rennst du dich einfach nur dumm und dusselig. Ja. Richtig.
0: Ne? Ja. Und genau das war aber der Fall. Also der große mhm. hat nie Kommando, oder der auch der andere, ich glaube, sie haben mit zwei Stimmen gespielt, es kam nie die Kommandos von hinten, so jetzt rauf, mhm. damit er dann rauf geht weil er weiß, äh, der, auf den ich raufgehe, hat keine vernünftige Ab Abspielmöglichkeit. Mm. Und ja, und entweder geht er da nicht rauf und alle sagen, wieso gehst du nicht rauf? Und er muss dann sagen, ja, weil ihr mir keine Kommandos, aber das ist ja nichts, was du auf dem Platz ausdiskutierst, sondern <lacht> dafür machen die Trainer vorher ja. eine Besprechung und, und mm. dann klappt es mit der Umsetzung aber nicht. Dann wird gesagt, ja, wir dann sagt einer, ja, da, war da sind doch freie Räume, warum gehst es nicht in den freien Raum? Also ja, ich sehe auch, dass da freie Räume sind, aber es ist nun mal die Ansage Pressing und dann ist mein Job Pressing, aber das kann ich nicht, wenn ich nicht entsprechend Kommandos von euch kriege. Mhm. Und daran scheitert es dann. Und der Gegner war halt einer, also er sagte, ja, die spielen eigentlich keinen tollen Fußball, die hauen auch nur die Bälle lang nach vorne. Mhm. Und deswegen musst du, darfst du sie eigentlich nicht dazu kommen lassen und deswegen musst du Pressing machen. Ja. Das muss aber wiederum funktionieren aus ja, den genannten klar. Gründen, in,
1: in weil ohne, ja, sonst ja. ist es eine Katastrophe. Ja. Ja.
0: ja. Und 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 daran hat's dann letztendlich dann auch ja gelegen. Dann haben Sie auch ja ja. Also es war es war wirklich. Hat es gelegen? Es, es wie gesagt zwischenzeitlich es gab dann mal so Phasen im Spiel, wo du dachtest und jetzt sind sie am Drücker und du hattest wirklich eine sie sind auch wirklich die bessere Mannschaft sie haben die besseren Chancen sie spielen den besseren Fußball aber es hilft halt nichts ne? mhm. wenn dann dann hat wieder die Abwehr auch ein paar mal äh, gepennt und ist auf diese und dann haben die mit ihren langen Bällen Erfolg gehabt dann hatten äh, dann hat unser Verteidiger ungeschickt im Strafraum gefault haben die einen Elber gekriegt kann passieren ist aber ärgerlich. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir einen Elber bekommen, nicht durch Sohnemann ausgelöst, wie ich vorhin <lacht> noch gesagt habe. Und ich war selber schon irritiert, weil es schnappte sich wie selbstverständlich ein Spieler den Ball, um den Elber zu schießen, wo ich dachte, aha, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er der Standard Elfmeterschütze ist, so rein mit meinem leinhaften Wissen. Ne? Aber das ist ein Innenverteidiger, der in dem Spiel nun nicht gerade durch Präzisionspässe aufgefallen ist. Passen soll er auch nicht. <lacht> ja, ne, aber. Äh, und d, der hat, hat den dann nicht, nicht reingehauen. Und also mir wären spontan äh, fünf, vier, fünf, sechs andere Spieler eingefallen, ich gebe zu, inklusive meines Sohnes, den ich das eher zugetraut hätte, den zu versenken.
1: Ja, gut, du weißt natürlich nicht, vielleicht ist er tatsächlich im Training der Mensch, der Nein. ständig... Okay. Nein,
0: der, <lacht> okay. ich, ich sagte auch, haben die Trainer denn nicht mal eine Ansage gemacht? wer Man könnte ja so sagen, so eine Top 3...
1: Ja, eigentlich hat man ja seine... Ja, und dann macht, sagt oder? man,
0: vielleicht sagt man, sagt man es, ne, der ist gerade heute nicht auf dem Platz, der ist gerade ausgewechselt, dafür macht man vielleicht eine Top 3 oder man hält sich an diese Regel, der Gefaulte schießt nicht selber und deswegen muss man dann vielleicht doch wieder nicht den whatever, ne? aber ja. ich sag mal, da sind andere, wo ich weiß, die können garantiert präziser und knackiger schießen als der. Mhm. Beim Großen musst du Sorge haben, dass der Torwart mit dem Ball ins Tor fliegt, wenn der richtig <lacht> abzieht. Ist auch keine Garantie für einen Treffer, aber, also ich weiß aber auch, dass mein Sohn würde sich, glaube ich, nie darum, der würde sich nie darum reißen, weil er weiß, es kann ja auch mal schief gehen und dann lässt er lieber andere schießen mhm. und das ist ja dann wieder ein Grund mehr nicht zu schießen, wenn du nicht so 100 Prozent, du musst ja eigentlich auch von dir 100, der war 100 Prozent selber von sich überzeugt. Ja. Na, aber der Große sagte auch, ja, der hat sich einfach den Ball geschnappt und alle haben sich angeguckt und haben gesagt, okay, dann schießt er halt. Weil mhm. wollte da jetzt auch keiner wahrscheinlich... Hey, du die, ja nicht also, nö, kriegst na, du den Ball na, Sieht man ja manchmal sogar bei den Profis. Ja,
1: aber das sieht aber immer schlecht aus. sieht für alle schlecht aus. Ich weiß, es sieht schlecht ja. aus,
0: aber wenn einer sich den Ball schnappt und dann kommt der Mitspieler und will ihm den Ball wegnehmen und dann rangeln die so, das sieht mörderpeinlich aus.
1: Ja,
3: eben.
0: Ne? Umso peinlicher, wenn dann der, der darauf bestanden hat, zu schießen ihn nicht. Aber gut, das ist so. Ne? Ja, und weißt du, und dann waren die anderen 2-0 in Führung und dann haben sie einen Anschlusstreffer und dann dachtest du, oh, jetzt vor der Pause vielleicht noch den den Ausgleich und dann haben die aber, ich weiß gar nicht, oder nicht, naja, und dann haben die das 3-1 und dann haben sie sofort wieder den Anschlusstreffer und dann dachtest du, okay, die Zeit reicht noch. Gut, ist natürlich bei der Hitze auch dann wirklich, wenn du dann anrennen musst, ist natürlich schon hart bei der mhm. Hitze. Fand ich dann super unsportlich, da hat dann von den gegnerischen Spielern einer gerufen, so seinen Mitspielern zugebrüllt, lasst sie brechen. Also, wahrscheinlich ich, also, nicht im Sinne von, lasst sie uns zerbrechen, sondern lasst sie brechen, so nach dem Motto, lasst sie laufen, bis sie kotzen müssen, so hatte ich so das Gefühl. Oder Anders kann das ich.
1: Das Brechen einer Welle kann ja auch gemeint sein. Naja. Also, weißt du, so, so anstürmen.
0: Naja. <lacht> lasst sie brechen. Ja, es klang komisch. Naja, wie gesagt, ärgerlich haben sie dann 4-2 verloren. Und der Große ist jetzt halt ein frust bisschen frustriert, weil er hat eben, er hat, natürlich gewinnt er auch lieber. Aber er hat auch kein er hat auch kein Problem zu verlieren gegen einen stärkeren Gegner. Hm. Aber gegen einen nach seiner Beurteilung schlechteren Gegner zu verlieren, das wurmt ihn natürlich unheimlich, wenn es dann hm. eben an solchen Dingen scheitert. die Und es ist halt schon so, dass sogar ich mit sehr wenig Fußballverständnis schon merke, da stimmt was nicht. Hm. Er kann mir dann nachher genau erklären, was nicht stimmt, aber ich merke selber schon, da, das stimmt irgendwas nicht. Da haut irgendwas nicht hin. Ja. Egal. Er meinte, er befürchtet, dass das so äh, am Ende äh, gewinnen sie vielleicht so ganz blöd. Hälfte der Spiele gewinnen sie, Hälfte der Spiele verlieren sie. Das reicht, um nicht abzusteigen, aber dann aber es äh, führt halt bei ihm speziell zu viel Frust. Mhm. Naja, mal schauen, wie es weitergeht in der Saison. Gut, dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Und du hattest einen Büroburger, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ach so, ja, ich habe ja ich hab nur einen Laptop gekriegt von der Firma. Und mhm. ähm, musste deswegen halt zum Finden. Ich arbeite ja eigentlich von zu Hause aus und da musste ich logischerweise irgendwo hin, wo der Laptop halt rumliegt. <lacht> ähm, und habe mich dann gedacht, oh, ich habe mal Lust auf einen Dulf. Ich habe noch nie einen Dulfs-Burger gegessen, das schweren mir immer alle von. Mhm. Und ich wollte, ich habe geguckt, was haben sie? Oh, sie haben Blue Cheese. Blue Cheese mache ich total gerne und ich wollte den gerne vegetarisch haben. Ne? Also vegan Ach so ist schwierig wie mit Blue ja, Cheese, weil ja, ja, Cheese, ne, ähm, dachte mir, okay, und die waren echt schlauer als ich auf jeden Fall, ich habe mir eine vorher bestellt, was schlau war, weil da, mitten in der Woche war da eine Schlange, also ich kenne das von den Heimspielen, dass da die Leute draußen stehen, aber ich quasi dachte so, was war denn das, donnerstags mittags, das, aber da war auch eine Schlange und ich habe es zum so vorher bestellt gehabt und auch richtig kalkuliert, wie lange ich den brauchen würde mit dem Rad dahin, ähm, und die haben mehr mitgedacht als ich, weil war wohl offiziell auf den Butchies auch Bacon mit bei. So, und da hat er Vater von sich aus gesagt, so, ich habe den Bacon weggelassen, weil du wolltest ja, und ich hab ja einen, also ich habe einen anderen Patty halt reingehauen, ne? den, mm. den Beyond. Ähm, genau, und dann bin ich damit halt zur Firma, habe mich da schön auf die Dachterrasse gesetzt. Wir sitzen ja im Zirkusweg, ähm, also quasi dicht bei Reeperbahn, eine Querstraße zur Reeperbahn ist das im Prinzip. Schöne Aussicht und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal in der Firma auf der Dachterrasse gegessen und auch zum letzten Mal, weil wir in, ich glaube, in zwei Monaten und sowas ziehen wir um auf Richtung, Richtung also neben diesem Viva Con Aqua Hotel mhm. äh, Hauptbahnhof, aber ähm, fand ich mir witzig, dass ich es genau einmal geschafft habe, auf der Dachterrasse was zu essen, ähm, weil Corona und seitdem Homeoffice und ich mir das einfach so gut gefällt, dass ich es auch so bleiben äh, lassen möchte, größtenteils. Ähm, ja, aber wie gesagt, Burger war lecker, war ein guter, war ein guter Burger, <lacht> hat super geschmeckt, auch die Pommes waren gut. Ähm, ja, aber jetzt einmal die, die Terrasse eingeweiht, und auf, auf St. Pauli geschaut und habe das wegen dann auch mal gemacht.
3: Hm.
0: Ja, ich dachte mir schon, also das letzte Mal, ich, ich war mir nicht 100% sicher, ob du schon mal was vom Firmenumzug erzählt hättest, aber ich dachte, ich mir, weiß nicht, ob ich es hier schon
1: mal erzählt habe, keine Ahnung. Also, das, wie heißt Connection Office, heißt das da, wo wir hinziehen? Das ist, ist ja Neubau und ich glaube, so zwei Monate noch. Das war ja, doch, das hatten wir schon mal, dass das, das ähm, eventuell ist, glaube ich, noch nicht ganz sicher, ob, ob wir jetzt eine Hundeetage kriegen. Ah, ne? Also, von wegen, ja, es ja, ist, das ist Gespräch, dass wir eine Etage kriegen, wo Leute quasi ihr Haustier mitnehmen dürfen dann wäre das vielleicht, vielleicht wieder ein Grund zu sagen, okay, ich komme vielleicht doch öfter mal wieder <lacht> ins Büro. Ja. Ob ich dann so, so produktiv bin wie zu Hause,
0: bezweifle ich, aber trotzdem, das wäre es mir schon ja. wert. Und du hast äh, Lenovo statt Dell.
1: Genau, vorher hatte ich einen Dell. Das ist auch immer eine furchtbare Turbine gewesen. Also sobald er mal ein bisschen arbeiten muss, dann ging der Lüfter so also richtig, richtig steil. Ja, jetzt habe ich einen Lenovo. Ähm, der hat das eben nicht mehr. Was ich interessant fand, mittlerweile haben die es bei uns echt so eingerichtet, du machst das Ding an, ähm, gibst ein, dein, 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 dein pass an, und dann lädt er sich echt den ganzen Kram aus, quasi, speziell für dich, für die Firma, inklusive VPN und sowas, komplett fertig. Mhm. Also, sie müssen für dich nichts mehr einrichten vor Ort. Das macht der quasi alles Netzwerk, und dann, es, es muss einmal noch für mich freigeschaltet werden, dass ich quasi Adminrechte kriege, was normal nicht ist, aber als Entwickler mhm. musst du das natürlich haben. Ne? Ach so, du willst, auf ja, der Maschine. Studio installieren und sowas, das kannst du normalerweise alles nicht. Ähm, als, ich sag mal, ein normaler büro in, kriegst du diese Rechte normalerweise nicht, du hast ein festes Paket von Software, die du installieren darfst und das reicht in der Regel auch, aber wie das Video Studio und 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 eben dann mein, mein, mein Source-Tree, also für Git und sowas, dafür brauche ich halt Adminrechte als als Entwickler. Ja, das haben sie mir einmal per Fernwartung quasi eingerichtet. Ähm, das war so ein bisschen für die Sicher du kennst doch diese Videos, wo die wo die, wo die Scammer anrufen und <lacht> und dann die Rechner übernehmen. Mhm. so fühlt sich das an, aber in dem Wissen okay, das ist wie ich eine Kollegin, die mit der ich gerade spreche und ich erlaube ihr quasi die Fernwartung in diesem Moment, dass sie mich quasi einmal berechtigt und so. Ja, wie gesagt und das war's dann und dann ähm, hat das Ding schon sehr lange rumgerödelt, irgendwelche Sachen zu installieren, aber jetzt habe ich einen ja, schicken Lenovo, irgendwie i 7 irgendwas mit vergleichsweise wenig Speicher, irgendwie nur 16 Gig, ich hätte eigentlich 32 kriegen sollen, ähm, aber ja, ist okay. Hm,
0: Gut, ja, ich wüsste jetzt nichts zu erzählen.
1: Nö, hätte auch noch was von neuen Pedalen, das haben wir schon. Ja, stimmt. <lacht> die
0: die ja, guck mal, die Pedalen hatte ich hier unten, ja, genau, weil ich hätte dich hier nach Pedalen und Planten und <lacht> gefragt, aber das hattest du ja schon im Faktencheck. Ja. Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen, Blathering 173 vom 13.04.21. April 21. Hm? Äh, Frühjahrswelle, so in dem Dreh, würde ich mal tippen. Titel Ein Duke kommt selten allein. Wie sind wir denn auf den Duke gekommen? In dieser nur ansatzweise royalen Ausgabe reden wir immer noch über diesen blöden Virus in und um Hamburg, über Kanzler Duke aus
1: Großbritannien? Ja, wie hieß er denn, der mit, mit Prinz? Weinstein was zu tun hatte?
0: Genau. Äh, Prinz Andrew. Ja. Ja. Über KanzlerkandidatInnen, über Hex, die keine sind, über Tunnel und Reden etwas verklemmt über Bausteine. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> Rübezahl 4, 3 plus 1. Achso, ja, dass der äh, Fiat 500 in so einer echten Elektrovariante kommt und nicht in so einer selbstgefrickelten. Mhm. Ah, ever Given war Thema. Maximaler Image Schaden. Es ging um die Boeing Max. Ah, die irgendwas war jetzt die 787 wird ja jetzt wieder ausgeliefert, glaube ich, ne? Also irgendwas also die, also die Max ist ja schon wieder zugange. Ja. Beide. Demoblock, Urteilsblock, Luca wurde getrollt. Clubhouse wurde gehackt, geha nicht, also nicht gehackt. Sofa Gate. Nee. <lacht> nee, nee, Mario Draghi nennt Erdogan einen Diktator. Ach, weil er ihn da doch so auf diesen, War das nicht dieses Foto, wo er so auf so einem Sofa so komisch saß? Ich kriege das nicht mehr zusammen. Genau, Trippel, Maskenverweigerer vor Gericht, Homeschooling, Bußgeld, Docks schwurbelt weiter. Hatten wir ja dann auch noch mal. Mhm. Ne? No class, no Lego. Was ist das denn? Class. Äh, ach, Stö oh Gott, das war erst da. Wahnsinn. Da hatten wir uns von Kader oder hatte ich mir bestellt so ein Glas äh, wie eine Telehändler. also weil ne, so so Teleskoparm mit Backerschaufel dran. Ach so in, machst du davon Glas. Ja
1: okay, das genau, die Treckerfirma. Die
0: Treckerfirma. Und das Besondere war ja, das war das erste Modell, was ich hatte, wo das Innenleben und ja, Technik ist, dann aber eigentlich alles nochmal mit Klemmbausteinen verkleidet wird, was natürlich eine geile Optik ergibt. Mhm. Das äh, mittlerweile habe ich da, glaube ich, noch ein paar andere äh, Modelle in dem Stil gehabt, aber das war das erste, was eben, ja, ja optisch sehr authentisch aussieht und auch eine Menge Funktionen hatte, äh, fast schon zu viel, weil man gar nicht wusste, wie man das ganze Kabelgedöns da unterkriegen soll. So, wo bin ich denn da? Karl May erst 2022, ja. Karl May Spiele sind wieder. Das Ach, stimmt. Ja. Ole meets LPL, LPL. Ole meets LPL. Ernsthaft, Passwort wird vom Frontend überprüft. Das ist äquivalent. Was ist denn LPL? Ach, Lockpicking Lawyer. Ja. Ah, Stimmt. Irgendwas hat ihn persönlich getroffen. Nee, nee, Aber du hattest äh, ein ähnliches Thema wohl wie der wie der Lockpicking Lawyer. Passwort. Ja, genau. Du hast geschrieben, Passwort wird vom Frontend überprüft. Und beim Lockpicking Lawyer ist es halt also, auch so, ja. dass er manchmal so so. Äh, ne, dann hast du irgendwie so ein, so ein Zahlenpanel, um deine Haustür zu öffnen. Und dann wird die PIN in dem Zahlenpanel geprüft.
2: Und so, dann ja. gibt es einfach, einfach nur ein stumpfes... Kabel, so wie in schlechten 80er-Jahre-Krimis.
0: Genau. Auto, Kabel, kurz <lacht> ja. schließen, Tür geht auf. Ja. Genau, genau das. Und das entspricht ja dem, das Passwort wird im Frontend ja. äh, geprüft und gibt nur ein Kommando zurück, ja, ist okay.
3: Hm.
0: Ach, guck mal hier. Elons Tunnel, das hatte ich irgendwie wieder ja. rausgeschmissen, ähm, hier ist diese, so ein Artikel, was dieser Hyperloop-Tunnel, wo man mit dem Tesla durch einen Tunnel fährt, was das für ein Flop ist. Und da ging ja jetzt ein Artikel rum, dass irgendwie das von vornherein quasi Vaporware es ging, war.
1: ging nur darum, vom wegen äh, öffentlichen Nahverkehr ja, möglich verhindern. Zum, verhindern ja. Weil
0: weil er persönlich den Scheiße findet. Mhm. Das ist es ja. Der kann von mir aus den ÖPNV persönlich so Scheiße finden, wie er will. Aber dann soll er ihn nicht mit solchen Projekten äh, ja. Ja, boykottieren, sabotieren, wie auch immer. Impfterminbuchung und vor 70 Folgen Folge 103. Jo, dann würde ich sagen, sind wir diesmal knapp unter der 4-Stunden-Grenze geblieben. Jo. Seit äh, einer knappen halben Stunde sind wir auch anscheinend alleine. Jedenfalls ist der äh, Hendrik hat irgendwann den Raum verlassen, weiß ich nicht, ob bewusst oder unbewusst, e eingenickt oder wie auch immer. Ja. Obwohl, es gibt noch einen Listener. Es gibt noch außer mir offensichtlich einen Listener. Whoever this is. Gut. Ja, dann würde ich sagen, reicht es auch für diese Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.